0: Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias, ya es domingo, muy buenos días y estamos abriendo de par en par este día que es la víspera de otra jornada festiva. Dicen que la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace. Y nosotros estamos encantados, todo este equipo, de hacer esto que es el oficio de la radio. Espero que ustedes también quieran lo que están haciendo este verano, que estén disfrutando de cada uno de sus planes y, sobre todo, que los sueños de agosto se les cumplan. Así que sueñennos también a nosotros y déjennos compartir con ustedes este viaje del verano, en el que desde ya... Les propongo cuatro horas de radio, que hasta las doce en Onda Cero se llaman Con Buena Onda. ¿Me acompañan?
1: Con Buena Onda, Merche Carneiro.
0: Arrancamos cargados de energía y de contenidos que no se pueden perder porque tenemos ya lista la información. La última hora de la actualidad de la seguridad vial. Vamos a contarles también lo que significa la altura de los habitantes de un país. Nuestros becarios nos traen esta mañana sus reportajes y ocurrencias. Creo que hoy nos hablan de frikis. A las 9 les espera nuestro psicólogo Manuel Ramos atendiendo sus consultas en nuestro teléfono al que ya pueden pedir su turno, 91 426 25 99, como se suele decir de forma coloquial, pidan la vez, 91 426 25 99 para hablar con Manuel Ramos a partir de las 9 de la mañana 8 en Canarias. Sabremos también hoy cómo usan los niños de 6 a 8 años las nuevas tecnologías. Nuestro neurocientífico estará con nosotros este domingo, nuestro querido Ignacio Morgado, para hablar del cerebro y lo que significan los exámenes orales para la evolución de nuestro cerebro y, sobre todo, a partir de qué edad deberíamos empezar a introducirlos en la educación. En la sección Aquí huele a timo, hoy les contaremos el timo de la estafa a la inversa cuando compramos por Internet. De tú a tú hoy con la doctora Isabel Moreno para hablar de ética y estética. Hablaremos de gastronomía, lo más natural con lo que nos ofrece la fitoterapia y mucho más en cuatro horas de radio en las que también les esperamos en las redes sociales, en Facebook y en Twitter, arroba con buena, guión bajo. Onda. Les espero en nuestro correo electrónico, con buena onda 0es un equipo que está formado por Pilar Martínez Gil en la realización técnica en Valencia y por Marian Moreno en la realización técnica desde Madrid con eh, exceso de trabajo como no puede ser de otra manera en la producción, hoy más que nunca María Reds y por supuesto con nuestros compañeros que en un ratito les escuchan, Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Isabel Ejido y Andrés Moraleda y al final del programa escucharemos algunos mensajes que nos están dejando en el contestador automático 963-915347. Y también daremos un repaso a esos tweets que nos mandan a nuestro, a nuestro Twitter, arroba con buena guión bajo onda. Y también algunos de los correos que nos han enviado a con buena onda onda cero punto Así que vámonos ya inmediatamente a hablarles de información.
1: Será noticia.
0: Y es que en esta primera parada nos metemos de lleno en la actualidad. Estamos pendientes de la información que está por venir. Yo titularía como va a venir la semana con política, economía y deporte. Las agendas de este mes de agosto siguen cargadas de esas citas y de todo lo que está marcando la actualidad de las próximas horas. ¿Qué es lo más destacado en las previsiones informativas para los próximos siete días? ¿Quieren saber lo que nos espera informativamente hablando la próxima semana? Andrés Moraleda, María Fernández, buenos días, compañeros. Muy buenos, buenos días, días, Merche. Pues estamos ansiosos de conocer cuáles son esas previsiones que están ahora mismo marcadas con, con rojo y subrayadas para la próxima semana.
2: Pues se lo contamos. Este lunes cerrarán algunas bolsas como la de Grecia o la de Italia, pero no el mercado español, a pesar de ser festivo. También se publicará el balance provisional del fin de semana de la Asunción en las carreteras. Se prevén 6,3 millones de desplazamientos. Y en los Juegos Olímpicos de Río se disputará la final de natación femenina en aguas abiertas, en la que participará la española Erika Villaefija.
3: En la jornada del martes está previsto que Abengoa presente su plan de acreedores y de viabilidad. En el apartado macroeconómico en Estados Unidos y el Reino Unido se publicará el IPC de julio. A escala europea, Eurostat publicará la balanza comercial de junio en la Eurozona y de vuelta a España, el Tesoro Público va a colocar letras a 6 y 12 meses. En las Olimpiadas de Río se disputarán las finales de piragüismo en aguas tranquilas en las que participarán varios deportistas españoles. En
2: la jornada del miércoles estaremos muy atentos al Comité Ejecutivo del PP en el que se someterán a voto las seis condiciones que Ciudadanos propuso a los populares para el sí en la votación de investidura. El mismo miércoles comenzará el plazo para registrar las listas para las elecciones vascas. Estamos muy pendientes de Otegui. Y en el ámbito económico, el Banco de España publicará la deuda de las administraciones públicas de julio. Y en los Juegos Olímpicos tendrá lugar la final de vela femenina con nuestras deportistas españolas. Y seguimos con deporte. La vuelta de la Supercopa de España de fútbol entre el Barcelona y el Sevilla en el Camp Nou. Y la previa de Champions entre el Villarreal y el Mónaco.
3: Y el jueves el Banco de España publicará la morosidad de la banca de junio. El Tesoro Público realizará una nueva subasta de bonos y obligaciones. Y el INE dará a conocer el índice de cifras de negocios empresariales. El Banco Central Europeo sacará a la luz la balanza de pagos de la Eurozona de junio. Y en los Juegos de Río tendremos finales de piragüismo y triatlón con representación española.
2: Y para cerrar la semana, el viernes tendremos Consejo de Ministros y Eurostat publicará la balanza de pagos de junio de la Eurozona. El mismo viernes, la Academia de Cine dará a conocer las películas preseleccionadas para los Oscars. Y en Deporte, final de 20 kilómetros marcha femenino en los Juegos Olímpicos, con posibilidad de medalla para las españolas. Y en el fútbol empieza la nueva temporada de la Liga Santander, con el Málaga Osasuna a las 9 menos cuarto.
0: Pues fíjense ustedes cómo viene de cargadita la semana, ¿verdad que no parece que estemos en un mes de agosto? Pues sí, la política no se ha ido de vacaciones, entre comillas, tampoco la economía, el deporte, y como ven el viernes muy pendientes de lo que va a decir la Academia de Cine para conocer esas películas que van a ocupar ese gran paseo de la fama de los Oscars. Vámonos ahora, compañeros, a conocer lo que nos cuenta la prensa en sus portadas. María Fernández, ¿la razón que dice la primera página?
3: Pues la razón abre su portada con la ratificación de la condena del opositorio venezolano leopoldo lópez en letras grandes una de las declaraciones desde la cárcel en las que se puede leer mamá no llores eso es lo que quieren vernos así tristes ahora más que nunca debemos estar fuertes y unidos además este diario habla del viraje de ciudadanos hacia el sial de la investidura de rajoy y explica que albert rivera ofreció un código ético a cambio de mediar ante el psoe
0: Andrés Moraleda, El País, ¿qué destaca en su portada?
2: El diario El País titula Rivera invita al PSOE a unir fuerzas en la oposición y destaca que el líder de Ciudadanos insta a Sánchez a enderezar juntos el rumbo del país. La imagen de la portada es para una joven siria quemando un niqab, uno de los ropajes impuestos por el Estado Islámico, y reza, sin velo, sin miedo. También destaca que seis viajeros de un tren suizo fueron heridos de puñaladas y quemaduras por otro pasajero y que Venezuela confirma la condena a 14 años de Leopoldo López.
3: María, ¿con qué abre ABC? Pues ABC lleva como imagen principal un electrocardiograma de España de la que salen distintas líneas vitales con cada uno de los cuatro partidos principales. Lleva como titular España intenta recuperar el pulso. El malestar de Ciudadanos por el veto a Rajoy forzó el giro de Rivera. Además, este diario explica que fue el malestar de las bases del partido naranja por la mano dura con el PSOE y la connivencia con Susana Díaz lo que marcó el cambio de estrategia.
0: Y terminamos, eh, cerramos esta ronda con la portada del mundo. ¿Qué nos cuenta Andrés?
2: El mundo abre con la postura de Pedro Sánchez que se aferra al no pese al riesgo de fracturar el PSOE. Señala que miembros del Comité Federal del Partido afirman que se ha enrocado para consolidar su liderazgo y que solo trabaja para sí mismo. La fotografía de portada es para una multitud de venezolanos en las calles de Colombia y titula 20.000 venezolanos a la búsqueda de alimentos en Colombia. También destaca la derrota de Rafa Nadal ante el argentino del Potro y dice que el mallorquín es un gigante pero sin su tercer oro.
0: Y menudo partidazo que jugó No sé si vosotros lo visteis compañeros Pero hizo un partidazo sí, sí, sí. tremendo Cómo se supera en los momentos difíciles Y yo creo que todos A pesar de que estamos levantándonos un poco pronto ¿verdad? Estos, estos días eh, Hemos perdido horas de sueño Para ver ese, ese partido espléndido Que hizo Rafa Nadal A pesar de no haber eh, optado por el oro Vamos a ver si conseguimos el bronce para España eh, Andrés Moralera María Fernández Compañeros, muchísimas gracias Por ese excelente trabajo que estáis haciendo este verano, y como no podía ser de otra manera esta mañana, lo habéis superado. Gracias, hasta dentro de un ratín. Hasta, hasta luego.
4: luego.
0: Y hablando de noticias, quien no ha escuchado noticias sobre el virus del Zika? Es importante estar informados y saber cuáles son las medidas preventivas. Por eso, este consejo del doctor Bartolomé Beltrán y Normopic de Normon.
5: Todos hemos oído hablar del virus del Zika, que se transmite principalmente a través de las picaduras de los mosquitos del género Baedes. Si viaja a zonas afectadas por el zika, debe guardar una serie de precauciones para evitar las picaduras de mosquito. Use ropa de manga larga y pantalones largos, preferiblemente de colores claros y tejido grueso. ...permanezca en lugares con aire acondicionado... ...y duerma en camas con mosquiteros... ...es bueno utilizar repelentes de insectos... ...recomendados por la Agencia Española del Medicamento... ...con ingrediente activo de... ...como Normopic... ...y aplíquelo las veces que sean necesarias... ...una vez pasado su tiempo de eficacia.
6: Es nuestro
7: consejo de hoy... ...de la mano de Normon.
8: ¿Algún picado que confesar? Ninguno, padre... ...con Normopic hace meses que no
9: pico... Normopic Forte, Rolon, Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon. La barrera antimosquitos. mosquitos Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo. Soy Igor, de Carglass.
10: ¿Sabías que podemos reparar el impacto de tu parabrisas en solo 30 minutos? Y ahora, si reparamos o
11: sustituimos tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
12: Promoción prolongada hasta el 2 de septiembre. Llama al 902-207010 o entra en carglass.es y consulta condiciones.
13: Carglass
14: cambia, Carglass repara.
15: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba al nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total en la sexta.
16: Doctor, hay muchas personas que padecen reflujos, malas digestiones. ¿Cómo pueden mejorar?
9: Pues mira, nos va a venir muy bien tomar un vial diario de Sistema Alfa Aloe Vera. Sistema Alfa contiene aloe vera 100% puro y con ello controlaremos todos esos problemas de acidez, gases, malas digestiones.
16: Pues muchas gracias, doctor. Y ustedes ya saben, si padecen reflujos, Sistema Alfa Aloe Vera.
6: Eres estudiante, preparas oposiciones, apunta al número uno. No desvueltas. Aprende un buen método de estudio Aprende el método Pascal El método Pascal te llevará al éxito Entra en la web institutopascal.es O llama al 91 519 49 69
17: Una señal en mal estado es muy mala señal Por eso si ves una señal o una carretera en mal estado haz de una foto o vídeo y denúncialo en ponlefreno.com Nos ocuparemos de gestionar cada caso Con la administración que corresponda Ponle Freno, juntos si sí podemos Compromiso a tres media,
1: toma nota y ponle freno.
0: La DGT prevé 6 millones de desplazamientos en este puente. Vamos a darles enseguida los datos que nos acaba de pasar hace tan solo unos minutos la Dirección General de Tráfico de cómo se está viviendo este puente en las carreteras, víctimas, accidentes, etcétera, porque cuando hablamos de seguridad vial es importante recordar estas cifras. Hoy vamos a detenernos en la responsabilidad que tenemos también con nuestro entorno. Hay que poner freno a la contaminación que generamos con nuestros vehículos y para ello ahí ya nos hay, hay leyes que regulan las emisiones y también se conciencian cada vez más los fabricantes de vehículos con ese compromiso. Pero nuestra forma de conducir evidentemente también contamina, no solamente los vehículos. Enseguida hablamos de ello, déjenme que salude a Mario Arnaldo, es presidente de Automovilistas Europeos Asociados, amigo de Onda Cero y también de la plataforma Ponle Freno. Mario, querido, querido Mario Arnaldo, buenos días.
10: Muy buenos días, Merce y buenos días a todos los amigos de Con Buena Onda
0: Donde acero Y a todos los que están ahora mismo al volante, que son muchos, porque hay muchísimos desplazamientos por carretera, así que por favor, eh, bueno, pues eh, muchísima precaución y si te parece, Mario, y, y me lo permites, vamos a empezar con los datos que me acaba de pasar María desde producción, porque desde Ajá. el viernes a las 3 de la tarde, desde el viernes 12 de agosto hasta este sábado, hasta ayer a las 8 de la tarde, hemos eh, tenido en las carreteras españolas tres accidentes con tres fallecidos cinco heridos leves y eso fue el viernes, el sábado cuatro accidentes cuatro fallecidos, cuatro heridos hospitalizados y, uno, y un herido leve desde el 1 de agosto hasta el 11 llevamos ya 40 muertos, siete más que el año pasado y en el acumulado del año tenemos 50 fallecidos más que en el año anterior, de 657 a 707 me parece una cifra alarmante y creo que volveríamos a suspender en sensibilización, en información en prevención, no sé, pero las carreteras se siguen cobrando muchas víctimas, Mario.
10: Sí, y además hay que pedir nuevamente, hay que alertar nuevamente, porque estamos en el, en el puente precisamente de mayor movimiento de vehículos de todo el año, cuando se están celebrando además numerosísimas fiestas en numerosísimos pueblos, y desde luego es necesario que reforcemos la precaución. Yo creo que aunque insistamos constantemente, esto es algo que es preocupante. Y aunque son cifras, eh, los datos son una tragedia. Estamos hablando de que eh, ya solamente el, año, el, el mes de agosto hay un repunte de un 20% más y en el acumulado del año de un 8% más. Y eso mm, depende de nosotros el que realmente podamos conseguir reducir y esto no lo estamos haciendo, no estamos consiguiendo reducir, por eso es importante alertar, no por dar la cifra fría de los datos, sino que realmente se está produciendo un incremento de esa siniestralidad.
0: Hablamos de contaminación hoy, si te parece, porque nuestra forma de conducir, como decía, también contamina. Eh, otra de las razones por las que tenemos mucha suerte nosotros, quienes nos levantamos tan pronto, es que respiramos el aire más, pu más puro de las ciudades. Eso es una suerte y una ventaja que también tenemos. Pero eh, dejando ironías aparte, los trayectos diarios o los viajes que se producen en estas fechas son objeto de la Comisión Europea que ha presentado una aplicación que se llama Green Driving Tool, que calcula las emisiones que producimos durante el viaje eh, en coche y se basa en diversas eh, variables. ¿Qué opinas tú de esta iniciativa, de esta aplicación? ¿La conoces?
10: Sí, sí. Yo creo que es, además es interesante porque la seguridad vial, hablamos mucho de la seguridad vial no solamente consiste en garantizar una movilidad segura, sino también una movilidad limpia. Y el entorno, cada vez el aire, es cada vez más importante el respeto a ese entorno. La industria del automóvil está pretendiendo... Eh, sin duda está pretendiendo eh, que cada vez los motores, los vehículos sean más respetuosos con medio ambiente. Lo que pasa es que luego nos encontramos con algunos eh, contrapiés, contra como puede ser el escándalo de, de Volkswagen, pero que eso hay que corregirlo sin duda, porque es necesario que mejoremos la calidad del aire y es necesario que haya aplicaciones también que nos esté informando, nos estén dando los instrumentos adecuados para ser respetuosos o para conseguir que podamos efectuar una, una conducción mucho más eh, mucho más eh, limpia. ¿no? Y en ese sentido podemos hacer varias cosas. La industria del automóvil, por una parte, construyendo, diseñando motores mucho más eficientes, mucho más limpios. Por otra parte, los automovilistas podemos también, eh, podemos también hacer un uso más racional del automóvil para evitar que eh, estemos tirando, tirando o estemos ensuciando eh, el medio ambiente, no solamente el medio ambiente desde el punto de vista de la calidad del aire, y hay planes afortunadamente no solamente en, en, en Europa, en todo el mundo hay planes para luchar contra esa reducción, sino también es necesario que el automovilista se conciencie con una conducción más eficiente y mucho menos contaminante. ¿Cómo
0: sería, Mario, esa conducción correcta? Eh, porque es fundamental cor conducir correctamente el automóvil para conseguir cuidar nuestro medio ambiente. Aceleramos nada más arrancar, eso es un error. Además, estamos contaminando. ¿Cómo conducimos eh, contaminando? ¿Qué tendríamos que evitar?
10: Pues, en primer lugar, hacer un uso más racional del automóvil. Es decir, ver si realmente los trayectos que estamos realizando cotidianamente son necesarios, los podemos hacer en, una, en un vehículo o los podemos hacer en un medio de transporte alternativo o compartiendo eh, el, 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 o haciendo más racional el uso del automóvil. Pero también, sin duda, el ver que hagamos eh, una, una conducción más eficiente en el sentido de que podemos estar parados, y decir, bueno, estoy parado, no hago velocidad cero, pero estoy acelerando, estoy pegando, acelerones estoy pegando frenazos y lo que hay que conseguir es que la energía el, el, el que, que produce ese automóvil la pod podamos aprovecharlo al máximo es decir no apurar las marchas ir a las marchas eh, en la relación eh, de cambio debemos ir a la eh, conducción mucho más eficiente. Hay muchos vehículos que nos están dando el dato de cuándo estamos consumiendo por encima de lo que el par motor nos está dando y, por tanto, yo creo que en ese sentido pues, tendremos que aprender a conducir eficazmente. Tú fíjate que hay mucha gente que lo que hace es pegar un acelerón para luego, a continuación, pararse en un semáforo y uh, eh, pegar un frenazo. Estamos tirando la energía... Y estamos contaminando a muchísimos más. Si nos la escuchan presión... ahora
0: los conductores, por ejemplo, reducir de marcha, hay que retrasarlo lo máximo posible. Hay que eh, ir pisando el acelerador en la medida que vayamos acelerando la marcha. Nuestro consumo va a bajar. Yo he estado leyendo, Mario, los beneficios de la ecoconducción y me he quedado sorprendida de que podemos reducir eh, carbura, o sea, eh, ahorrar carburante casi en un 15%. Sí, sí. Disminuimos globalmente la contaminación ambiental, reducimos del 15% más o menos de las emisiones de CO2 a la atmósfera, la contaminación acústica, ahorro en costes de mantenimiento del vehículo. No somos conscientes de lo que podemos eh, conseguir, de todos los beneficios que podemos conseguir si conducimos bien y tenemos en cuenta la ecoconducción.
10: Pero además, fíjate, o algo, y ahora en vacaciones, algo que es tan sencillo como, por ejemplo, eh, vaciar de elementos inútiles y de peso inútil el automóvil. Eh, ¿Cuántas veces en el maletero lo hemos convertido en un, en un trastero y lo llevamos lleno de cosas que están pesando? O los elementos, por ejemplo, si no vamos a utilizar la vaca, la vaca en el eh, desmontarla, eh, si eh, eh, los elementos de llevar los... Eh, las eh, ventanillas abiertas o no llevarlas abiertas. Son elementos que estamos gastando eh, o haciendo un uso, por ejemplo, del aire acondicionado, enfriándolo a una temperatura que parece que tienes que llevar abrigo en verano. Yo creo que esos son elementos que realmente debemos empezar a aprender o a concienciarnos aún más. Afortunadamente, eh, cada vez más la sociedad y los automovilistas estamos muy concienciados con que no solamente es buscar coches seguros, sino también menos contaminantes. Y la DGT pues, ha dado un instrumento este año eh, con la etiqueta eh, para clasificar la, el parque de vehículos en función del potencial contaminante, ¿no? Eso es un instrumento que también nos va a servir para identificar qué vehículos son contaminantes y cuáles no. Esa, y esas,
0: eres... esas ecoetiquetas, déjame que nos detengamos sí. un poquito, no pasemos de puntillas porque es importante decirlo. Creo que en España son aproximadamente unos 100.000 los vehículos que no contaminan o que contaminan muy poco. Muy poco parque móvil para la cantidad de vehículos que tenemos en España. Eh, realmente, ¿qué beneficios va a tener el conductor Doctor, que reciba una ecoetiqueta de la Dirección General de Tráfico.
10: Pues sí, mira, esto es una novedad. Es una novedad que a lo largo de este año y el año pasado, pues eh, se va a introducir en, en toda España, que es precisamente la eh, el, la clasificación mediante unas etiquetas que serán adhesivas y que la Dirección General de Tráfico iba a ir enviando paulatinamente a los propietarios de vehículos en los que van a poder ir identificando cuáles son los vehículos más o menos contaminantes. Por ejemplo, en principio está previsto cuatro etiquetas, una que es azul, que es la que se denomina cero emisiones. Estos lo están recibiendo aquellos propietarios de vehículos eléctricos de batería, solo eléctricos, o eléctrico de autonomía extendida, o vehículos eléctricos híbridos enchufables con una autonomía mínima ...de 40 kilómetros. Estos son, digamos, los que son cero emisiones. A continuación, y es el paso en el que ahora estamos, será la etiqueta denominada ECO. Es una etiqueta bicolor, verde y azul, que mm, recibirán precisamente y están recibiendo los propietarios de vehículos... ...híbridos enchufables con autonomía menos de menos de 40 kilómetros hora o vehículos híbridos no enchufables o aquellos que están que están eh, propulsados por gas natural o por GLP, por gas, que en España se está extendiendo cada vez más, pero no era, eh, era de los países de la Unión Europea que estaban utilizando menos el gas. A continuación será una etiqueta de color verde, todo verde, es la C, que son aquellos, eh, recibirán aquella etiqueta los turismos, propietarios de turismos, y furgonetas que se matriculen a partir de, de gasolina a partir de enero del 2006 y a partir del diésel del 2014. Y la última es una etiqueta B, amarilla, que serán aquellos eh, vehículos matriculados a partir de enero del 2000 en gasolina y diésel a partir del enero del 2006. Fíjate que cada año, cada vez, las normas de emisión de contaminantes eh, ...se han ido siendo mucho más restrictivas... ...para que se hagan una idea en diésel... ...y todo el mundo ya lo conoce... ...por ese escándalo de, de Volkswagen... Sí. Eh, ...uno de los problemas está... ...en los vehículos diésel... que ...en España y en toda Europa... ...hay una un fenómeno de diéselización... ...más del 50% de los vehículos... ...que se matriculan son diésel... ...bueno pues lo cierto es que... ...ha habido una normativa... ...que a través de unas normas... ...que conocerían la norma Euro 3... ...empezó en enero del 2000... Bueno, esa norma prohibía que se pudieran homologar vehículos diésel con eh, niveles de emisión de óxido de nitrógeno, que es el principal problema que tienen los diésel, con emisiones superiores a 500 miligramos por kilómetro. Bueno, enero del 2000, 500 miligramos. Fíjate, la última norma Euro 6, que es, está en vigor desde septiembre del 2014, no permite homologar vehículos que emitan eh, emisiones de óxido de nitrógeno Superiores a 80 miligramos... ...de 500 se ha bajado a 80...
0: ...qué importante y esto... dato... ...y fíjate que me gustaría destacar Mario... ...que estas etiquetas de las que hemos hablado... Eh, ...están siendo también tenidas en cuenta ...por las ciudades y por, y, y por los países... Sí. ...porque eh, por ejemplo... ...estos vehículos que tienen estas etiquetas... ...especialmente las que son cero emisiones... ...van a tener beneficios en algunas ciudades... ...aparcamiento Mira. gratuito... ...permiso para utilizar el carril bus... ...y al contrario... ...los vehículos que todavía estén contaminando mucho... Hay ciudades que se están planteando impedir la circulación a estos coches los días en los que exista un nivel alto de contaminación en las ciudades.
10: Sí, efectivamente. Va a servir mmm, para varias cosas. Esto, en primer lugar, lo que se ha puesto en marcha es poder clasificar esos vehículos dependiendo del de nivel de emisión. Para que nos vayamos acostumbrando, igual que cuando vamos a comprar una lavadora o un electrodoméstico, podamos ver esas etiquetas, es decir, quién es el que más contamina, quién es el que menos, va a permitir sensibilizar. Pero además, va a tener una aplicación directa. Ahora, por ejemplo, solamente hay en España dos carriles Busbao, uno está en Madrid, otro está en Granada, eh, que aquí, sabes que los carriles busvao permiten los de alta ocupación, solamente pueden ser utilizados por por, por vehículos de turismo ocupados con dos o más eh, pasajeros, ¿no? Bueno, pues también los vehículos eléctricos, los de cero emisiones, sí pueden utilizarlo también cuando está autorizado en esos carriles bus Pero también ya muchos ayuntamientos están incorporando ...que van a tener varias eficacias... ...varias eh, efectos... ...uno, desde el punto de vista fiscal... ...por ejemplo, eh, va a permitir... ...que los vehículos más contaminantes... ...se les penalice en el estacionamiento... Eh, ...te puedo decir, por ejemplo... ciudades como Madrid, que ya tiene... ...lo que se denomina el ser inteligente... ...que identificas la matrícula del vehículo... ...y en función de la matrícula... ...conecta con tráfico... ve si es un coche más contaminante o no... ...y tú, sobre la tarifa normal... Si es un coche más contaminante, pagas un recargo sobre la tarifa normal del 20%, y si es un coche eficiente, de estos considerados eh, más eficientes, eh, tienes un descuento del 20%. Pero te va a ocurrir también con el tema de las restricciones del tráfico, que ya eh, el problema de la contaminación en las grandes ciudades especialmente pues va a hacer que, dependiendo de qué tipo de etiqueta tengas, qué antigüedad tenga tu automóvil, te van a permitir acceder al centro de las ciudades o no? En Alemania ya existe mucho, en Berlín, bueno, y en muchas ciudades. Claro, el eh, problema,
0: Mario, es que aquí no tenemos, eh, desgraciadamente, eh, esa, eh, esa suerte en todas las ciudades. Y yo lo que pediría para terminar, eh, si te parece, es que, al igual que hay compromisos por los fabricantes de vehículos y tiene que existir también el compromiso de los conductores por una ecoconducción, también que las instituciones, las administraciones, a quien corresponda, ahí lo dejamos en el aire se impliquen en dar una serie de ventajas y de beneficios a quienes están arrimando el hombro para la no contaminación ambiental entonces yo creo que esto debe ser un trabajo conjunto. 30 segundos para finalizar querido Mario, vamos a ver a esas personas que ahora mismo van en la carretera todavía nos queda la jornada de hoy y la de mañana para disfrutar de este puente, queremos que estén todos de vuelta y hemos empezado con unos datos tremendo y sobre todo con ese dato de la DGT que prevé 6 millones de desplazamientos en este puente. Una última reflexión en voz alta para esos conductores, Mario?
10: Al alcohol cero cero. Alcohol cero cero, drogas fuera, pero alcohol cero cero. Por favor, no pueden conducir con habiendo bebido nada, nada. Yo mm, vuelvo a insistir esto y sobre todo porque es una época de celebraciones, son fiestas y hay un gran movimiento de vehículos. Pero lo más y el peligro que se está produciendo, aparte de que este puente... La Dirección General de Tráfico está haciendo 25.000 pruebas de alcohol y drogas cada día, pero ya no por el miedo a la multa, por nuestra seguridad. El alcohol tenemos que ir con esa mentalización de alcohol TASA cero.
0: Pues ese es el mejor eh, consejo y la mejor reflexión. No nos gusta dar consejos en este programa, nos gusta reflexionar juntos y sobre todo que esas reflexiones lleguen a donde tienen que llegar, a la sensatez y al sentido común y especialmente cuando uno está al volante y pone eh, su vida en riesgo, pero también la de otras personas. Mario Arnaldo, nos tenemos que marchar. Espero que disfrutes de esta jornada festiva que queda todavía mañana, que seas muy feliz de esta semana y que el domingo tengas la suerte que tenemos nosotros, la de que suene muy pronto, muy pronto el despertador. Un abrazote muy fuerte. Un
13: cordial saludo, un abrazo.
10: <ríe>
0: Gracias, Mario Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados.
13: Atiende preferentemente a toda esa gente que te pide amor. Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí el tiempo.
18: No te quede libre si te es si posible dedícalo
13: a mí no importa que sean dos minutos o si es uno solo yo seré feliz con de que vivamos juntos lo mejor de todo, dedicado a mí. Y luego cuando te reclamen y otra vez te llamen, volveré
0: a decir... Estamos ya viviendo esta primera media hora de Con Buena Onda, son siete y media en Canarias, ocho y media en la península. Les dejo todavía que se den una vueltecita en la cama, incluso esa vuelta de la almohada para sentirse uno mejor, sobre todo en esa zona del cuello, ¿verdad? Que a veces a esta hora, después de tantas horas de sueño, nos molesta. Quiero que disfruten de su descanso, de su ocio, pero que, 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 que no cambien de dial, que sigan con nosotros porque tenemos muchos contenidos que compartir con ustedes. Ahora, ¿los mejores consejos de la publicidad? ¿Dónde se creen ustedes que van a encontrarlos? Pues aquí, en este ratito de radio.
18: Pero el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí. El tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícalo a mí.
1: Con Buena
11: Onda, en Onda Cero. Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Sois
19: vosotros los que habéis entrenado todos los días. Los que sabéis qué se siente al subir al podio. Los que mordéis las medallas. Los que batís récords. Los que sois capaces de hacer historia. Los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país. Sois vosotros los que competís, pero soñar, soñamos todos juntos. Gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos. Loterías y apuestas del Estado con el equipo olímpico español.
17: Aquí el becario de Skoda. Me acaba de llamar el jefe para decirme que cómo se me ocurría poner un Skoda Spaceback por solo 12.000 euros. Yo le he dicho que lo hice a la Bartola. Es un precio redondo para un coche redondo. A ver quién mejora la oferta por un compacto. Yo lo aprovecharía porque ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance. Consulta Skoda.es
5: Tu afición es sentimiento. Llegamos a tu radio. A Onda Cero Somos los mismos que durante mucho tiempo Hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche Y tengo la sensación De que ahora empieza lo mejor José Ramón de la Morena
17: Llega a Onda Cero Contame, ¿qué te sucede? Resulta que ahora cuando les
8: pico No les pica Me he vuelto loco, doctor No, son ellos los que se han vuelto cuerdos Tienen normopic calmante
9: Normopic Calmante proporciona un alivio inmediato del picor. Con Normopic de Normon, si te pica, no pica.
8: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien, por precio, son serios. Ah, y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos 29, 91 308
15: 5000.
1: las condiciones de tu divorcio, como tu matrimonio, no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453 porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453 Onda Cero Madrid,
9: 98.0. La reforma
21: que tú buscas la encontrarás.
6: gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar la ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento infórmese 91 577 4477. además puede salirle gratis
22: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un
1: 50% de descuento y garantía del fabricante Electro ocasión, cuatro tiendas por todo Madrid. Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en onda0.es. Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
15: ¿Sabías que
0: ¿Sabías que existe un mapa mundial de estaturas y que la talla es un indicador de desarrollo mundial? Pues sí, la talla que tenemos los humanos es mucho más que unos cuantos centímetros. Hoy vamos a conocer lo que arroja un trabajo que contiene, que ha estudiado la talla de 18 millones de personas en 200 países y que ha sido coordinado por la Organización Mundial de la Salud y en torno a 800 investigadores de todo el mundo. Déjenme que salude a José Ramón Vanegas, es catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública... ...en la Universidad Autónoma de Madrid y es además uno de los médicos e investigadores... ...que han participado en el estudio. Señor Vanegas, buenos días. Eh,
23: buenos días, Merche, encantado de estar con vosotros.
0: Igualmente, un saludo. De 1914 a 2014, 100 años de investigación, un trabajo que entiendo... ...que debe ser el más serio en este sentido, que se ha hecho hasta ahora... ...y que aquí podemos decir que, que sí, que la talla sí importa, ¿no?
23: Eh, efectivamente, es un, es un estudio mm, brutal... Eh, en el sentido de la cantidad de países que implica, el tiempo, el montón de investigadores que hay detrás, y que resalta algo que, que es más importante de lo que parece, eh, sin llegar a dramatizar, ¿eh? luego si quieres sí. comentamos ¿no? sobre los, los más bajitos o los más sí, altos. Sí, ¿no? sí, no hay que en tampoco tiempo, alarmar. ¿eh? La, talla, la talla importa, sin duda, in, importa porque realmente está reflejando fundamentalmente el cómo de bien o de mal nos hemos alimentado desde muy pequeñitos cuando, cuando estábamos en el, en el seno de nuestras madres. ¿no? Entonces estamos hablando de que la talla de los
0: individuos mide lo que sería el desarrollo de un pueblo, ¿no? de un país en este caso.
23: Efectivamente, son datos poblacionales, por tanto lo que mide son diferencias entre países. Lo que ocurre en países completos con promedios de estaturas en, en varones y mujeres.
0: Y, por supuestísimo, que, eh, sin dramatizar, porque no pretendemos esto, sí que podemos decir que los ma en la mayoría de los países analizados eh, la estatura sigue en aumento y en este grupo podemos decir que para tranquilizar está España, no eh, buena parte de Latinoamérica y también las naciones del este
23: de Asia. Efectivamente, es así. Hay unas diferencias tremendas geográficas y, y a lo largo del tiempo, no. Realmente las diferencias entre los países más altos y los más bajos es de 20 centímetros. ¿no? Un holandés varón mide 1,80 eh, y un varón de Timor Oriental, eh, representativo de un país asiático, 1,60. Una mujer la mujer más alta del mundo, la, en promedio, una mujer letona mide 1,70 y una guatemalteca 1,50. ¿no? Es decir, hay una brecha tremenda, aunque no, no hay una gran diferencia a lo largo del tiempo, ¿no? eh, pero es una brecha eh... Importante,
0: ¿no? A mí me llama mucho la atención que los chinos, verdad, los asiáticos, han tenido siempre una estatura bajita y además se les ha caracterizado por ser eh, poblaciones que estaban luchando por el desarrollo y trabajando y trabajando para que los países asiáticos crecieran. Han sumado hasta 11
23: centímetros. Pues sí, efectivamente. Algunos países del este asiático, Japón, Corea del Sur incluso yéndonos un poquito más allá, Irán y tal, son los países que más ha crecido. También es cierto que tenían mayor potencial para crecer, muy claramente ligado al desarrollo económico. Los africanos, por ejemplo, incluyendo los subsaharianos, que son los que presentan incluso cierto retroceso, países como Uganda, Sierra Leona, son un poquito más bajitos que hace, que hace 30 o 40 años… Eh, ...tenían una ventaja, y era la diversidad de la dieta... ...que han perdido en parte por, las, eh, por los problemas socioeconómicos... Los, en, ...en las épocas de ajuste y tal, ¿no? Y han perdido esa ventaja, ¿no? Y algunos asiáticos, pues en ese sentido... ...pues han, han despegado más, ¿no?
0: En el año 1914, cuando se comienza este trabajo... ...Estados Unidos tenía el tercer y cuarto puesto mundial... ...de estatura de hombres y mujeres... ...y ahora ha caído a las plazas 37 y 42... ...sería el reflejo, evidentemente, de la eh, alimentación... ...y de esos factores que parece que sí influyen... ...a lo que es el desarrollo de un pueblo
23: tiene que tener que ver con eso, ¿no? sin duda, ¿no? Eh, sigue siendo un país en promedio de ciudadanos altos que estamos viendo, eh, viendo promedios poblacionales. Claro, hay tremendas diferencias que puede haber de un mismo país. También las hay dentro de España, ¿eh? aunque el estudio no, no se mete en esto, entre distintas regiones, porque tiene, tenemos distinto, distinto eh, fin, eh, nivel de desarrollo socioeconómico. En Estados Unidos, probablemente, como en otros sitios, esto está reflejando también el cambio en algunos de los aspectos que tienen que ver con el, con el, con el medio ambiente y con, los, con estilos de vida, ¿no? Precisamente
0: vamos a meternos en España. Los hombres que nacieron en el año 1996 tienen una estatura media de 1,76 metros, un aumento uh -huh. de unos 14 centímetros con la comparativa eh, de un siglo anterior, nacidos un siglo anterior, y las mujeres han pasado de medir en el 1896 un poquito más de, de metro y medio a alcanzar ya el 1,63 metros de, de media, ¿no?
23: Efectivamente, eso es así. Y eso, fundamentalmente, aunque las perspectivas son de un siglo, el acelerón en el crecimiento se produjo fundamentalmente, en parte, a partir de los años 50, después ya de terminada la guerra, con el impulso, el inicio del desarrollo socioeconómico español y, fundamentalmente, a partir de los años 70, ¿no?, que con la aceleración económica y los cambios políticos que estuvieron asociados a, a, esta, en fin, a, a estos mayores desarrollos. Es ahí donde se produce el, el gran salto, ¿no? En los niños. ...que nacieron a partir de los años 50... Eh, y eh, sobre todo a partir de los años 70. ¿no?
0: Los holandeses, que son los hombres más altos del planeta, con una altura media de 1,82 metros, y los más, los más bajos, como decía, los de Timor Oriental, con 1,62. Yo no sé la diferencia que hay ahora mismo en la alimentación o en los hábitos de vida de los holandeses con los españoles. Somos todos europeos y, en principio, en principio tendríamos que tener eh, los mismos pilares de seguridad alimentaria, los mismos pilares de controles de salud, incluso. ...incluso los mismos pilares de, de, de
23: crecimiento como países, ¿no? Pues sí, efectivamente, pero una cosa que hay que destacar... ...es que la, la mayor altura no es una ventaja necesaria... ...para todo lo que tiene que ver con la salud. Es cierto que se vive o se puede vivir en promedio... ...estos países pueden vivir algo más, unos cuantos años más de vida... Eh, ...que tienen menos enfermedades cardiovasculares... ...fundamentalmente del corazón. Eh, las mujeres eh, más altas tienen menos partos prematuros pero también es cierto que hay una mayor propensión con la mayor talla a tener algunos cánceres por ejemplo la mujer, el de mama y el de ovario y en el varón el de próstata y el de colon y el resto en ambos sexos Es decir, todo tiene su, todo tiene su, su compensación de alguna manera por Aunque sí hemos traduce. dicho
0: que la talla sí importa evidentemente estamos generalizando y lo que no vamos es a generar eh, desde aquí ansiedad a esas personas bajitas o incluso demasiado altas por ese dato que hemos dado de salud. Todos llegamos a todos los sitios eh, con un poco más o menos de esfuerzo, así que José Ramón Banegas, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad Autónoma de Madrid y uno de los médicos que ha investigado y que ha participado en este trabajo. Gracias por haber madrugado con nosotros esta mañana. Gracias y... a ti, ¿Me permites un pequeñísimo sí, claro.
23: de 10 segundos apenas? Realmente, seamos bajos o altos, lo que es claro es que todos nos podemos beneficiar de factores para de, de cara a nuestra expectativa de vida, nuestra calidad de vida y, y las enfermedades que podamos eh, prevenir. Eh, la alimentación sana, la actividad física, el tabaco el exceso de peso eh, nuestra presión arterial y la manera incluso de usar los servicios sanitarios, eso es lo que va a condicionar realmente nuestra salud, al margen de que seamos bajitos o más bajos o más altos. Todos bajos y, y altos nos podemos beneficiar eh, de una vida más saludable, ¿no?
0: Y todos tenemos un encanto, hay que dejarlo pues, ahí. Por Muchis... supuesto que sí, ¿no? Eh,
23: <ríe> Muchísimas gracias. a la media unos 1,50 y nuestra vicepresidenta, pues poco menos. <ríe> bueno, es cuestión de altura a veces. Gracias,
0: eh, José Ramón Vanegas por estar esta mañana con nosotros. Un saludo. Gracias a un saludo.
8: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91
1: 53 47. Los becarios a escena.
0: Es el tiempo en el que conocemos los reportajes de investigación que están haciendo este gran equipo que tenemos aquí trabajando, vamos, dejándose la piel, son el futuro del periodismo. María Fernández, buenos días. Muy buenos días, Merche. ¿Todo preparado? Todo listo. Carla Bayo. Buenos días. ¿Todo preparado? Preparadísimo. Bárbara Yurato. Hola,
24: buenos días. ¿Arrancamos? ¿Arrancamos Vámonos
0: con María Fernández, a ver qué nos trae de, de, de ese trabajo de investigación que ha hecho esta semana.
3: Pues, Merche, hoy hemos investigado durante esta semana de frikis. Hemos querido hablar de frikis, y, pero lo primero que te quiero decir para que nadie se sienta ofendido, que luego ya sabes que hay quien, quien se toma las cosas muy mal, es que nosotros vamos a tomar como definición la que dice la RAE, es decir, friki es una persona pintoresca, extravagante, que tiene gustos particulares, porque todo esto es mucho más complicado de lo que parece, ¿eh? porque hay freaks, geeks, nerks, eh, dorks, creeps, bueno, un montón. ¿Qué pasa a boca, María,
0: corazón? <risa> Pero
3: vamos a Va, ver, ¿eh, Merche, tú Vamos a ver, vamos a ver. Dime.
0: Cuéntame, cuéntame, aparte de todos estos que hay, crips dorks, todo esto que parece un desayuno de palomitas, sí. ¿qué
3: que exactamente qué es lo que has hecho tu corazón? Pues mira, es que como todos somos un poco frikis a veces, eh, a cada uno tenemos un gusto que nos gusta, ya sabes, tenemos gustos raros, a Yamitabi, por ejemplo, le gusta cantar en japonés y, y allí en el país nipón es todo un éxito. ¿Te gusta esta música, Merche? Pues hija, no me atrevería
0: a cantarla Pero te aseguro que seguramente a Yami Tabi le encantará
3: Pues, pues que sepas que además es de Almería Aunque aunque canta en japonés
0: Pues fíjate, un acento estupendo, ¿eh? De sí, allí, del sí, mismo sí. Japón
3: Vamos, yo no lo sé, pero seguro Y es que frikis hay en todos los sitios y en todos los momentos ¿Cuál es el primero que se te viene a la mente, Merche?
0: Pues hija mía, molestaría mucho si lo dijera aquí en Antena
3: bueno, pues ha habido muchos. Leonardo Dantes, Paco Porras, Tony Genil, Cañita Brava. Estos son algunos de sus momentazos. Manuela, eres un trapo.
25: Orgullo, friki, 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 bandera... Al mundo vendrán, dentro de poco, 13 millones de navios no, no,
3: no, no, no cambie, no cambie, no cambie.
26: No cambie, no cambie. Merche, y como
3: te quiero alegrar un poco la mañana de domingo para acabar en todo lo alto, te voy a poner un poco de música, eso sí, friki. Ay, a ver.
18: Este es el
25: Oye,
0: eh... Imagino que esto es un trabajo que no tiene nada que ver con tus afi aficiones, ¿no? María no tiene nada bueno. que ver contigo esto, ¿no? Bueno,
3: todos hemos, ya te he dicho antes, un poco frikis, ¿no? Cada uno tiene lo suyo. ¿Tú de todo esto con qué te identificas más? Uy. <risa> pues la verdad es que nada, pero a mí, por ejemplo, un gusto friki reconozco que tengo. A mí me encanta escuchar música a capela ¿Ah? Bueno, no es algo muy normal, a lo mejor.
0: No, pero eso está muy bien. Hay grupos ahí, los Nelson Pickett, por ejemplo, de hace algunos años. Y hay gente que hace música capela muy, encanta. muy bien. Me me encanta. Bueno, pues eso está muy bien. Creo que luego me trae Bárbara algo de música friki. Pero vamos primero con Carla porque creo que me habla
27: de las series, de frikis de las series, ¿no? Los frikis, los que tienen ahí las series muy arraigadas. Entonces vamos a empezar hablando de American Horror Story, que es una serie de terror que empezó con el término friki, merch de los circos y ferias populares que empezaban entre el siglo XIX y XX, que eran el enano, la mujer barbuda, los tragasables, el hombre elefante. Frikis así que vienen de, de tiempos ancestrales. Y como curiosidad de American Horror Story, te puedo contar que los más frikis, la primera temporada se hace en una casa, una casa que está en, en Los Ángeles, que está como medio abandonada y la grabaron ahí porque pasan sucesos extraños. Pues la pusieron para alquilar en la plataforma Airbnb por 1.450 dólares, es decir, 1.310 euros. Si tienes dinero, pues te oye, podía bueno puede
0: ser friki también con mucho dinero.
27: Uh -huh. A ver, más series. Más series. ¿A qué te suena si te digo Juego de Tronos la musiquita esta? Pues me suena a una serie lleva? de televisión estadounidense, sí, sí, sí. Bueno, pues esto es Juego de Tronos, que es una serie de televisión estadounidense, como hemos dicho, de drama y aventuras. Los más frikis de esta serie, pues he encontrado por ahí haciendo mi investigación, que entre ellos crean grupos y hablan idiomas, porque hay, dentro de la serie crearon un propio, idioma, un propio idioma, pues hay gente que habla en este idioma, que es el Valirio o el Dorraki, gente que usa su tiempo libre en recrear escenas del programa de la serie eh, de Lego y subirlas a su página web, eh, poner nombres de estos personajes a sus hijos Madre mía, ¿cómo se puede llamar a alguien Tyrion o, o Ay,
0: qué ¿Aria? cosa más rara.
27: Con lo bonito que es llamarse
0: Pepa y José, que es muy valenciano, o pues... Almudena de Madrid, en fin, todos estos nombres dónde se van a perder. Si es que, ¿Cuánto daño están haciendo las series? Oye, eh, vámonos también a, a, eh,
27: a, la, a... la música, creo, ¿no? Porque eh, también... ¿Tú tenías algo más de alguna serie que contarme? La última que acaba de entrar como serie de culto que es de Strange Things y se basa en los años 80 y... Se recrea mucho en los goonies de niños con bicicletas, niños no. perdidos, desapariciones, y que también están haciendo como curiosidad, así lucecitas en las casas que pasa la serie, pues la gente está poniendo en el también salón. De su casa haciendo estas lucecitas. ¿Qué te parece? Me parece que la gente es muy freaky. Oye, ¿tí series. de
0: todas estas series con cuál te quedas?
27: Cara? Yo me quedo con Juego de Tronos. Juego de Tronos, 100%. Pues yo me quedo y con sí. la embajada, oye. Y no es nada ya, friki. Ya ayer sabía. tuvimos
0: a Belfol que a mí me encantó la entrevista, como, como que tú vas a dejir, iba Y a, a, a mí la embajada me ha tenido enganchadísima durante toda la emisión y ojalá... Una embajada, dos otra embajada que no fuera sí. la de banco, por cierto, malos momentos en Tailandia. Desde aquí, sí. nuestra solidaridad a las personas que están ahora eh, pasando por esas situaciones tremendas, Bárbara. A ritmo ¿Sí? friki, me traes tú la, sí, la última parte de estos reportajes. La
24: música, la música que también mueve a muchos frikis. Eh, he elegido cuatro estilos y voy a empezar por el rock and roll. Para ser un auténtico friki del rock, hay que ser principalmente un tipo duro, llevar el pelo largo y despeinado. Y además, hay que saber tocar la guitarra con el movimiento típico
0: de este de movimiento de cabeza. A ver, que estás haciendo tú, pero que como no es la tele no, no te ve. Ese movimiento que mueves la cadera para un ladito un poco, te pones la guitarra así como si fueras eh, estuvieras mal con un poco de chepa, en fin, ya sabemos todo lo que hacía por ejemplo Elvis, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo.
24: O también los Rolling que arrastran a muchos a muchos movimientos friki. Y estos han sabido hacer caja con sus productos tan frikis que venden en su página web. Desde el delantal con su logo de típica de la lengua, el, los esquís por el módico precio, mercha de mil euros. No está mal. O el vestuario para tu perro o perra.
0: Hola pues, pues ahí está esa música del rock and roll que eh, ha habido absolutamente un auténtico mercado en torno de ese mundo friki de la música, sí, ¿no? Sí. Más música friki, si te pregunto, más frikis de la música. Si te
24: pregunto por los frikis del heavy metal, en, qué, en quién piensas tú, Marcha?
0: A mí me cuesta pensar porque yo no soy de heavy metal. No es que me cuente, a mí no me cuesta pensar normalmente, me cuesta pensar en esto. Voy a decirlo porque claro, la gente puede decir, como la, la Carlino no piensa, pienso, luego existo, pero en esto no existo nada. A mí se me ocurre
24: Marilyn Manson.
0: ¿No? Pues es que yo a Marilyn me iría por la Monroe más que por el Manson, pero bueno, no pasa nada es Pues este. los
24: seguidores también juegan con la misma estética andrógina del cantante Y estos frikis imitan el estilo del, del artista en cada, en cada concierto Uñas pintadas de negro, ojos negros y se ponen también la lentilla blanca a modo de ojo de cristal
0: ¡Qué estupendo! ¿Y ¿Tú quieres que yo piense en esto? Realmente, sí. anda pues.
24: ¿Vamos eh, para terminar con qué? Para terminar, no puedo acabar este ranking sin comentar la música japonesa. Friquismo absoluto. A estos frikis se les llama otakus. Otakus. Ay, en, en ¿Otakus? Japón, sí, en Japón no son frikis, son otakus. Otakus. Y su estética se basa en el uso de disfraces inspirados en los cómics, el manga o los juegos del rol. Y ya sé que la música que está sonando no es japonesa. Pero eh, esta canción fue la más visitada en la historia de Youtube y creó una fuerte, una fuerte cultura friki alrededor del videoclip imitando
0: su forma de vestir y su particular trote del baile. Seguro que cualquiera de vosotras tres ha bailado el, el Gangnam Style este, ¿no? no sabría yo ni decirlo. A ver, María, tú eres de capela pero también te has echado este bailecito, seguro hombre, que... Hombre, hombre, ¿quién baila... no?
3: <risas> Esos saltitos ahí en modo de caballo. Sí, Carla y Bárbara
24: estaban aquí practicando sí, claro hemos
27: quitado los cascos, nos nos gusta pues, bailar.
24: María, nosotros bailamos. Sí.
3: Este. Te toca Me
0: cantar. Uh. Oye, ¿nos vas, a, nos vas a delitar con alguna canción también hoy, oye, de tu sevillana de la semana pasada, ¿no? ¿no? la que es ¿Sí? Isabel, es que Isabel es la Isabel? cantarina
3: del grupo. No Tú te acompañas, está la acompañas al piano, <risa> ¿no? <Sí. risa>
0: bueno, chicas, pues me encanta lo que habéis hecho esta semana, un trabajo espléndido. El mundo del friki, ¿de qué eres friki tú, Bárbara? Mm, yo de ti. No,
27: por favor.
0: <risa> qué buena respuesta.
27: La mejor evaluación de toda la temporada para Bárbara. <risa> Madre mía, ya me la ha quitado. Yo soy friki de las series, que ha sido lo que he hecho, yo soy muy friki de las series. Muy friki de las series. de las
3: series. Y tú, María... Yo, la verdad es que no mucho, ya te he dicho de cantar a capela, tal y estas cosas, pero bueno. Nada, nada en especial.
27: Bueno,
0: pues eh, compis, gracias a las tres por ese trabajo bien hecho, como no puede ser de otra manera. Y como se suele decir, os ponéis a trabajar ya mismo con eh, los reportajes para la siguiente semana. Son nuestras compis en prácticas que nos están enseñando muchísimo. Hasta la próxima semana, bueno, hasta dentro de un ratito, vosotras a trabajar, eh, ahí en sí, la sí. relación, eh. Sí. Vamos a seguir. <risa> sin, sin moverse, como se suele decir, y, 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 y si me queréis no irse, eh, eh quedarse nos quedamos a quedarse todo nos el quedamos. tiempo. Bueno, pues es que estamos llegando a las nueve, las en Canarias, llega Carlos Rodríguez con toda la actualidad informativa a contarnos lo que está pasando en España y en el mundo, y a la vuelta vamos a tener con nosotros ya aquí en el estudio a Manuel Ramos, llámenos 91 426 25 99, si ustedes quieren hacerle alguna consulta a nuestro psicólogo de cabecera, Manuel Ramos atiende sus llamadas y también sus correos, con buena onda, arroba onda 0.es a, y si nos quiere dejar un mensajito en el contestador, pues luego se escucha 963 915 3, 4, Así que tomen número 91 426 25 99, y después de la información estará Manuel Ramos atendiendo sus llamadas y sus correos con Buena Onda, arroba OndaCero.es.
1: Onda Cero con Buena Onda.
11: Vas a escuchar el 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Ocasión, 900 coches para todos los gustos Plus, cuatro tiendas en Madrid Ocasión, financiación total en el acto Plus, coches con hasta dos años de garantía Ocasión Plus, coches seminuevos, coches como nuevos En Getafe, Las Rozas, Rivas, Collado, Villalba y en OcasiónPlus.com
20: ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? TIRSA. Sociedad de Tasaciones homologada por el Banco de España. Especialistas en Tasaciones de Ámbito Nacional. TIRSA. Llámenos al 91 540 633 o visítenos en Jorge Juan 45. Presupuesto sin compromiso. Onda Cero. Madrid.
15: Onda Cero, Madrid.
3: La reforma que tú buscas, la encontrarás aquí. El proyecto que tú quieres y que te hará
21: sonreír. Hacer una casa, tu hogar, tu local, tu porvenir. De Corman llevan contigo 20 años o algo así. Llama ahora de Corman que piensa en ti,
18: te hará feliz.
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es.
6: Gracias a la ultracrioterapia he bajado dos tallas. Es lo último para adelgazar, fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese 91-577-4477. Además, puede salirle gratis.
28: Son las 9, las 8 en Canarias. Muy buenos días. El punto informativo nos lleva hasta ahora a Nueva York, donde las autoridades investigan el asesinato de un imán y su asistente cuando ambos salían del rezo de la tarde en una mezquita del barrio de Queens. Los agentes toman declaración a los testigos y visualizan las cámaras que han recogido el instante donde un hombre se aproximaba y disparaba por la espalda para después escapar del lugar. Pistola en mano rápidamente el rechazo se ha visto en la calle, protagonizado por la comunidad musulmana, con denuncias directas a los que incitan este. Este tipo de violencia religiosa con referencias constantes, sobre todo al candidato republicano y al exalcalde neoyorquino.
6: Para
2: aquellos líderes como el señor Trump y el señor Giuliani, y también otros miembros de las instituciones que proyectan al mundo que el Islam y los musulmanes son enemigos, este es el resultado final de su maldad.
28: No dejamos Estados Unidos porque antes de este ataque, de esta acción, se han producido disturbios e incendios en Milwaukee. Después de que un policía disparara y matara a un hombre armado, hombre un joven de 23 años, durante una persecución, antes los agentes habían parado un vehículo donde viajaban dos personas que después trataron de escapar, según explica el alcalde de esta ciudad del estado de Wisconsin, Tom Barrett.
26: Un
2: oficial de policía con seis años de experiencia empezó a seguir al individuo que estaba huyendo hacia el este. Le ordenó tirar su arma, el individuo no tiró su arma y el policía le disparó varias veces. El individuo recibió dos disparos, uno en el pecho y otro en el brazo. Tenía 23 años y ha muerto.
28: Bueno, pues hay nuevas informaciones eh, que hacen referencia a esa cadena de atentados que acabó matando a cuatro personas el, pa el pasado viernes e hiriendo a 35 en Tailandia. La policía habría detenido ya a un individuo presuntamente implicado en estas acciones y también tiene en su poder requisados tres móviles que habían han sido usados precisamente en estos atentados. Más asuntos, las fuertes lluvias de los últimos días en Filipinas no dan tregua y arrojan la cifra de cinco muertos y más de 80.000 personas damnificadas por las inundaciones que afectan sobre todo al centro y norte del país. Al menos una persona estaría desaparecida. Y en cuanto al tiempo, el viento sigue siendo protagonista aquí en la península en una jornada donde los termómetros van a seguir registrando subidas. José Nicolás. Sí, se mantiene el viento de
2: componente norte en Canarias y el levante fuerte en el estrecho seguirá así hasta el martes. En los cielos tendremos nubosidad en la zona noreste de la península, noroeste, con posibilidad de chubascos en puntos del interior de Galicia y Asturias. También puede llover en la zona de los Pirineos. En el resto del país esperan cielos despejados, las temperaturas siguen altas y suben ligeramente tanto en la península como en Baleares. La EMET tiene en alerta amarilla por altas temperaturas en las tres provincias del País Vasco en Bilbao pueden llegar a los 36 grados.
28: Actualidad deportiva que nos lleva a la competición olímpica donde España desciende una posición en el medallero y mantiene los metales de la jornada del viernes. Tres oros y dos bronces, cara y cruz en los resultados de la jornada del sábado. Aunque en el caso de Nadal, a pesar de caer ante el argentino del potro, quedan opciones de metal. Enviado especial a la Río de Janeiro, David Camps.
17: Rafa Nadal luchará hoy por la medalla de bronce ante el japonés Nishikori. Pese al esfuerzo, el coraje y el excelente nivel de tenis mostrado ante el argentino del Potro, Nadal se queda a las puertas de su tercer oro al perder tras más de tres horas en un agónico tiebreak del tercer set. En un partido dramático e inolvidable, Rafa Nadal compitió hasta el límite. Victoria de Juan Martín del Potro, lejos de sentirse derrotado Nadal, como afirmó en los micrófonos de Onda Cero.
25: Sí, me cansado, sí, pero muy sí, feliz de estar en el de canales es una noticia fantástica al menos poder competir para, para una medalla, Nos vamos a intentarlo y vamos a pelear para ¿no? mí.
2: Partido complicado,
11: Rafa, en no, el día de hoy. ¿Cómo? Partido complicado en el día de hoy, aunque vosotros habéis mostrado un gran nivel de
25: tenis. Todos los partidos son complicados, lo que pasa es que si decimos que ha sido un partido complicado con 6-3-6-1 ya no nos va a creer nadie, ¿no? O sea que la realidad es que ha sido un partido complicado como todos, pero al final el resultado ha sido, dentro de lo que puede ser en un doble, ha sido muy cómodo, ¿no? O sea que creo que hemos jugado muy bien, muy felices con la victoria, a disfrutarlo y a descansar, que mañana es un día duro para mí. mañana jornada? Físicamente...
2: Mañana es lo que hay y vamos a luchar por ello.
17: La lucha por el bronce comenzará no antes de las seis y media de la tarde hora española. En torno a la una y media de la madrugada se jugará la final entre Andy Murray y Del Potro.
28: En baloncesto España mantiene sus opciones tras vencer a Lituania 109-59. Carolina Marín pasa a cuartos en badminton y clasificado también en esta misma disciplina, Pablo Avian Carrero y Bello en golf. Lucharán también por las medallas. Actualizamos noticias en menos de una hora a las diez. 9 en Canarias, también en nuestra página web onda OndaCero.es, ahora se quedan con Buena Onda y Merche Carneiro
1: Hay gente que querés conocer pero solo has visto una cara de ellos, descubre cómo son, Nadie es Perfecto un programa de entrevistas donde el primer sorprendido será nuestro invitado descubrirán cómo les ven y la huella que van dejando te vas a divertir y sorprender este domingo a las 5 de la tarde, Leo Harlem. Nadie es perfecto. Con Nacho Arias. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
18: Buscando en el baúl de los recuerdos, cualquier tiempo pasado nos parece mejor.
12: ¿Nos acompañan a buscar la magia de nuestras canciones en el baúl de los recuerdos? Con la colección Décadas de Oro del Pop Español, aquí están los superventas de los años 60, como las canciones de Los Brincos.
4: Oh, 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 oh.
12: Las de Juan y Junior. La, 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 la. Y por supuesto, las de Marisol. Si eres
13: un
7: La colección Décadas de Oro del Pop Español es que nos trae unos recuerdos maravillosos. Son tres discos con 60 canciones mágicas reunidas en exclusiva para la radio en el
12: teléfono 902
4: 291029 29
12: Y también hemos recopilado, Marga, los éxitos de los años 70 y de sus años como olvidar a Nino Bravo. Claro que sí, o a Julio
7: Iglesias, Juan Bau Los Puntos, Fórmula Quinta, Lorenzo Santamaría, Dani Danieles, que en esta colección están todos. El
25: amor de una mujer, Décadas
7: de oro del pop español reúne la música con la que varias generaciones hemos crecido, bailado, nos hemos
12: enamorado. Pues seguro que tienen alguno de estos discos en vinilo. Uh -huh. Pues ahora están todos juntos en tres CDs con un sonido extraordinario remasterizado. Bueno, es que hay que conseguir esta colección. Es muy fácil, marquen el 902 29, 10 29 o véanla en la web musicadesiempre.com. Dicen
13: que es verdad, que su alma está...
7: Es
12: que es una colección maravillosa que se ha vendido muchísimo. Claro que sí, se ha vendido.
7: Luego dicen que no se venden discos. Claro que se venden discos. Pues se han vendido tantos que ya prácticamente no quedan. Así que si ustedes están a tiempo ahora de conseguirla, si la quieren, marquen el 902 29, 10 29 o entren en musicadesiempre.com. Bueno, ¿y hay un
12: regalo por pedir la
25: colección? No, hay uno,
7: Paloma, hay dos. Hay que darse mucha prisa porque se acaban enseguida. Si hacen su pedido durante la próxima hora, les llevarán de regalo un reloj precioso y unas gafas de sol plegables unisex con alta protección. Estas dos cosas gratis.
12: ...todo tiene su fin y esta colección también... ...a ver si hay suerte y consiguen los dos regalos... Uh -huh. ...pero lo que no deben perderse es la colección... ...se llama Décadas de Oro del Pop Español... ...se acaba, ¿eh? es el último día para encargarla... ...en la web musicadesiempre.com... ...o llamando al 902 29 10 29.
15: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba al nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total en la sexta. Good
16: no hace falta que hables el inglés de Shakespeare. Lo importante es que consigas comunicarte. El inglés es imprescindible para tu futuro. Fundación A3 Media y tú, juntos por la educación.
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
19: para después pedir.
0: Pues llega el tiempo en, eh, con buena onda para ponerle el acento a la vitalidad, a las buenas vibraciones y como no puede ser de otra manera, a la energía positiva. No queremos otro tipo de energía en estos ratitos de radio. Todos los sábados y domingos, eh, en este verano también, de nueve a nueve y media más o menos, aproximadamente, está con nosotros Manuel Ramos. Es nuestro psicólogo de cabecera, esa voz amiga que reflexiona en voz alta en la radio para entenderles y en el breve tiempo que da una conversación en la radio intentar llegar hasta ustedes. No pretendemos eh, eh, hacer una consulta, una terapia, porque evidentemente aquí... No tenemos tiempo para eso, aunque él está más que preparado. Manuel Ramos es ya parte de nuestra familia, de la familia de este programa y ustedes además le conocen bien. Es doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestalt. Manuel, aquí estamos moviendo las caderas. Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? <risa> encantada de tenerte con nosotros y, por supuesto, encantada de recibir las llamadas de los oyentes que me dicen que ya están llamando al 91 426 25 99 y estamos ya recibiendo correos también en Con Buena Onda. Arroba onda cero punto es. Manuel, todos tenemos otro yo, eh, ese otro yo que muchas veces se convierte en el espía más duro de lo que pensamos, sentimos o hacemos. Es nuestro propio espía. Se le conoce también como la voz de la conciencia y puede llegar a ser... Ese gran aliado o también a veces nuestro peor enemigo, ¿no? Desde
29: es... nuestro peor fiscal hasta <risas> nuestro mejor abogado defensor. Yo ¿Es la creo...
0: máxima autoridad de nuestro interior?
29: Sí que es un referente, es el referente de nuestra de nuestra acción. Muchas veces es algo así como, por decirlo, el criterio moral que nosotros aplicamos a la hora de actuar. es algo La voz de la conciencia es algo que pues, aún en el psicoanálisis le llama super yo eh, hace referencia a todo lo que sería lo que nosotros hemos recibido de nuestro entorno en cuanto al comportamiento, al, a la calificación de cada una de nuestras acciones, lo que está bien y lo que está mal. Lo que sucede muchas veces es que esa voz de la conciencia favorece un diálogo interno en el que se produce eso que tanto ha aparecido en las películas, el diablillo y el angelito discutiendo entre ellos sobre qué hacer y no hacer. No obstante, yo creo que es un referente y es lo que hace que sea posible muchas veces la convivencia. Es ese darnos cuenta de cuáles serían las consecuencias de nuestras acciones y, por tanto, no llevarlas a cabo para no molestar. Bien Oye, es cierto también que luego nos critica. Podrías haber hecho esto, podrías. haber Por eso hecho te otro? iba
0: a preguntar, casi siempre es acusadora. La ciencia, la, eh, la conciencia hace que nos descubramos, que nos denunciemos nos acusemos a nosotros mismos y además sí. eh, eh, le, le falta solo testigos para declarar contra nosotros.
29: Sí, sí, bueno, no, no, hace, no nos necesita. Es decir, ni siquiera como los escolásticos le hace falta la carga de la prueba. La voz de la conciencia normalmente está fundada fundamentada en una serie de creencias, ya digo, elaboradas en la relación entre lo que serían las personas significativas en nuestra infancia, que son las que nos suponen un referente, y luego las conclusiones que nosotros sacamos. ¿no? Eh, de hecho, lo que esa voz de la conciencia, podríamos decir, es que tiene una intención de integrar a la persona en la sociedad en la que vive se queda con lo que es importante para la sociedad y a partir de ahí desarrolla una conducta más o menos, digamos, integrada. Vamos
0: a dar enseguida paso porque tenemos ya llamadas esperando, 91, 426, 25, 99, pero solamente una reflexión, Manuel. ¿A veces lavándonos eh, las manos nos ensuciamos la conciencia?
29: <risa> muchas veces, sí. Eh, yo creo que eh, creo que era Einstein que decía que el problema muchas veces no está en la gente que hace cosas mal, sino que en la gente que permanece en silencio cuando otros hacen cosas mal. Es decir, cuando alguien se lava las manos, cuando Alguien mira hacia otro lado, está viendo, por decirlo así, una una dejación, está haciendo un abandono de lo que sería esa opinión, esa moral, ese llamar la atención a su entorno decir esto no es adecuado. Y muchas veces en el interior esa voz de la conciencia nos reclama que no permanezcamos en silencio, sino que tengamos algo que decir. ¿no?
0: Vamos a recibir a María, que nos llama además desde esta tierra, desde Valencia, desde donde estamos haciendo este programa. Eh, María, buenos días.
30: Buenos días.
0: Hola, buenos un un día, saludo. María.
30: Buenos días. Mire, es que yo tengo una discusión con mi hija porque mi nieto sale los fines de semana que está en el sitio de veraneo. Se junta una pandillita, salen, se llevan sus botellas y, y en fin, de semana también... ¿Qué edad tiene
0: su nieto, María, que no nos lo dice? 20.
30: Ah, vale. Este, entonces también tienen, luego hacen una timba que si juegan y ya beben alguna cosita también entre semana. Y entonces yo tengo una discusión con mi hija que le digo, esto que no me parece esto bien. Y me dice, es que todos beben. Y yo, Tío, pero ¿cómo dices eso y delante de él? Es que le estás tú dando la razón. Y yo le he dicho a ella que cuando salga los fines de semana, que se quede de, de, levantada cuando vuelva. Y yo le he dicho que me, le compro un alcoholímetro que se lo mira y si pasa lo que, en fin, que se sube el aparato, digo que tome unas medidas, aunque tenga 20 años, decir oye, aquí hay unas normas de estas tal y cual y que tú no tienes que beber porque es que vamos a derivarnos luego a un problema, como se está viendo, de, de alcoholismo, que hay bastante... Lo importante es que
0: no conduzca, ¿eh? Lo importante es no que no conduzca.
30: No conduce porque nada más se ha aprobado el teórico y le falta el práctico. En el momento estamos salvos por eso.
29: <risa> Cualquiera diría, María, que usted está rezando para que no apruebe el práctico. <risa>
0: Bueno, vamos a yo, ver qué le decimos a, yo, a María. Yo, con bueno, en primer
29: lugar, estamos hablando de una edad que son 20 años donde la persona eh, ya ha desarrollado una serie de criterios morales, por una parte.
0: Ya cruza la calle solo.
29: Cruza la calle solo, es responsable, no solo legalmente, sino que por otra parte también es donde empieza a verse en la práctica cuál es la importancia y el peso de ese referente moral, de ese criterio que cada uno ha ido elaborando. Creo que hay una cuestión que María alude que es importante y es también hasta qué punto muchas veces... Entonces esa voz de la conciencia queda eclipsada cuando la persona ingiere alcohol o alguna otra sustancia que pueda, eh, por decirlo así, perjudicar o pueda disminuir lo que sería... Eh, eh, algo así como se dice que el alcohol ayuda a desinhibir, ¿no? Ayuda a que la persona pierda ese referente, pierda esa voz de la conciencia y entonces a partir de ahí lo mismo que pierde timidez, por otra parte también pierde esa barrera o ese freno moral que le impediría hacer determinadas cosas. Entonces estamos hablando de que ese es un tema que sí que es cierto que tendría que resolver o que sería conveniente resolver entre los padres del nieto de María y, y él, ¿no? Y que María, en todo caso, como abuela, puede hacer alguna alguna referencia. Pero insisto en que eh, la labor y la tarea de mantener unas normas de convivencia es algo que es entre padres e hijos. Eh,
0: eh, hay una cosa que ha dicho María que a mí me ha llamado la atención. Que tú tengas en casa un alcoholímetro. Yo sí. no sé si podemos, eh, no sé a cualquier edad, pero si podemos invadir tanto la intimidad también de un hijo teniendo, esperándole en casa despiertos y con un alcoholímetro en la mano a ver a ver lo que has bebido hoy. No claro. sé si esto podría o no eh, distanciar la relación entre padres. Sí,
29: yo creo que precisamente lo que plantea María es un referente o una cuestión importante a la hora de hablar de la voz de la conciencia. Vamos a ver, eh, cada uno es responsable de lo que hace, si sí, necesita, desde esa voz de la conciencia, aprende a tomar en cuenta el entorno también, a temar, a tomarse en cuenta a sí mismo, es decir, establecer o tener una serie de elementos de respeto para con los demás y con uno mismo. Ahora, hay un, un, un punto que viene inmediatamente después y por eso cuando tú le has preguntado por por la edad, no, o sea, con 20 años uno es muy responsable, responsable de aquello que hace. Y si eh, ingiriendo alcohol o tomando alguna otra sustancia pierde la capacidad de ser responsable, entonces nos vamos a encontrar con un problema serio.
0: Y que nada tiene que ver con las normas que hay establecidas en casa, aunque tengas 40 años. Tenga es decir, años, las normas que... que hay en casa hay que cumplirlas, porque es... si no, uno se independiza.
29: Pero pero esa por una parte. Y por la otra parte también, uno es responsable de la... De la y a mí me parece que esto es muy importante también a la hora de eh, hablar de la voz de la conciencia. La responsabilidad viene porque desde esa voz de la conciencia uno sabe que aquello que hace tiene unas consecuencias y que lo ha hecho él, en este caso el nieto de María.
0: Tenemos eh, correos electrónicos también en con onda0.es onda y llámenos al 91 426 25 99 para entrar en directo con, con Manuel Ramos. Tenemos eh, correos, y voy a leer uno de ellos, el que nos manda ahora mismo Rosa, nos está mandando este correo desde Asturias, dice que precisamente con relación al tema de la voz de la conciencia, ha dejado de vivir su vida porque su conciencia siempre le dicho que tenía que dedicarse a los demás. Primero a mi marido, se marchó con otra. Después a mis hijos, no me hablo con mis dos nueras. Y ahora resulta que me encuentro con que también cuide mucho a mis amigos y algunos de ellos ni siquiera me llaman. ¿Eso de la voz de la conciencia al final es un fraude? ¡Qué buen
29: correo! ¿eh? no no A mí me parece una reflexión interesante porque precisamente si la voz de la conciencia requiere algo y muchas veces es difícil y, y le doy la razón a Rosa, es el equilibrio. El equilibrio entre la atención y el respeto a los demás y la atención y el respeto a nosotros mismos mismos. Yo, esa, eh, algo así como ama al prójimo como a ti mismo, en este caso, podríamos decir que la voz de la conciencia de Rosa, en cierto modo, le ha gastado una mala pasada, o ella ha tratado de ser buena persona para con los demás, con una con una cuestión que me parece importante, olvidándose de sí misma. Antes, eh, fuera de micrófono, hablábamos de Woody Allen. Woody Allen tiene una frase que dice, no hay mejor forma de amargarse la vida que tratar de agradar a todo el mundo. La voz de la conciencia, cuando tiene una importancia descomunal, es decir, cuando digamos, nos hemos tragado esas verdades sin masticarlas y asimilarlas lo que hace es que nos comportemos automáticamente atendiendo a los demás y sin darnos cuenta nos olvidamos de nosotros mismos que es lo que ha sucedido aquí, acostumbramos al entorno a estar muy disponibles y nosotros, de alguna manera no reclamamos nada para nosotros y como decía mi padre, que en paz descanse, a todos santos les gusta que les laven la cara, es decir todas las personas necesitamos atención
0: Por lo que nos acaba de comentar Rosa, ¿la conciencia sería esa opinión anticipada de lo que piensan los demás?
29: Sí, es un criterio moral respecto de lo que piensan los demás, de cómo les va a sentar nuestra acción. ¿Qué pasa? Ayuda, mantiene y está muy bien para favorecer la convivencia ¿Cuál es el inconveniente? Que si uno la aplica de forma automática, es decir, pone el foco de atención exclusivamente en el entorno, llega un momento determinado que sería algo así como va dando, va dando, va dando, pero no rellena su depósito, digamos, de afecto, de energía, de atención.
0: Tenemos muchos correos, ojalá me dé tiempo a leerlos todos, pero también muchas llamadas al 91 426 25 99. Vamos hasta Valencia otra vez. Belén, buenos días. Hola, buenos días. Buenos Salud. días, Belén. Eh,
31: vamos a ver, directa. Eh, tengo Estos días he tenido a mis tres nietos de ocho, siete y seis años, la pequeñita de seis, eh, en, primos entre ellos, y entonces les gustaba dormir juntos. Y un día descubrí que estaban jugando a médicos y que le estaban observando el sexo a la pequeña. Y yo me enfadé mucho.
0: No, no, le oímos, le oímos, no ah, sé si usted. Perdón. Sí, sí, le oímos, le oímos. Sí, sí le oímos.
31: Entonces le... me enfadé mucho con ellos y... y mi hijo me dijo, mamá, cuando se lo conté, dice, eh, eso es cosa de niños que juegan a médicos y tal. Yo querría saber cuál es... tendría que ser mi... mi reacción en un momento así. Tengo 67 años y entonces eh, todas esas cosas las hemos vivido un poco de
0: otra manera. Bueno, pues vamos a ver lo que nos dice Manuel. Un abrazo muy fuerte, Belén, y gracias por llamarnos y disfrute de sus nietos. Eh, Manuel, ¿cómo hay que comportarse en una situación así en casa?
29: Lo primero yo comparto con Belén cuando habla de, de su edad y de la diferencia y de la perspectiva que hay en, o que había en nuestra juventud respecto del tema de la sexualidad. En el caso de la sexualidad infantil, es un tema que yo creo que con toda la prudencia del mundo eh, se trata de hablarlo con la máxima naturalidad. Es decir, un juego no tiene más importancia si se queda en un juego con en esas edades, sin que esto haya, por una parte, que magnificarlo en cuanto a su gravedad ni tampoco darle ningún tipo de importancia más. Creo que muchas veces eh, es casi ese, esa especie de sorpresa, como nos hablaba Belén, ¿no? Esa especie de desconcierto que muchas veces los adultos tenemos eh, ante una situación así la que la, la dota de mayor gravedad. Creo que un, una conversación franca de respecto de lo que supone el conocimiento de la fisiología de las personas... Además,
0: descubriendo a según sí, qué edad es la, la sexualidad. Por eso la, digo la que muchas veces no nos, damos lo...
29: cuenta, no nos damos cuenta que es nuestra sorpresa, ni siquiera nuestra nuestro juicio moral, es nuestra sorpresa lo que causa el desconcierto en los niños. Por eso digo que la respuesta sería naturalidad y nada más, bueno, es decir, sin, sin darle más importancia.
0: Hay que vivir la sexualidad con normalidad con desde esa la normalidad, infancia y además sí. están descubriendo un mundo que claro, evidentemente a veces choca, como tú dices, esa sorpresa. Yo no sé si quiere que diga su nombre porque me pone dos, una oyente que nos escribe desde Cádiz, ahí lo voy a dejar, si y ella sabrá de qué hablamos. Dice, buenos días, tengo una hija de 36 años, vive independiente y trabaja por cuenta propia. Desde hace unos cuantos años, regularmente me pide ayuda económica porque tiene problemas de insolvencia. Dice, se la vengo dando, pero cuando intento sentarme con ella y preguntarle dónde está el problema para intentar darle una solución, se pone muy alterada y ya entra en escalada. A partir de ahí, comienza con los reproches de que no soy una buena madre, que intento controlarle la vida, que sus amigas tienen mejores madres que yo, etcétera, etcétera. Termino diciéndole que se marche, porque no consiento que me hable en ese tono, se lleva una temporada sin hablarme y cuando le parece me llama como si no ocurriera nada y vuelta a empezar. Estoy un poco cansada porque me encuentro atrapada en lo que dice ella, un círculo vicioso y no sabe qué actitud
14: tomar.
29: Mujer, yo lo primero es que dada la edad que tiene la hija, el, el tipo de relación que parece adecuado mantener es una relación de adultos y en la relación de adultos siempre está presente por una parte la razón y por otra parte lo que sería el, el respeto, ¿no? es decir, el razonar acerca de cuál es la situación y el respetar pero respeto por ambas partes, yo entiendo por una parte la dificultad que pueda tener la hija con unas condiciones de trabajo que no le permiten mantenerse autónoma y todo lo que afecta a esto, a la parte digamos de autoestima de, de una persona adulta que quiere vivir por su cuenta y que se encuentra eh, con que tiene que eh, recurrir al apoyo de los padres y esto la lleva a una situación casi de ser una, una, niña, una niña pequeña y por otra parte también la madre que de alguna manera está contribuyendo a mantener, en el mejor de los casos, a dar ese apoyo a la hija, el, el también querer saber un poco. Creo que el límite está eh, en respetar la autonomía de la hija y la línea donde la hija no quiera hablar con, de, de determinados temas creo que mm, quizá también muchas veces el temor que tenemos las personas de hablar de nuestros problemas es porque automáticamente nuestro entorno nos da consejos en lugar de única y exclusivamente escucharnos. Yo a esta a esta oyente de Cádiz le recomendaría por una parte el, la discreción en cuanto a las preguntas, el estar escuchando y también el reclamar un poco, algo así como decir quiero algo de información puesto que estoy contribuyendo a la claro, apoyo. Claro,
0: reclamar base ¿no? incluso puede llegar a tener una preocupación claro. de por qué le está pasando cuando tiene
29: o sea, independencia. Si está trabajando y pasa claro. todo esto. Por eso digo que la importancia es por una parte la pregunta, la discreción y el respeto. Pero es que esto es la clave en muchas ocasiones. Es muy difícil
0: ese cóctel. Claro,
29: pero ese cóctel es... Pero aquí estamos hablando, y a mí me gustaría que nuestros oyentes lo tengan claro, estamos hablando de hacia dónde vamos. No digo que se pueda llegar. Yo siempre he dicho... <risa> Nadie dijo
0: que fuera fácil. Nadie no. Yo siempre
29: he dicho, seguida quienes buscan la verdad, pero duda de quienes la encuentran.
0: Exacto. Vámonos hasta Barcelona. Ahí está Isa, una oyente que también nos ha llamado. Buenos días, Isa. Hola, buenos días. Buenos Un
31: Qué tal, mira, yo quería hacer una una pregunta a ver cómo puedo empezar una charla con mi hija. Mi hija es una chica estupenda, súper bueno, yo la veo muy inteligente, trabajadora, decidida, y pero tiene un problema y es que es muy 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 sensible con las personas mayores. Y hace años, no sé, seguramente la causa es porque eh, mi madre fue la persona que la crió, vivió con nosotras estuvo muy unida a ella. Y, y, ...y bueno, pues eh, se ha desarrollado, eh, desarrollado en ella algo especial... ...que cuando ve a una persona mayor por la calle... ...si ve que va sola, que le cuesta andar... ...se pone a llorar, que se pone a llorar... ...y ahora mismo está haciendo un viaje de estos que a ella le gustan... ...a países lejos, donde en ese momento pues en el que está... ...hay muchas calamidades... ...y ve uh -huh. la gente en la calle, en el suelo, abuelitos, abuelitas... Y, y bueno, es que está deseando volver, por suerte, no me, aún, no me esta semana.
29: ¿Qué edad tiene su hija?
31: Esa? Tiene 32 años.
29: A ver, eh, aquí volvemos a lo mismo. Cada persona en nuestro en nuestro desarrollo vital hemos sido sensibles o hemos ido desarrollando sensibilidades fruto de las relaciones que hemos tenido. Su hija ha tenido la fortuna de tener a una, a una abuela que ha estado ahí, que ha estado presente y que, lógicamente, ha potenciado o ha contribuido a que su hija sea sensible a las necesidades de las personas mayores. Yo creo que esto, la charla, sería única y exclusivamente, a lo mejor no sé, incluso, fíjese lo que le digo, más allá de la charla con usted, con algún profesional en la medida en que su hija pudiera desarrollar un poco la capacidad de distinguir entre lo como diría Epicteto ¿no? lo que es suyo y lo que es de los demás eso por una parte, reconocer esa sensibilidad que tiene, con lo cual le puede servir para ser una persona digamos socialmente admirable puesto que va a estar apoyando a personas mayores pero que por decirlo así metafóricamente que no muera en el intento, no que no le suponga un sinvivir vivir en un mundo como en el que vivimos donde hay personas que tienen necesidades y sobre todo personas mayores muy necesitadas, yo ya le digo creo que aquí estamos hablando de una hipersensibilidad a unas circunstancias, en este caso la de las personas mayores, que convendría que su hija se elaborara desde ahí, desde una visión profesional, usted puede comentarlo con ella, pero es un poco como no sería tanto solamente por, por aquello del bien de los demás sino por el bien de su hija también, que su hija merece vivir con una cierta calidad de vida ¿no?
0: Gracias Lisa, desde Barcelona que nos ha llamado y nos marchamos ahora hasta Valladolid, Teresa, buenos días
32: Hola, buenos días.
29: Un Hola saludo. Teresa, buenos días.
0: Buenos días. Díganos, Teresa, ¿qué es Hola, lo que quiere Teresa. consultar con Manuel?
32: Pues, mire, quería consultar porque yo llevo ya pues como 6-7 años, ¿vale? Que mmm, cogí, o sea, eh, la pagué con la comida, digamos, con, al comer yo siento miedo, ¿vale? Siento miedo, que me puede ahogar con la comida. Y estoy viendo algunos profesionales, digo bastantes, pero no acabo de estar bien del todo, no sé si es que la terapia que hago no es la adecuada o es tipo algo de depresión y me tengo que medicar, no sé, quería un poquito la opinión de, de, del, del psicólogo.
0: Manuel, ¿qué le podemos decir pues, a Teresa?
29: Eh, el tema de la comida es un tema que mm, va muy ligado a otros aspectos de la vida. Es decir, es algo así como tomamos nosotros el alimento del entorno. Eh, no sé qué tipo de terapia uh, está haciendo esta, esta persona, que está haciendo Teresa. Para mí, la clave es, sería el ver cuál es el papel que juega, por una parte, la comida en su vida y, por otra parte, con qué situaciones está relacionada. Eh, el tipo de terapia, yo no me atrevo desde aquí a darle un, una, una conc concreta, es decir, desde eh, aquí cuando la gente me pregunta, ¿y cuál es la terapia más adecuada? Yo creo que esta es una combinación entre la persona, el problema que tiene y el profesional con el que se encuentra. Si, en todo caso, la recomendación que yo hago a mis pacientes, y es una recomendación que la hago con toda la humildad del mundo, ¿no? Es decir, si cuando están viniendo a mi consulta la terapia no les funciona, yo a mis pacientes les recomiendo que busquen otro profesional, incluso si me brindo a buscarles otro profesional si creen que la terapia que están eh, llevando a cabo conmigo no funciona y esto creo que es un poco lo que yo le recomendaría Teresa, hable usted con el profesional y a, en la medida en que pueda clarificar cuáles son las dificultades por las que esto no evoluciona y en todo caso ponga, yo estoy, y ahí sí que confío ciegamente en la responsabilidad del profesional, es la que le va a decir si continúa o no con ese proceso. ¿Eso ¿no?
0: es un síndrome habitual el tener miedo a la comida? Igual hay, que existen otras fobias, no hay, sé, el sí, tener sí, miedo hay, a la
29: hay cierta frecuencia, sí hay personas que en, por determinadas cuestiones el temor al ahogo, el temor a lo que pueda suceder con la ingestión de alimentos eh, es algo que está muy presente y en cuando digo muy presente estoy hablando que no es extraño encontrar alguna persona que esté padeciendo... Vamos, no, es que no lo veis todos como... los días, pero, no, que... pero, pero
0: al verlo pero sí se sucede. detecta claramente que puede ser... Un... Sí,
29: y normalmente tiene que ver con un cuadro de anticipación y con un cuadro de ansiedad. Y en ese sentido, cada uno de los enfoques terapéuticos, eh, lo que sí es cierto es que tiene una forma de, de hacer frente a las personas cuando padecen ansiedad. Eh, en mi caso, desde la terapia que está, la forma de trabajarla sería desde conectar con las sensaciones corporales y, y por otra parte también confrontar las expectativas catastróficas de la persona que es lo que teme. En, en última instancia, cualquier profesional diría cuál es el significado que tiene esta dificultad para ingerir alimentos temiendo ahogarse. ¿no?
0: Vámonos hasta Pamplona, María Ángeles. Buenos días. Buenos días. Un buenos saludo. Días, Díganos, María Ángeles.
32: Yo, yo la verdad es que soy tan desgraciada que no sé por dónde
0: empezar. A ver, a ver, ver a, ver, no a tengo... ver. Tranquilidad sobre todo. Cuéntenos. No.
32: Pues tengo un, mi marido que era un. Bueno, estaba muy bien, pero de pronto le dio un hito, un hito, un y entra a los 58 años. Entonces, entonces venindo, venimos para acá pues padeciendo porque era un hombre trabajador y estaba muy bien y tal, ¿no? Pero bueno, lo vimos, vamos haciendo, lo que pasa es que luego es muy obsesivo, le ha da dado por mí unos celos espantosos, no me deja vivir de los celos. Y todo esto lo estoy pasando yo sola. Luego tengo dos hijos que. Que les hemos dado la vida, les hemos dado todo, carreras, les hemos dado todo. Y no tengo nada de ellos. No tengo ni preguntan por el padre, ni se ocupan de cómo estás mamá. Y nada, tengo el chico, pues vive fuera de aquí. Tiene dos hijos. La niña me enteré que iba a tener una hija cuando casi estaba ya en el mundo. Este verano le he visto cinco minutos, porque venían a por la llave del apartamento de la playa.
0: Ay, María Ángeles, le estamos escuchando con mucho dolor. Yo quiero que se tranquilice, que estamos hablando entre amigos y quiero que esté tranquila, ¿eh? No quiero que... Es que
32: tengo, tengo un dolor muy grande, o
0: sea... Tengo, ya me imagino. Pienso
32: y piense esto, por favor, que yo solo pienso en... En que
0: yo ya no tengo nada que hacer aquí. Nada, nada. Eso no lo puede pensar nunca. Y lo que no. le vamos a, a mandar desde aquí es, además de toda la fuerza, escuche detenidamente las palabras de Manuel, que ojalá le acerquen un poquito de consuelo. Y, por supuesto, hoy estamos hablando de la voz de la conciencia. Ojalá también hayan personas que no están, eh, bueno, pues a la altura, a veces de las circunstancias, que tengan chillidos en, en su cabeza. Eh, María Ángeles, un abrazo muy fuerte de todo el equipo gracias. y escuche a Manuel. ¿eh? Muchas
32: gracias
0: un abrazo muy fuerte y mucho ánimo que la vida siempre vale la pena vivirla un abrazote muy fuerte, hay que ver las situaciones que hay en la vida, Manuel y sí. desde aquí es difícil resolver estas situaciones, hablaba yo de la voz de la conciencia sí. qué pocas voces tienen a veces y qué pocas luces a veces tienen algunas personas
29: yo creo, sí, a ver, en primer lugar bueno, pues la verdad es que trabajando como trabajo de psicoterapeuta y atendiendo a personas eh, es, es bastante frecuente ¿no? el el encontrar situaciones como esta y luego vemos también cómo muchas veces las personas el, antes tú hablabas, lavarse las manos puede ser ensuciarse la conciencia hay una tendencia casi automática, inconsciente a eludir el dolor, a eludir el conflicto en el caso de María Ángeles, encima además se agrava con que el ictus que ha padecido a su marido, pues ha tenido a nivel cognitivo y ha tenido a nivel relacional una serie de impactos en los que pues hay la aparición de pensamientos obsesivos, la aparición de, digamos, de conductas que son totalmente entre comillas irracionales y que tienen una base com, que tienen como consecuencia del deterioro fisiológico que ha padecido el cerebro de esa persona y que a nivel cognitivo y a nivel relacional ha perdido habil, ha perdido habilidades o han comenzado a aparecer problemas de tipo obsesivo eso por una parte por otra parte yo entiendo también esta voz de la conciencia este criterio moral de María Ángeles de decir mi marido es una persona que ha estado siempre bien y que hemos estado ahí y que hemos compartido la vida y les hemos dado nuestra vida a nuestros hijos yo voy a estar con él claro ella ...estás experimentando el dolor de ver cómo sus hijos de alguna manera no pueden soportar, y de una forma muchas veces yo diría que hasta inconsciente
0: Sí, pero Manuel, no me acuerdo que mi padre tiene un hitos, pero sí me acuerdo que tiene un apartamento en la playa, vamos. Ver, Los
29: seres humanos <risa> somos muy contradictorios, y yo desde aquí eso es una un... opinión personal, no, claro, no, 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 no
0: quiero tampoco meterme no entro, en la vida de yo nadie yo no entro, pero...
29: Evidentemente, libre medios de entrar en la parte en la parte moral, yo lo que quiero decir es que las personas frente al dolor adoptamos muchas veces lo mismo que la, eh, que la hija de, de Lisa, no es decir, que era muy sensible a las personas mayores esta, esta hipersensibilidad, en este caso concreto, pasa a ser por parte de los hijos de María Ángeles una, por decirlo así, una falta de sensibilidad, una hiposensibilidad en la medida en que miran para otro lado. Yo entiendo, es más, estoy seguro que hay una cierta contradicción. La voz de la conciencia de los hijos, uno nunca consigue acabarla de, de, de digamos, de silenciar del todo. En algunos momentos van a tener contradicciones. Y yo desde aquí lo único que le diría a María Ángeles también es, bueno, pues eso, ese punto de fuerza de la vida que todas las personas buscamos dentro... En la situación pero qué muleta, ¿a qué muleta esta?
0: te puedes coger en una situación así? Es decir, un marido que está eh, enfermo, en la situación me imagino que cambia porque ya uno no puede rendir. Al, al, 100%, compromiso, al
29: compromiso con la vida que tiene uno mismo. Claro. Al, en última instancia es que m, si uno dice eh, necesito tener motivos para levantarte, sí, es posible. Eh, pero muchas veces uno se tiene que agarrar a la, a la voluntad de uno mismo y al compromiso con uno mismo de, de decir esta es mi vida y esto es lo que yo quiero, lo que yo quiero tirar hacia adelante teniendo en cuenta, como habla María Ángeles, que en este momento viene muy cuesta arriba.
0: Y a veces es decir no, eh, también, y ahí sí, lo dejo, sí. en y voz poner
29: alta. Limites, Y poner límites en los momentos también. Y en, en la, poner límites en la relación también. En es eh,
0: 91 426 25 99 seguimos eh, recibiendo llamadas, pero déjenme que lea también alguno de los correos que hemos recibido. María Ángeles nos escribe diciendo, llevo ocho años viviendo con mi marido de 48, con síndrome de Peter Pan, claro. No tenemos hijos y si ello potencia su conducta, pues no tiene mucha responsabilidad. Y yo soy la culpable absolutamente de todo. No puedo más, me supera que no tenga los pies en la tierra. Tiene solución este síndrome, convivir con ello de por vida es imposible. Estoy en proceso de separación. Gracias.
29: Creo que eh, María, Gales, María... María Ángeles plantea el problema. María Ángeles eh, describe claramente cuál ha sido el proceso y María Ángeles también habla de cuál es la solución que ella le está dando. ¿no? Es decir, en un momento determinado se puede uno encontrar con que si las diferencias son tan grandes o la dificultad de convivencia es tan grande, pues eh, la vía que María Ángeles ha adoptado, que es la de la separación, creo que en última instancia es la vía de quien no encuentra otra alternativa. Y si María Ángeles está convencida que en esta relación lo que no puede haber ya es un encuentro precisamente, por esta, por esta vivencia del, del, de la actitud de Peter Pan de su marido, pues está, Vamos, ella misma a, vamos está a decir, la Manuel,
0: también que Peter Pan es una persona que nunca quiere crecer, que sí, se sí, queda sí. con ah, esa. Perdón, sí. Lo digo porque a lo mejor hay oyentes sí. que nos están escuchando. Que, que de alguna manera de Peter sería el, que...
29: eterno, el eterno adolescente que, que no llega a desarrollar, por decirlo así, la, las capacidades de relación de una persona adulta. ¿no? Claro y bien, hay porque... que estar siempre, digamos, o bien atendiéndole o bien dándole apoyo o casi a merced de sus caprichos. O
0: sea, es como si estuvieras criando un adulto sí, 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 adolescente constante, criar, sí.
29: constantemente, no, no, ¿no? En María Ángeles no han tenido hijos, pero pareciera tal y como ella lo narra, ¿no? Que tuviera que criar a su marido.
0: Por lo tanto, ¿solución? Yo no sé... La que está,
29: ella ha adoptado la solución ya, está en proceso de separación. O sea, que esto, es, además, es, es decir, cuando
0: se tiene esta actitud es muy difícil remontarla
23: o En puede...
29: este caso concreto, para mí, lo importante aquí, o lo significativo aquí, es que María Ángeles ve que no hay forma de resolver una situación y muchas veces en las relaciones de pareja la diferencia es tan grande que no se puede gestionar y lo mejor, incluso lo más saludable para ambas partes, es la separación, porque claro, aquí pasará una cosa también, previsiblemente cuando se separen María Ángeles y su marido, su marido si no encuentra a alguien que le dé apoyo en, en el sentido que se lo está dando María Ángeles como ella dice, que es la culpable de todo, si ella se separa, es casi seguro que su marido va a tener la posibilidad de crecer como persona.
0: Ignacio, nos escribe desde Burgos y nos dice si existe una conciencia moral y otra conciencia moralina. Él ha crecido desde pequeñito con todo prohibido, no demasiados mandatos en la infancia y yo ahora mismo no sé si debo actuar así con mis hijos. Eh, ¿Existe realmente esa conciencia, esa voz de la conciencia moral o moralina? ¿Tengo que seguir con las pautas que me han hecho mis padres en mi educación, es que es un correo muy largo, lo estoy resumiendo, Ignacio. Y además eh, pregunta si eh, el hecho de. Es que no. Está un poco libre, este. Dice, eh, dice: el hecho de que los padres eh, llevemos a los hijos por el mismo sendero que nos han llevado a nosotros, ¿puede hacer que esa voz de la conciencia se convierta en demasiados gritos también para nuestros hijos? Me encanta el tema que hoy estáis abordando, Ignacio. A
29: ver, hay una cosa que. Eh, que disculpe, Ignacio, pues, pero es
0: que son. Eh, Ignacio dice una que yo com
29: comparto nos educaron de una manera y eso nos influye con cómo ejercemos hoy en día nosotros de padres. Para mí la respuesta, de Ignacio, sería utilice el sentido común, la reflexión, la, un poco el pensamiento crítico. Estoy seguro que usted puede distinguir entre aquello que aprendió de sus padres y que podría ser útil para que sus hijos se desarrollen como personas y, por otra parte, eh, lo que mmm, aplicar automáticamente sería como constreñir demasiado la libertad de sus hijos. ¿no? Entonces, en ese sentido, el sentido común y, bueno, usted es un adulto y sabe cómo vivir... Sea usted un ejemplo para sus hijos desde su opinión, no desde lo que le he Y enseñan. sobre
0: todo cuando uno se da cuenta que a lo mejor lo que, el camino que ha recorrido ha estado lleno de demasiadas piedras. Pues ¿eh? igual, por eso. Por eso ya es importante eso. ¿Vamos no con se la, trata un... de
29: irse a la polaridad. No, no, no.
0: Vamos con la última llamada que además hemos empezado con María de Valencia y terminamos con otra María que nos llama también desde Valencia. María, buenos días. María, buenos días. Hola, hemos buenos per... días. Ah, digo, hemos perdido la hola, comunicación. María. Díganos, buenos María. Días.
31: Bueno, me han dicho que sea A ver, yo tengo un gran problema desde hace tiempo y es que mmm, llevo muy mal lo de la corrupción de los políticos, de otras personas, lo poco que tienen el trato animal. Eh, bueno, mmm, tengo 65 años y yo no puedo ver noticias porque me pongo a llorar como una cría, me pone un nudo en la garganta que no puedo y siempre he luchado toda mi vida contra las injusticias. Y lo llevo muy mal. Estoy pensando incluso en, eh, no sé, en irme en al algún sitio aislada, como que no me entere de nada. Pienso que tampoco es, también es un poco de egoísmo, pero es que no puedo más con todo lo que está pasando. Bueno,
0: no, vamos a ver, María, ¿no? porque huir del problema no es la solución. Vamos a ver lo que le dice Manuel. Sí. Estamos ya prácticamente bajando la persiana de este tiempo de radio y no queríamos dejar su llamada fuera María, le doy un abrazote muy fuerte y gracias por llamarnos, ¿eh? Un saludo muy fuerte, María, Manuel. M
29: María, mire, esto me recuerda a un chiste que una vez alguien va al psicoterapeuta, le cuenta todo lo que le pasa, dice, le pregunta ¿qué me pasa, doctor? Y el doctor le dice, tiene usted un ataque de realidad. Y yo, eh, por lo que usted me cuenta, María, solamente le puedo decir una cosa. Primero, que usted se siente incómoda viendo todo esto, habla de su rectitud moral. Y en todo caso, para mí, el, la solución, dada su sensibilidad, no es total, no es aislarse totalmente. Yo en ese sentido, lo que sí que sería, sería algo así como distanciar, ¿no? Una cuestión es como usted le sientan las cosas y otra cuestión es que usted por decirlo de alguna manera cargue sus, sobre sus hombros la responsabilidad de resolverlo todo, con mínimas acciones o con, eh, teniendo un pensamiento crítico se puede sobrevivir, ahora eso sí, otra cosa que ayuda es aceptar también el malestar que a uno le genera ver tanto caos en determinados momentos o tanto desorden ¿eh?
0: Bueno, vamos a tener que despedir a Manuel, nos quedaríamos con él toda la vida como la canción, ¿eh? sí. pero, pero bueno algún día si me dices ven lo dejaré todo Exacto. como dice el bolero, eh, con el cariño de rosa, ¿eh? hay sí, que sí, decirlo, bueno, por bueno. Dios eh, no, no mezclemos churras y merinas eh, Manuel Ramos doctor en psicología, psicólogo clínico y director del Instituto de Terapia Gestal, y como ustedes pueden apreciar, amigo de ese tiempo de radio y de quienes la, les habla, querido Manuel gracias por estar con nosotros no, con placer. nuestros oyentes especialmente y a ustedes no tenemos tiempo para grandes terapias pero si estos minutitos que nuestro psicólogo habla con ustedes les da un poquito de paz, o les abre una rendijita a la luz de estar un poquito mejor, nosotros damos por válido este tiempo de radio. Querido Manuel, gracias. Hasta la próxima a semana que te vas a San Sebastián. Sí. Hola pues, disfruta, ahí. hablaremos en la distancia. Vamos a hacer una pequeña paradita, 9 y 42, 8 y 42 en Canarias. Mándennos un mensajito a nuestro contestador, 963-915347. Esperamos también sus tweets en nuestro Twitter, arroba con buena, guión bajo, onda, y sus correos electrónicos, con buena onda, arroba onda, cero punto es,
25: vamos. <risa> Consejos de mamá Y con la bendición de tus ancestros llegarás Amor, tambor, tambor, que ya,
1: tambor, Onda Cero con Buena Onda Vas a escuchar el
11: 2% de una discusión en la oficina por el aire acondicionado
24: Como vaya yo voy...
11: El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren al año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
26: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aprovecha esta oportunidad única, 902-206-216.
17: Estas vacaciones, vayas donde vayas, no olvides abrocharte el cinturón de seguridad en el coche o el autobús, ponerte el casco si vas en bici o moto y utilizar correctamente los sistemas de retención infantil. Hay decisiones que salvan vidas. Este verano, decide vivir. Ponle freno. Juntos. Si podemos. Compromiso a tres media
16: Doctor Márquez, las personas que tenemos las digestiones pesadas, ¿cómo podemos facilitar las digestiones?
9: Bueno, yo, yo ante este problema siempre recomiendo que tomen un vial diario de Sistema Alfa, porque Sistema Alfa contiene una alta concentración de aloe vera, que es un magnífico regulador de todo el sistema digestivo.
16: Pues muchas gracias, doctor. Y ya saben, digestiones pesadas, Sistema Alfa-Aloe
0: vera. Y tomen nota porque les voy a hablar ahora de Star Nordic. Le ofrece en exclusiva Nuquita Seca, la almohada japonesa que respira. Se acabaron ya las noches en vela, sudando y sudando. Nuquita Seca refresca sus horas de sueño. Solo la puede conseguir en publipunto.com en el teléfono 902-180-190. Ramiro, buenos días.
33: Buenos días, Merche. Un saludo muy cordial. Igualmente. Este fin de semana, ¿eh?
0: Igualmente, un placer. Oye, ¿y cómo es esta revolucionaria almohada?
33: Pues es fruto de la investigación, como tú decías, de Star Nordic sobre las posibilidades que, de los materiales que se han utilizado en el espacio cuyas innovaciones se aplican en nuestra vida diaria. No nos olvidemos que el velcro, por ejemplo y las cremalleras antes se, se utilizaban en el espacio, ¿no? Es la primera vez que se ha conseguido una almohada totalmente transpirable gracias a un nuevo material que es el viscogel 3D termorregulador. Este material permite que circule el aire por su interior como si sopláramos a través de una toalla y sale el aire por el otro sitio. Tú puedes hacerlo con una viscoelástica y ya verás que parece que eso parece que no vamos a plástico. Bueno, Sin embargo, eh, claro, me parece
0: no. una maravilla, pero ¿qué es lo que conseguimos realmente, Ramiro, con nuquita seca?
33: Pues mira, en primer lugar, evitar la absorción del calor corporal transmitiéndonos una sensación de frescura total. Por tanto, no sudar mientras dormimos. Yo estoy cansado de oír todos los días, mira, he pasado una noche malísima, la almohada empapada, no podía dormir, me he tenido que levantar, salí al balcón. Bueno, eso pasa la historia. Nuestra cabeza y nuca estarán totalmente secas y se acabó dormir con la almohada empapada. Nuquita seca está recomendada especialmente para personas muy calurosas y además al ser un gel 3D termoregulador, la podemos utilizar, todo el año. Y algo importantísimo, es lavable tanto la funda como la almohada, eso sí, en agua fría, ¿eh?
0: Oye, eso es una maravilla y además, con esta almohada es, fa es posible Ramiro que ronquemos menos.
33: Sí, está demostrado y estudiado, gracias a su tecnología japonesa a ser bizona eleva ligeramente la cabeza para que respiremos mejor y disminuyan los ronquidos. Además, mejora la circulación, alivia los puntos de presión en nuestra columna vertebral, evitando pues esos mo molestos dolores de cuello, espalda y cabeza que nos levantamos diciendo, "Dios mío, hoy estoy, qué mal he dormido, estoy retorcido." Nos levantamos como nuevos. Y algo importante, también dispone en su funda de un tratamiento de aromaterapia Baisen de Bayer, que aporta un agradable aroma a la banda para refrescar más todavía nuestros sueños. Merche, estamos hablando que Nuquita Seca es la evolución de los sistemas de descanso. Es tecnológicamente perfecta para dormir mejor y más fresco. Desde ahora usted puede disfrutar de un sueño profundo, sin interrupciones, porque la almohada está empapada.
0: Fíjense que Nuquita Seca es la almohada que respira y elimina el calor, solo está en público. Punto com, les recuerdo 902, 180, 190 y Ramiro, ¿cuál es su precio? Y dime si hay alguna oferta ahora mismo para dormir fresquitos este por verano. Por
33: supuesto, en el fin de semana ni te cuento, el precio internacional <ríe> es de 90 euros y hoy vamos a poner 50 unidades a tan solo 49,99 todo un regalo por dormir bien y fresco, pero por solo 25 euros más si usted se puede llevar la segunda unidad, que yo se lo recomiendo, además los que se lleven esta segunda unidad van a recibir totalmente gratis el no me moleste mosquito <ríe> eh, que vale 29 9,99 para que las noches de verano sean de sueño profundo, tranquilo y relajado. Y si paga con tarjeta de crédito el FK, un dispositivo que lo colocamos en nuestro móvil o tablet y se convierte en un potente, refrescante y silencioso ventilador en cualquier sitio.
0: Pues llame ahora mismo 902-180-190, 902-180-190 o publi.com y mañana mismo podrá disfrutar de nuquita seca y dormir sin sudar. Un abrazo muy fuerte, Ramiro. Igualmente,
33: Merche. Hasta luego. Adiós.
13: Pulipunto, pulipunto.
1: Estás con Merche Carneiro Estás con Buena Onda Enredados en la red.
0: Cada vez está presente la tecnología en edades más tempranas. Hace unos años era impensable imaginar a un niño o una niña de 6 años con una tablet en mano, buscando archivos con absoluta facilidad, pero sobre todo era impensable pensar que se iba a hacer con absoluta normalidad. Hoy nos enredamos en la red con un estudio pionero, por cierto, en España, sobre cómo usan los niños de 6 a 8 años los nuevos dispositivos digitales e Internet. Hablamos esta mañana con una de las investigadoras de este estudio. Marta Morgade es profesora de Psicología de la Universidad Autónoma de Madrid. Buenos días. Hola, buenos días. Marta Morgade, enhorabuena por ese trabajo que se ha convertido en necesario dada la temprana edad del uso de las nuevas tecnologías. Evidentemente, a ustedes por, por, por tomarse interés y por abordar un tema tan, tan importante y tan interesante, porque son parte importante del desarrollo de los niños, me refiero a las nuevas tecnologías, uh -huh. pero en el trabajo que han realizado ustedes destacan sobre todo la gran preocupación de los padres por orientar a los hijos especialmente en esas edades. ¿no? ¿Qué conclusiones sacan en ese sentido?
34: Bueno, en general los, los padres perciben esa edad como el prim, el paso el primer paso antes de que llegue el fatídico momento de la preadolescencia y adolescencia en la que ven que algo ya como inevitable y difícilmente controlable. Bueno, esa es la percepción que tienen los padres, evidentemente. Entonces, los seis a ocho años representan... Ese momento justo para empezar a preocuparse de qué voy a hacer, eh, si lo que, tal y como lo estoy enfocando lo estoy haciendo bien, eh, qué, qué debería cambiar, qué no debería cambiar, etc. Es, es, es justo… El, el paso entre los primeros años en los que se les deja, porque el estudio se centró este año de 6 a 8, pero ya había empezado años anteriores con edades un poco más tempranas, y al principio pues, es, los padres actúan con bastante comodidad ¿no? con respecto a los niños. Eh, posteriormente es cuando cuando ya empieza el problema. Esa es quizás la opinión de los padres. Sí, pero a mí me llama la atención, en ese
0: estudio, en esa investigación que ustedes han hecho, que, por ejemplo, mantener la privacidad en Internet a esa edad no es una de las preocupaciones sí. de los progenitores de los niños. A mí eso me parece preocupante porque debería de ser, así lo entiendo yo, igual me equivoco, uno de los pilares donde se centre la orientación de, de, de estos niños a la práctica, sobre todo en la adolescencia, de, de las nuevas tecnologías.
34: Sí, efectivamente. Eso es un dato que a nosotros nos llamó la atención, puesto que precisamente por el tipo de uso que hacemos nosotros en Internet, el tema de la privacidad es una cuestión muy importante. De hecho, de cara a las investigaciones... Eh, los comités éticos suelen eh, eh, vigilar especialmente de las investigaciones tanto a nivel español como a nivel mundial que tengamos mucho cuidado con los datos de los menores, entonces llama la atención precisamente eso. Y quizás tiene una explicación. Una de las cuestiones que vemos en, eh, en los datos es que eh, cuando los niños son más pequeños, normalmente a eh, seis o ocho años de edad la mayor parte todavía lo siguen haciendo, suelen tomar como medida eh, no dejarles el acceso a la wifi, de a la conexión e internet de, de casa. Y los datos, eh, normalmente las tablets no suelen estar dados, o sea, la conexión a través de los datos, y los móviles a esas edades todavía están bastante controlados. De hecho, los padres suelen decir que los móviles son un poco esa niñera que teníamos antes o que utilizábamos <risa> antes con la televisión, pues cuando se sale fuera de casa y hay que dejar al niño entretenido, se le deja el móvil. Entonces ellos tienen la percepción de que esa es una manera de, en estas tempranas edades de no tener que preocuparse mucho por, 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 por esa privacidad, porque no tienen una conexión, completamente libre, y porque cuando bajan los programas o cuando bajan las apps, en el caso de las tablets, suelen estar ellos presentes.
0: ¿Y qué es lo que utilizan a esas edades? De 6 a 8 años, eh, ¿qué hacen los niños con las nuevas bueno, tecnologías?
34: Eh, bueno, en, en, con respecto a los aparatos, es decir, lo que es el cachivache en sí, sí. Eh, la reina, por supuesto, es la, es la tablet. <risa> la reina es la tablet y, como te digo, los móviles solo suelen ser una cosa que utiliza mmm, los móviles de los padres o de familiares... Eh, cuando salen de casa. Es Pero decir, además eh, tienen
0: un nivel altísimo. ¿Los padres tienen la percepción, la conciencia de que los niños son auténticos expertos? ¿O pensamos, va, un niño de seis años va a mirar cuatro cosas y un niño de seis años nos puede sorprender si le dejáramos una tablet eh, con datos, ¿no?
34: Efectivamente. Nosotros también no nos debería sorprender. Es decir, es un elemento más de su vida diaria. Y los niños no es que naturalmente sepan manejar las tablets, sino que igual que ocurre con, con cualquier otro eh, aparato o tecnología que hemos tenido a lo largo de la historia, forma parte de su medio y por lo tanto aprenden eh, dentro de ese medio. Tienen mucho contacto con esas nuevas tecnologías y quizás nosotros por esa apreciación que tenemos del proceso de aprendizaje sí. que hemos hecho un poco percibimos que para ellos es muy difícil.
0: Son muchas las legislaciones que protegen al menor en las redes, protección jurídica y de datos que están reguladas, pero son sin duda los padres o los tutores quienes deben proteger por encima de cualquier legislación el uso y el manejo de las nuevas tecnologías. Una labor importante en las familias y por supuesto en las escuelas, pero evidente también, evidentemente los trabajos como del que hoy nos hemos hecho una. Un estudio interesantísimo que tiene todavía un recorrido y que ojalá sirva para mejorar esa protección jurídica y esa protección legislativa que tenemos actualmente en las redes sociales. Marta ¿Sí? Morgade, profesora de Psicología de Universidad Autónoma de Madrid, muchísimas gracias por Muchas estar esta Muchas gracias mañana. a ti. Un saludo, gracias, Salud. un abrazo.
35: Salud. I learned how to get along And so
4: you're back from outer space I just walked in to find you here Without that look upon your face I should have changed my fucking lock I would have made you leave your key If I'd have known for just one second You'd be back to bother me Oh, now go walk out the door Just turn around
0: sobreviviré una de esas versiones distintas a la que nos eh, regaló en su momento la gran Gloria Gaynor con esta música vamos a llegar a las 10 de la mañana a las 9 en Canarias, vamos a conocer la actualidad, ya saben que a partir de las 9-8 en Canarias tenemos nuestros boletines horarios en el fin de semana y nuestro compañero Carlos Rodríguez ya lo tiene todo listo para contarnos lo que está pasando en España y en el mundo, así que muy atentos a la información porque nosotros a la vuelta, venimos con las curiosidades del cerebro y nuestro querido neurocientífico Ignacio Morgado mándenos eh, un mensajito, 963 915347 queremos escuchar sus voces
1: Con buena onda en Onda Cero.
28: Son las 10, a las 9 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Muy buenos días. El escenario de gobernabilidad sigue atascado un domingo más y se asoma a una semana donde hasta el miércoles al menos no se despejará una de las incertidumbres, la que versa sobre si en esa Ejecutiva Nacional del Partido Popular se aceptarán las seis condiciones de Ciudadanos para una eventual investidura de Mariano Rajoy, que de momento sigue sin fecha. En Noticias Fin de Semana, el secretario general de la Formación Naranja en el Congreso, Miguel Gutiérrez, entiende que en lo que decida el conclave, en Génova, no cabe término medio. Es una
22: respuesta de sí o no. No hay matices sobre que se puedan incluir en esas condiciones. Otra cosa es cómo esas condiciones se desarrollen o se ejecuten. Y bueno, pues eso se irá viendo en el momento
9: legislativo oportuno y desde luego con el concurso de otras eh, fuerzas políticas
28: que también son necesarias para hacer algunos cambios. Partido Popular y Ciudadanos intentan que los socialistas se sumen al acuerdo para evitar terceras elecciones, apelando. Al sentido de Estado, por un lado, y por otro, a lo que varios varones del PSOE ya han hecho público y es que, como mal menor, se debiera favorecer un gobierno. Anoche en La Sexta, el portavoz de Economía del Partido Socialista, Pedro Saurá, escenificaba una vez más las razones para votar, ¿no?
36: Lo que decimos nosotros del Partido Socialista, alto y claro, que Rajoy es un tapón... ...para la regeneración democrática, porque se tienen que asumir responsabilidades
37: políticas. Y resulta que el candidato a presidente vamos. del gobierno, presidente del
36: Partido Popular, no ha asumido responsabilidades políticas. Y las medidas que ha planteado Ciudadanos, que una parte importante también las ha planteado el Partido Socialista, indulta políticamente a Mariano Rajoy...
28: Perdiendo fuelle y protagonismo también, tras ese resultado electoral del 26J, Podemos, ahí en la sexta, su secretaria de análisis político-social, Carolina Descansa, afeaba a Ciudadanos su condición de benefactor, favoreciendo a priori un posible ejecutivo liderado por los populares.
16: A mí me parece muy lamentable que el partido que se presentó en la escena política española, como el gran Adaliz de la lucha contra la corrupción, acabe, acabe apoyando al partido más corrupto de la historia de la democracia. No.
28: De la crónica internacional, la supuesta violencia racial y religiosa tiene en Estados Unidos dos nuevos episodios. En Milwaukee se han producido enfrentamientos después de que un agente disparara a un joven de 23 años que una vez interceptado su vehículo escapaba de la policía junto a otra persona para después ser abatido siempre, según la versión de las autoridades que además añaden que el fallecido llevaba un arma. El otro capítulo se ha vivido en Nueva York cuando un hombre ha asesinado a un imán y su ayudante ambos salían. De la oración de la tarde en una mezquita del barrio de Queens, este representante que vamos a escuchar ahora de la comunidad musulmana tiene clara la lectura de esta acción alimentada, dice, por actores con nombre propio que sin mencionarlo apuntan, entre otros, al candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump.
3: Estoy profundamente entristecida porque lo que hay detrás de este crimen y otros crímenes de odio de los que los musulmanes estadounidenses han sido víctimas es la retórica antimusulmana que no cesa en algunos medios de comunicación. Pero además, esa oratoria en el discurso la vemos en candidatos presidenciales para su propio beneficio político.
28: Y dos asuntos más. Uno sobre el ataque ayer por la tarde en un tren de pasajeros en Suiza, con el resultado de 6-6. ...heridos, uno de ellos eh, menor de edad... ...las hipótesis apuntan... ...a que podría ser un crimen pasional... ...varios de los heridos estarían en estado grave... ...mientras que el agresor... ...un helvético de 27 años... ...ha sido detenido... ...y sepan también que al menos 10 niños... ...han muerto y 28 han resultado heridos... ...en una acción, un ataque... ...ayer sábado... ...contra una escuela en la provincia de Sada... ...al norte de Yemen... ...y feudo, por cierto, de los rebeldes UTIES... ...información que llega de Médicos Sin Fronteras. En deportes eh, tenemos que hablar de la competición en Río y de una nueva jornada esta que viene precedida de un sábado marcado por la derrota de Nadal ante Del Potro. Ahora Nadal se jugará el bronce hoy ante Nisicori. La victoria de España en básquet también mantiene, que mantiene sus opciones tras haber vencido a Lituania 109 a 59. También hockey femenino que estaba a la espera de esa derrota, de, de esa victoria de China ante Nueva Zelanda, por lo que consiguen el pase a cuartos de final, el hockey femenino, Carrero y Bello en golf van a luchar también por medallas y por último sepan que Carolina Marín y Pablo Avián se han clasificado en la disciplina de badminton. Más información en menos de una hora a las 11, a las 10 en Canarias, también en nuestra página web bondacero.es. Ahora se quedan con Merche Carneiro con buena onda.
8: 206 países, 42 modalidades deportivas, 306 pruebas y más de 10.000 atletas de todo el mundo con un mismo sueño conseguir el oro olímpico desde Río de Janeiro, Javier Ares, Héctor Fernández, Feliz José Casillas y un gran equipo de enviados especiales para contarte todo lo que suceda en los Juegos Olímpicos conexión permanente en todos los programas de Onda Cero a las 3 especial Onda Deportiva y todos los días desde las 8 y media de la tarde hasta las 2 de la madrugada especial Juegos Olímpicos vive con nosotros el mayor espectáculo deportivo del mundo te mereces esta radio Onda
20: Cero tu radio.
0: Y si tienes el pelo encrespado o rizado y te encantaría alisarlo sin necesidad de ir a la peluquería y sin complicaciones presta mucha atención American Shopping nos presenta el increíble Hollywood Star un cepillo alisador que ahora puede ser tuyo llamando al 902 206 216. Esther, buenos días Hola Merche, muy buenos días Cuéntanos, ¿cómo es Hollywood Star?
26: Pues mira, te lo puedo contar porque además yo que lo utilizo estoy encantada con este cepillo, porque por fin alguien piensa en nosotras, en las que tenemos el cabello rizado o encrespado y la verdad es que no hay manera de peinarlo y sobre todo ahora en verano. Y bueno, si no te pasas horas en la peluquería, que el pelo no lo llevas bien. Así que Hollywood Star es un cepillo alisador que nos permite alisar nuestro cabello en segundos. Nos aporta hidratación, brillo y suavidad gracias a su revolucionaria tecnología iónica combinada con la cerámica. Vamos, que con tan solo cepillar nuestro cabello, nuestra melena se transforma. O sea,
0: cepillando nuestro cabello nada más, nuestra melena cambia así de fácil, pero ¿cómo funciona Hollywood Star?
26: Pues es que es así de fácil porque fíjate que simplemente lo tenemos que secar nuestro cabello y después encendemos nuestro Hollywood Star y graduamos la temperatura que deseemos desde 140 hasta 230 grados. Según tengamos el pelo, pues menos temperatura si tenemos el cabello más fino y delicado, una temperatura media para el cabello normal y la máxima para los cabellos más rebeldes o encrespados. Y luego, pues ya está, nos cepillamos pasándolo por cada mechón y así de fácil. Además, gracias a su cable largo y su exclusivo sistema de giro 360 grados con una sola mano, vamos a llegar a las zonas más difíciles. Vamos, que
0: por lo que me cuentas es como si tuviéramos un 2 por 1 ¿no, Esther? En un solo producto tenemos cepillo y planchas.
26: Así es, Merche. Y fíjate, lo que más me gusta de Hollywood Star es que hasta las más torpes, como yo, que no se me na da <risa> nada bien esto de arreglarme el pelo, pues nos vamos a dejar una melena perfecta y lo mejor de todo en la comodidad de casa, del apartamento, de la playa, del hotel o de donde estemos. El secreto está en su diseño innovador de celdas extra anchas de cerámica vidriada y se combina con la tecnología iónica. Esas celdas se calientan, pero las púas se mantienen frías. Así puedes diseñar tu peinado de una manera precisa, sin riesgos y lo más importante, sin dañar tu cabello. En una sola pasada pasas de un cabello rizado o encrespado a uno liso y sedoso. Vamos, que ahora en verano es imprescindible. Pues ya lo habéis oído. Si queréis lo último para lucir una melena perfecta de una
0: manera cómoda, fácil, cuando ...y donde queráis... ...vuestro producto es Hollywood Star... Solo nos queda saber, Esther... ...el precio y si hay alguna oferta especial... ...para los oyentes que entren ahora mismo... ...en americanshopping.es... ...o llamen al
26: 902-206-216. Por supuesto que sí, Merche... ...fíjate, es otra de las ventajas... ...de este cepillo alisador... ...su precio es de 99 euros... ...y en este momento ponemos 50 unidades... ...a tan solo atención... 59,95 euros. Sí, sí, habéis oído bien. 59,95 euros. Y además esos 50 primeros pedidos recibirán de regalo una práctica bolsa de viaje para guardarlo y llevarlo siempre con nosotras. Es el momento de hacer tu pedido en americanshopping.es o llamando al 902-206-216.
0: Pues ya lo han escuchado. Cepillo alisador, Hollywood Star, no podrás pasar sin él. 902-206-216 o americanshopping.es es, Yo no me lo pierdo, Esther. Un besito muy fuerte. Que tenga buen beso. día.
15: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 Media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba al nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total en la sexta. ¿Algún picado que confesar?
8: Ninguno, padre. Con Normoping hace meses que no pico.
9: Normopic Forte, Rolon, Infantil y Calmante, la gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura, lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto
1: antes de usarlo. Estás con Merche Carneiro, estás con Buena Onda. Las curiosidades del cerebro.
0: constantemente estamos procesando información... ...en nuestro cerebro... ...a quienes en estas fechas siguen estudiando... ...¿qué les voy a contar?... ...pues nosotros estamos en permanente formación... ...en la vida, en nuestro trabajo, en nuestros estudios... ...y eso que estamos aprendiendo... ...especialmente en la infancia y en la edad de estudiantes... ...se valora en muchas ocasiones mediante pruebas orales... ...¿qué ventajas tienen las pruebas orales... ...para nuestro aprendizaje?... ...¿sacan mayor partido educativo los alumnos con este sistema?... ...¿cuándo hay que introducirlos?... ...en qué etapas de la educación... ...vamos a conocer la respuesta que nos da la neurociencia... ...que cada vez nos proporciona más y mejor información... ...y eso es gracias a un trabajo... ...al que desarrollan grandes profesionales... ...como Ignacio Morgado... ...director del Instituto de Neurociencia... ...de la Universidad Autónoma de Barcelona... ...que como ustedes ya le conocen... ...colabora con nosotros desde hace ya muchas temporadas... ...pero sobre todo agradecemos eh, tenerle... ...porque es un lujo, un eminente neurocientífico... ...que además escribe libros... ...el último, La fábrica de las ilusiones... ...conocernos más para ser mejores... ...que yo no dejo de leer... ...lo tengo ahí como referente en la mesita de noche... ...buenos días Ignacio...
36: ...buenos días Merche...
0: Un placer, como siempre. Esfuerzo y desafío serían dos ingredientes de los exámenes orales para mí. No sé si tú lo compartes.
36: Totalmente, totalmente. Pero es que eso es magnífico. Es buenísimo que, que, que hagamos un esfuerzo y que seamos capaces de afrontar desafíos, ¿no?
0: ¿Qué ventajas tienen? Si es que tienen algunas las ventajas los exámenes orales. Pues
36: mira, muchísimas, muchísimas eh, ventajas eh, sobre los exámenes escritos o los de tipo test. Las principales son, fíjate, que mmm, cuando tú preparas un examen oral, mmm, aprendes tratando de comprender, de comprender la materia de la cual te vas a examinar oralmente. Porque todos sabemos que cuando tú te tienes que explicar oralmente, si no entiendes lo que tienes que explicar, no te va a salir una buena explicación. L -l cuando tú preparas un ...una prueba, como tú has dicho, o un examen, para explicarlo oralmente, mejoras la racionalidad, formas memorias eh, explícitas, es decir, memorias eh, muy claras eh, conceptualmente, eh, comprendes lo que explicas, te dura mucho la explicación, eh, eh, la memoria que has adquirido, tienes mucha fluidez verbal y, sobre todo, te voy a decir una cosa muy importante. Eh cuando los alumnos se tienen que examinar oralmente, si han trabajado bien para ello, suspenden muchísimo menos, muchísimo Pero fíjate
0: menos. que me llama la atención que son muchos los alumnos que no quieren exámenes orales. Yo no sé si es también porque hay eh, todo, todo un ritual, una puesta en escena, evidentemente, que, que aleja la intimidad del, del estudiante, ¿no? Es decir, ya tienes que estar delante de un tribunal o delante de un profesor, a lo mejor incluso
36: con espectadores que son compañeros. Eh, ¿Por qué los sí. alumnos no quieren exámenes orales. Pues mira, por eso que tú dices, porque hay miedo, porque hay mucho miedo, hay miedo a ponerte nervioso, hay miedo a que te traicione pues eh, esa emoción que tienes, sobre todo si como tú dices pues hay más gente que el propio profesor delante y también eh, añado hay más miedo porque es más difícil engañar, por así decirlo, es más difícil colar que sabes más de lo que sabes en un examen oral. Pero es que son tantísimas las ventajas del examen oral que… que, que ¿Cuáles a, serían a la las ventajas intentarlo. que tienen los alumnos? ¿Cuáles? Mira, el alumno tiene muchísimas ventajas. Aparte de la que ya te he comentado, de que la forma de trabajar para un examen oral le va a permitir aprender mucho más y retener mucho más la información de lo que aprende, después tiene la ventaja de que, mira, si se equivoca en el examen oral, el profesor puede pensar, a ver, ¿por qué se equivoca? porque está nervioso o porque no lo sabe. Y entonces, para salir de esa duda, el profesor puede volver a hacerle la misma pregunta varias veces a lo largo del examen de diferentes formas. Y de esa forma el profesor acaba por convencerse de que el alumno o no sabe porque no sabe o no sabe porque está nervioso. Y entonces, claro, eh, en un examen escrito eso no te pasa. Si tú por los nervios en un examen escrito eh, dices algo mal... Eso queda ya ahí escrito y eso es una nota negativa, eso es una nota baja, pero en un examen oral tienes la posibilidad de rectificar. Si te equivocas, el profesor dice, vamos a ver, ¿se ha equivocado porque está muy nervioso? Bueno, lo vamos a comprobar, le haré la pregunta de otra manera, se la volveré a hacer más tarde. Y entonces le da una oportunidad y hasta dos y tres y las que hagan falta para rectificar si se está equivocando porque está nervioso. Es decir, que el profesor debe ser capaz de controlar también la, el estado emocional del alumno para evitar confundir lo que el alumno pueda decir mal porque está nervioso De lo que el alumno puede decir mal porque no lo ha aprendido bien o no lo sabe
0: Has citado al profesor, yo no sé si tiene más ventajas o más inconvenientes para el profesor evaluar una prueba a través de un examen oral
36: Pues mira, para el profesor eh, el examen oral puede significar muchísimo más trabajo y eso significa que el profesor tiene que ser generoso, debe estar dispuesto a dedicar mucho más tiempo. Porque, claro, eh, si tú tienes una clase de 50 alumnos, ¿eh? los examinas, le haces un examen en una hora, escrito, a todos a la vez. Pero si tienes que examinarlos uno a uno y cada examen te lleva un cuarto de hora o 20 minutos, pues, fíjate, tienes que echarle días. Eh, es mi caso. Claro. Pero yo, pero yo lo hago por todas las ventajas extraordinarias que considero que tiene el examen oral. Insisto, la primera de todas es la forma de trabajo a la que incita. Incita a una forma de trabajo que no mmm, pretende simplemente memorizar cosas, sino entenderlas, comprenderlas. Y quien comprende muy bien algo, después sabe muy bien explicarlo. ¿Estaríamos hablando de la memoria a largo plazo? Con lo sí, que estás también, también. Porque fíjate, eh, mira, me das pie para, para decir... Eh, ante la audiencia, ¿por qué entré yo en esta dinámica de exámenes orales y por qué los defiendo? Entré porque durante algunos años, cuando yo recibía alumnos de un determinado curso, solía hacerle algunas preguntas de lo que habían aprendido en el curso anterior. Preguntas no demasiado difíciles y preguntas dirigidas muchas veces a los mejores alumnos del curso anterior, incluso a los que habían sacado sobresalientes y matrículas. Y entonces me di cuenta de que incluso alumnos que habían sido muy buenos en el curso anterior no sabían responder a preguntas básicas de la materia. Lo que les había quedado era muy poco. Es decir, tuve preguntas por la memoria a largo plazo, pues esa memoria a largo plazo no existía. Habían estudiado de una forma que les permitía recordar la información solo para pasar el examen, pero pasados unos meses después no retenían nada. Eso Por lo tanto, lo... era
0: cubrir el expediente Exacto. de lo que se
36: conoce como pan para hoy y hambre para mañana. Absolutamente. Y el examen oral eso lo cambia. El examen oral te incita a trabajar de una forma que después... Recuerdas durante mucho tiempo, es decir, mucha memoria a largo plazo es la que genera el tipo de examen. Oye, ¿hay Hola.
0: alguna hay alguna clave para preparar el cerebro para para asumir el examen oral con menos nervios, ¿cómo se pueden bajar los niveles de estrés cuando hay personas que esto lo llevan francamente mal? Hay otros que incluso sin haber estudiado pueden utilizar el examen oral para intentar desviar la atención a... a
36: hay, hay muchas fórmulas. A esa
0: habilidad social, ¿no? De intentar hacer ver que tenemos más conocimientos.
36: Hay muchas fórmulas porque el principal problema que tienen los alumnos con el examen oral es el que estamos diciendo que, que están muy nerviosos, que no lo quieren porque se ponen muy nerviosos y porque que piensan que se van a quedar en blanco. Entonces, fíjate, eh, hay una cosa que no podemos obviar, y es que lo que más nervioso le pone a un alumno en el examen oral no es que el examen sea oral, lo que más nervioso le pone es no sentirse seguro de lo que sabe, es decir, haber estudiado poco, sentir que sabe poco. El estudiante que ha trabajado mucho y que sabe mucho tiene ya un plus de, de, de inhibición de las emociones, es decir, va a estar mucho menos nervioso en un examen oral que el que sabe poco. Pero bueno, lo que es los nervios propiamente dichos del examen oral, del examen oral propiamente dicho, se pueden suprimir de muchas formas. Mira, en primer lugar... Yo, desde luego, no, no soy partidario de que se examine en público, porque eso pone, como tú muy bien decías, hace un momento mucho más nervioso al estudiante. Hay que examinar un poco en una situación de privacidad. ¿Tiene que ser un estudiante... face to face? Pues casi que sí, donde el estudiante no se siente demasiado comprometido por lo que puedan oír terceras personas. ¿no? Pero además, fíjate, eh, yo hago una cosa y cada profesor puede inventar lo que le parezca, ...para evitar esos nervios, yo hago una cosa que, que reduce, yo diría que por lo menos al 50% los nervios... ...y es eso que comentaba antes, le, le, eh, les hago a mis alumnos escribir una memoria sobre eh, lo que tienen que, que haber estudiado y trabajado... ...y se la dejo consultar, es decir, eh, yo recuerdo que una cosa que siempre estuvo prohibida en los exámenes... ...cuando yo era estudiante, eran las chuletas... Claro. Pues fíjate, yo les digo a mis alumnos, oye, hacer unas buenas chuletas de todo, que yo las voy a dejar consultar, pero así en la, en la cara, ¿entiendes? En mi examen. Es decir, que si yo le pregunto a un alumno mío, por ejemplo, en una de mis asignaturas, a ver, explícame cómo el cerebro controla el hambre, ¿no? Eh, que es una. Tú de le las dejas cosas que, que lleve un
0: esquemita o algo sí, para que él sí, lo desarrolle, sí. y ahí te das cuenta incluso, tú si lo sabe o no, no. Exacto.
36: Entonces él me dice, profesor, ¿puedo consultarlo antes de explicarlo? Digo, sí, consúltalo. Incluso no le pongo tiempo. Se lo mira, se lo lee, se lee su memoria, la memoria que trae escrita, y cuando ya la ha leído, lo ha visto, le digo, bueno, ahora me lo vas a explicar. Y fíjate, Merche, que si esa memoria que él trae no la ha hecho él, no la ha trabajado él, simplemente es algo copiado, aunque lo haya leído ahí después no te lo vas a ver explicar. Claro. Sin embargo, si lo ha hecho él, si lo ha trabajado él, eso de que tú le dejes leerlo, repasarlo un poco antes de explicártelo, reduce enormemente la tensión emocional. Y es una forma maravillosa de hacer que los alumnos acepten el examen eh, oral. Es como una muletilla, pero ¿en qué
0: etapa de la eh, educación hay que introducirlos? Yo no sé a partir mira, de qué ciclo, no sé si los lo más digo, pequeñines, también.
36: También, Merche, mira, un cuento en la primaria... Venga, a los niños, ese cuento que, habemos, que hemos leído, venga, empieza a explicárselo al compañero de al lado. ¿eh? Los de esta mesa leen un cuento y los de esta otra mesa leen otro cuento. Y ahora los de la mesa A van a explicarle como ellos sepan, como quieran verbalmente, el cuento que han leído a los de la mesa B y los de la B a la A. Eso ya es un ejercicio de empezar a hablar, de empezar a adiestrar a nuestros estudiantes en el discurso, en, en el verbo, en la palabra, en la fluidez verbal, si empezamos desde esa etapa, vamos a ganar muchísimo. Fíjate que uno de los problemas que tienen nuestros estudiantes hoy día cuando llegan a la universidad es que son incapaces de hilar un discurso mínimamente coherente, incluso aunque sea corto. Y tenían que llegar ya a la universidad con unas ciertas capacidades lingüísticas y verbales que hay que empezar a desarrollar desde el principio. Y todo lo que sea trabajo oral es muy importante. Y el incitar a los exámenes orales, a las explicaciones orales. Tú has dicho pruebas y me ha gustado que hayas corregido un poco la idea de examen por prueba. ¿no? Porque prueba significa muchas cosas, no solo examinarte, sino también explicar a los demás lo que tú has aprendido. Yo es que creo que un es...
0: examen es ponerte a pruebas, a ver sí. si has
36: hecho un trabajo, una tarea, si
0: te has implicado con el profesor, si te has implicado con los trabajos en grupo, yo creo que en una prueba muy va mucho bien, más allá de un examen.
36: Pero también es otro que yo te digo, haber leído una historia y explicarla. Eso es un ejercicio maravilloso, de verdad. Eh, o incluso primero hacerte un esquema escrito, una redacción escrita y después... ...explicarla verbalmente. Hay que acostumbrar a nuestros estudiantes desde el principio a expresarse oralmente. Eso tiene muchísimas ventajas para el resto de la educación.
0: Pues fíjense que hoy hemos dedicado el tiempo a los exámenes orales y al cerebro. Fíjense también que lo decía Ignacio al principio y es fundamental para este trabajo. Intentamos hacerlo desde aquí, es lo que nos ocurre delante de un micrófono. Cuando hablamos tenemos que comprender lo que les estamos contando para que el mensaje llegue claro a quien escucha. Eso en clase se llama emisor y receptor, cosas en las que no. No me voy a poner ahora a hablar de ellas, pero esto es como una prueba oral permanente. Nosotros, querido Ignacio, posiblemente estemos generando una memoria potente a largo plazo al tiempo que estamos compartiendo con los oyentes todo esto que hablamos contigo. Lo que sí estamos generando, estoy convencida, es cada vez mayor cariño y reconocimiento a tu labor y al tiempo que nos regalas cada verano. Así que, como siempre, déjame que te reconozca públicamente ese lujazo que es tenerte con nosotros, querido Ignacio.
36: Pues yo estoy también encantado porque fíjate, cuando nosotros tenemos que explicar estas cosas, también tenemos que hacer un esfuerzo especial, que en este caso, pues estando en la radio, que es mi medio favorito, y yo me gusta muchísimo más la radio que, que la televisión o que la prensa porque tiene permite una fluidez extraordinaria y además la radio tiene una cosa maravillosa, que es que sobre todo para los que no somos especialmente personas, digamos, físicamente especialmente atractivas, ¿no? Porque, claro, porque la televisión tienes que procurar cuidar mucho la imagen, ¿no? O en, fotografía, en prensa y tal, pero en la radio te puedes olvidar de, 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 de ti mismo y centrarte en los contenidos, nada más hablar de la esencia de lo que quieres explicar Yo y siempre todo eso, digo, ¿no?
0: Ignacio, que <ríe> si, la, si la voz te enamora, no te pases por la emisora, ahí lo dejo Ignacio, gracias, déjame que salude también al compañero técnico Dani Sánchez que está en Onda Cero Barcelona haciendo esa labor para que estemos juntos, y te deseo una feliz semana y te espero aquí el próximo domingo así que un besazo enorme y gracias Ignacio Muchísimas
36: gracias y hasta la semana que hasta viene. Hasta la semana
0: que viene. Me mandan un correo electrónico diciéndome que les he dicho antes que eran las 9 las 8 en Canarias. No, no, no. Estamos a las 10 y 25, 9 y 25 en Canarias. Y es que eh, no sé si ustedes conocen esa canción de reloj, no marques las horas, detén tu camino. Nosotros queremos estar trabajando todo el día aquí con ustedes. No nos queremos marchar, por eso intentamos retrasar el tiempo. Pero eso no quiere decir que no se levanten ya de la camita, ¿eh? No se me vayan a llegar. No se den ya media vuelta, sino pónganse en pie y pónganse en marcha para aprovechar este día. Y se si van en carretera, por supuestísimo que muchísima precaución al volante. Les recuerdo que tenemos un contestador automático, 96 391 53, 47. Por cierto, Pedro, nos alegramos mucho de que ya tengas noticias desde Tailandia, de esos familiares que estabas esperando contactar con ellos. Preocupación de algunos oyentes que después de esos atentados en Bangkok no sabían nada de las personas desplazadas allí. Gracias por eh, dejarnos más tranquilos. Y por esos mensajitos que nos dejas todas las semanas. Así que si quieren escucharse después, al final del programa, 963 -9153 47 ¿qué quieren que leamos sus correitos? Pues nada, con buena onda arroba, .es. y en Twitter. No nos se olviden de nuestras redes sociales, arroba con buena guión bajo onda arriba a hacer planes y por supuesto a intentar cumplir sueños. Te que queda mucho día por delante.
1: Seguimos con Buena Onda. Vas a escuchar el
11: 2% del famoso canto del cortejo de la tórtola común. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
26: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única, 902-206-216. Doctor Márquez, el
16: exceso de medicación a veces produce problemas gastrointestinales. ¿Cómo podemos mejorarlos?
9: Lo primero que hay que hacer es proteger la mucosa gástrica tomando un vial diario de sistema alfa aloe vera. Con sistema alfa protegemos todo el tracto gastrointestinal y mejoramos esas molestias.
16: Pues gracias, doctor. Y ustedes ya saben, problemas digestivos, sistema alfa aloe
1: vera un de
12: Plácido Domingo es el mejor tenor del mundo Lo dice la crítica Pero también lo confirma el éxito que ha tenido esta colección que traemos a la radio Se llama Los 100 mejores momentos de Plácido Domingo Y son
7: seis discos con 100 temas de ópera, zarzuela, baladas y boleros que hoy se terminan
12: Una colección completísima porque repasa la biografía musical de este gran tenor y extraordinario ser humano... ...que tan admirado y querido es en todo el mundo. Y se ha demostrado Paloma recientemente en el concierto homenaje
7: que recibió ante más de 60.000 personas... Rodeado de
12: grandes artistas, Placido consiguió emocionar a su público interpretando a paloma todo tipo de estilos musicales. Claro, como los que hemos reunido en esta colección. Así que si quiere tener una gran muestra de su variado repertorio y unirse a este gran homenaje a Plácido Domingo, consiga una de las últimas unidades que nos quedan llamando al teléfono de la buena música al 902
1: 29 10 29. Y además
12: es una colección que ha sido récord de ventas en el 902 29, 10, 29 Claro
7: que sí, por eso se está terminando, amigos. Lo bueno se termina. Hoy es el último día si quiere conseguir esta gran colección de Plácido Domingo con sus arias de ópera.
12: Por supuesto, también aquí están sus romanzas de zarzuelas. ...y no podían faltar sus baladas y boleros.
7: Descubran, amigos, lo mejor del repertorio de Plácido Domingo. Pidan hoy mismo esta colección de seis CDs que se acaba. Llamen, por favor, al 902-29-1029 o entren en nuestra web musicadesiempre.com Y además son seis discos por el precio de tres. Se mantiene la rebaja de 44 euros, que es lo que cuestan los seis CDs, a solo 33, ¿eh? Vale la pena. Con unos pequeños gastos de envío se los mandamos a casa. Aproveche, por favor, esta oferta pidiéndolos hoy, último día, en el 902-29-1029 y amigos, si hacen su pedido durante la próxima hora les llevaremos completamente gratis un reloj de pulsera de señora o de caballero junto con su colección De verdad, merece la pena, eh, Paloma porque el reloj es precioso Y sale gratis
1: que has puesto en la besana, tu amor.
12: Ha sido domingo hoy, último día en musicadesiempre.com y en el teléfono 902 29 10 29.
0: Yurra nadó para salvar su vida y la de otras 20 personas. Su bote quedó varado en el Mediterráneo. Huían del horror. Yurra saltó al agua y empujó el bote hasta la costa griega Esta joven siria compite estos días en los Juegos Olímpicos de Río Está luchando por su futuro Dos de cada tres sirios corren peligro de muerte Ayuda a ACNUR, a la agencia de la ONU para los refugiados para que no sean devueltos a esta estadística para que encuentren un lugar seguro donde vivir y para que recuperen su futuro Súmate a esta petición que va a hacer ACNUR a la ONU y firma ya en www.conlos Refugiados.org
1: Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda. Y vamos a
9: comer a lo de veto que
25: nos hizo bacamole. Carne con frijoles. De carne con frijoles. Cucho frito
4: a bichuela, JMAL
8: estrucha de cabello tu plato me suena.
0: Si yo les hablo del movimiento Slow seguro que les suena a esas ciudades que se han sumado a una forma de vida, a una vida un poco más tranquila, alejados del estrés, a una forma de vida eh, disfrutando más cada segundo. Y hoy quiero que hablemos de Slow Food. Querido Santos Ruiz, presidente de la denominación de origen de Arro de Valencia, experto gastrónomo y amigo, gracias por estar con nosotros esta mañana.
22: Buenos días, Merche. Me pilla justo en las playas de Jabea, tumbado al sol, con mi espalda peluda al aire, a lo largo ¡Ah! de Holanda, viendo pasar a los franceses, las suecas, los alemanes. Esto es, es mira, eso es. Es solo que solo me faltas tú, Merche, ¿para qué engañarme? ¿Sabes
0: qué pasa? Que yo no quedo muy bien, no, no me ha muy bien con espaldas peludas, no, pero. No pero en cualquier caso sabes que siempre mi presencia te acompaña allá donde vayas y siempre ya, ya. te deseo lo mejor de lo mejor, que tengas las mejores vistas ¿eh? esos bueno, cuerpos dorados al sol si esas playas ay, ay
22: ni te imaginas
0: ya me lo imagino, sí, sí, lo que pasa es que la imaginación es muy cruel y quiero creer que te estás portando bien. Oye, eh, el movimiento slow es algo que muchas ciudades han puesto en, en práctica, pero sin embargo estamos muy habituados a hablar del fast food, de la comida rápida, de la comida basura, como se suele llamar, sí. no la llamo yo, y poco conocemos de lo que es el slow food.
22: Sí, es, es, es todo lo contrario, es dar la vista hacia los valores que son la enteticidad del fast food. Le hagan comida lenta, pero es mucho más. El low food es hoy en día un movimiento mundial que se origina efectivamente a través de la gastronomía, como decíamos, en contraposición al fast food, pero que ha evolucionado hasta crear un modelo de vida absolutamente distinto. Es un movimiento relativamente joven. El low food nació en el 1986, lo fundó... ...Carlo Petrini, a quien yo considero un santo contemporáneo... ...porque hay que elevarlo a los altares... ...y llega mucho más allá de lo que es la comida.
0: Estamos hablando de un término en inglés... ...comida lenta, esa mm. parte opuesta al fast food... ...pero para los, para los seguidores mm. de esta filosofía... ...porque me imagino que es una filosofía de, de gastronomía... Eh, Tan importante como el sabor es la naturaleza, ¿no?
22: Claro, claro. Mira, Fatsu defiende muchos valores. El primero de ellos es los sabores autóctonos. El placer del gusto vinculado a la identidad. Hay una cosa que yo odio, ¿no? Si esto de comerte la misma hamburguesa en Nueva York o en Valencia tiene algo de perverso, ¿no? Algo de pobre porque estamos perdiendo la cultura, la identidad de los pueblos. Pero además de eso, Slow Food defiende también otra cosa que son los productos ecológicos. Apuestan siempre por una forma de producir alimentos que sea coherente con la naturaleza. Por eso rechazan el uso de pesticidas, el uso de abonos de síntesis y, en general, todos los seguidores, en general no siempre los seguidores de Slow Food, son consumidores de productos ecológicos cercanos y a ser posible cultivados en, en los entornos más naturales y cercanos a ellos posible.
0: Y además protegen mucho al agricultor, sin duda es Muchísimo. una filosofía que se Digo, mueve mmm. bajo el lema ya, bueno, eso, limpio y justo, ¿no?
22: Efectivamente, eso es lo que resume lo que es low Food. el eh, low Food es una filosofía que se resume en eso, en que los productos que consumimos han de ser buenos, han de ser limpios y han de ser justos. ¿Qué significa con limpios? Como decíamos antes, ellos consideran limpios productos que son ecológicos, donde no se han utilizado productos pesticidas, tampoco bonos de síntesis, justos, porque están siempre muy preocupados en que el el que el agricultor perciba una renta digna. Por eso se potencia mucho una cosa que está muy de moda, que se llaman cadenas cortas de comercialización.
0: Se identifica, más... perdona, se identifica con un caracol, el símbolo, ¿no? Y en 20 años siempre. creo que han creado una red espléndida no sé. en todo sí. el mundo.
22: No, absolutamente. Fíjate si han, han creado una red. El elemento base de esa red son los convivium, ¿eh? como dijéramos la unidad local de slow food. Son pequeñas asociaciones que se organizan a modo de actividades y cuya función es difundir los valores y la filosofía de slow food. Están en toda Europa y amenazan con llegar a todo el planeta. Organizan cursos, por ejemplo, sobre el pan, sobre cocinas de interior, sobre cómo comer, comer las hierbas, sobre cómo consumir o producir productos ecológicos. Digamos que es como su, su falange de batalla contra la mcdonaldización.
0: Oye, y hay restaurantes kilómetro cero, ¿no? Restaurantes que no, siguen no. a pie juntillas este este postulado.
22: Sí, el, el postulado de consumir solo productos ecológicos y además de dar más estricta cercanía. Por eso se llaman kilómetro cero, cocinan con lo que hay alrededor. También tiene una cosa súper interesante, eh, eh, Slow Food que ha desarrollado, llaman el arca del gusto. Y el arte de Gusto es una especie como de despensa, de lista de productos, todos ellos con variedades autóctonas que han estado a punto de desaparecer y que gracias al trabajo perseverante de Slow Food y de sus convivium se están recuperando. Tenemos eh, estilos de quesos, tenemos variedades de aluvia, variedades de tomate, variedades de pez que estaban desaparecidas y se están recuperando gracias al trabajo que están haciendo los convivium de Slow Food.
0: Y Slow Food desde luego dice siempre no a los transgénicos, ¿no?
22: Low Food y Santos Ruiz, vamos a ver, eso lo tengamos claro. ¿eh? No a los transgénicos, no, no creemos que sea la... Primero, no son necesarios en el primer mundo, esto que nos dicen, no, son necesarios para acabar con el hambre en el mundo. Mentira, el hambre en el mundo tiene un problema que es político y cultural, para nada tecnológico. Y desde luego, ni mucho menos hacen falta en una eh, Europa... Que sistemáticamente eh, acaba desechando excedentes alimentarios uh, por desperdicio. Por no, ¿Cuál sería la diferencia,
0: eh, Santos, entre ecológico y orgánico?
22: Bueno, en, en realidad es un término terminolo, terminológico, terminología. El orgánico en España no es un término legal, ecológico sí. Un producto ecológico, decíamos que no se utilizan pesticidas ni, ni, ni abonos de síntesis. El orgánico. En inglés, organic food es un sinónimo de producción ecológica. En español no es nada. Que un paquete te ponga que está hecho orgánico no te está diciendo nada. Tienes que buscar el sello de producción ecológica.
0: Oye, el slow fish, tenemos también ah, bueno. eh, unos segundos para hablar de lo que sería <risa> sí, claro. la pesca sostenible.
22: Este es, un ¿no? trabajo, mira, lo fish, es un trabajo fantástico que están haciendo desde Low Food. De lo que se trata es de hacer una pesca más sostenible. Y también, fundamentalmente, también de... A enseñar a los cocineros y a los consumidores en general a utilizar esas especies de pescado que son que normalmente no son comerciales, pues porque a lo mejor tienen más raspas, porque son más pequeños, porque son más feos, o simplemente porque no los conocemos. Y eso hace que se tiren menos capturas y se devuelvan al mar, con lo cual se aprovecha de una forma más eficiente el trabajo de los pescadores.
0: Bueno, pues vámonos con un cóctel, porque yo sé que ahí, con ah, esas vistas que tienes y con ese paisaje de, de cuerpos Mira, al sol...
22: Hoy un cóctel fresquito, fresquito y divertido. Te voy a hacer un Nardet, para que tengas testonificada, ¿eh? para todo lo que pueda venirte la noche tan larga que te quede hoy por Sí, hora.
0: porque mañana es fiesta, te recuerdo, claro, querido. Claro,
22: claro, tenemos toda la noche para ti, y para mí, nada más vengas por aquí a conocerme mi compañía. Mira, el Nardet <risas> se hace con café granizado, pero café granizado del verdad. ¿Sabes? Este que se hace con la malta, el azúcar quemado y luego su buen chorreón de expreso. Y a continuación se toca con un poquito de absenta. Ese licor que hizo de los poetas de finales del siglo XIX los mayores dominadores del verbo erótico del planeta. Es bueno, verdad, con eh. un puntito de, de absenta y limón y café granizado y te van a dar una noche llena de sorpresas.
0: Bueno, y además con perseguidas y todo eso, además que la noche apunta ver, maneras. No... Oye, ¿con qué nos marchamos? ¿Qué sermón me sueltas? Esta, Mira, esta despedida. Este, ¿Sabes qué pasa? La semana pasada
22: reñí a los restauradores, oh, qué ¿Te acuerdas? Sí. Y este año voy a reñir una, a, a los consumidores. ¿Por qué? Estoy harto ya de los tacaños en los restaurantes. ¿Sabes? Mira, yo entiendo que tú no tienes por qué gastar 100 pavos en un restaurante. Ni 50, ni 30, ni 20. Pero si no te lo vas a sacar a, a gastar porque no quieres gastar, no vaya Pero esto de ir al restaurante tacañando y decir, van cinco de familia decir, no, hazme una paella para tres, que hacéis las raciones grandes. Un chuletón para dos, que es que nosotros no comemos. No, te quedas en de nada. Pero no me vengas a cacar en una mesa. Eh, ya me paso, mesa paso ya trabajo, paso ya paso. Yo que el pueda venir uy, 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 uy. No tienes por qué ir a un restaurante... De Toda, un la, razón. De otro. Pero Toda iba, la razón. Hijo, déjate llevar. Sé feliz. No desaproveches la oportunidad. No, ya
0: pasó, ya pasó, Santos, ya paso, ya pasó. Mira el horizonte, mira esos cuerpos que pasean por, voy, por la orilla voy, del mar
22: está... y ese
0: Mediterráneo. Voy, ay, ay, ala, ala, ala. Ay, ay, que se me pone enfadado. Él siempre se marcha con el ceño fruncido y no me gusta nada. Querido Santos Ruiz, disfruta de esas vistas maravillosas y cuenta con que esta noche acudo para tomarme un nardet, café granizado con Absenta. Un besote.
22: Te espero guapa
0: Ahí voy, chao.
20: Y vamos a comer a lo de Beto que nos hizo bacamole. Carne con frijoles. De carne con
4: frijoles. Dulce frito, habichuela jota tamales, fruta de cabeche. Dulce con café con leche. Con café con leche. Churris, un cunduco, chequen, dengue, carahuatatuba Y una caipiruba Y una caipiruba Un poquito de manteca, cuatro cucharadas de milanesa Queso con frambuesa Pónganme a la mesa
8: Este verano queremos escucharte. Déjanos tu mensaje en el 963 91 53 47.
1: Aquí huele a timo.
0: Seguro que no les descubro nada nuevo sobre lo que significa comprar por internet. A golpe de un solo clic tenemos acceso a ese producto que añoramos. Mucho hemos hablado ya y muchas las recomendaciones que nos lanzan constantemente para que hagamos compras seguras. Pero todo consejo es insuficiente cuando vemos que las estafas por compras en la red siguen estando presentes en nuestra actualidad informativa. Esta semana la Guardia Civil ha detenido a un hombre en Murcia como el presunto autor de un delito de usurpación de Estado Civil y dos delitos de estafa. Les vamos a contar enseguida cómo... Se ha llevado a cabo los hechos, pero déjenme, porque primero voy a saludar al mejor compañero de viaje para contarnos cómo prevenir los engaños y timos, ya saben, es Serafín Serrano, criminólogo y amigo. Serafín, buenos días.
38: Buenos días, Merce, querida amiga, Y, hay y que compañera ver... de viaje.
0: Ahí estamos, y qué libros tan buenos escribes, eh? y qué compañera llevas para escribir tan estupenda.
38: Por supuesto, pues para la, la mejor. Es decir, para que ya pues, si puedo elegir, me quedo con la mejor, por supuesto.
0: Pues fíjate que tengo yo en la mano un libro que se llama Aquí huele a timo, que además debo decir que de lo que vamos a hablar hoy hay mucho escrito en la página 245. Estoy hablando de memoria porque, mira, estoy... Oye, se estoy moviendo el libro. doscientos 200... ¿Sí? 45 245, creo 45. es la página. Bueno, pues en las 245 hablamos de compras por Internet en este libro y fíjate que por mucho que hablamos, por mucho que escribimos y por mucho que decimos, las estafas en la red siguen ahí a pesar de toda la información que damos constantemente sobre los riesgos.
38: Efectivamente, y ya no solo es por un exceso de confianza. Eh, no muchas veces, sino también porque obviamos esas, esas, eh, esos mecanismos o esas, esa seguridad básica que debemos tener a la hora de realizar cualquier tipo de transacción. Ya no solo a través de ya no solo en nuestras relaciones sociales, personales y directas sino sobre todo a través de Internet, porque no sabemos qué es lo que hay al otro lado.
0: Eh, esta semana, como decía, la Guardia Civil ha detenido en la provincia de Murcia a un hombre como presunto autor de un delito de usurpación de Estado civil y dos delitos de estafa, y precisamente estaba haciendo compras eh, en, en, en Internet y, y bueno, engañando eh, en una página de venta de segunda mano en la que ofertaba un artículo por valor de 600 euros. Eh, uh -huh. Hoy también me gustaría que habláramos de lo que es la estafa a la inversa.
39: Pues sí, la
38: estafa a la inversa es, eh, pues todo lo contrario. Es a la hora de, de, en lugar de vender un producto eh, ficticio inexistente, pues es, eh, es el hecho de, de, bueno, de, de, realizar la compra, ¿no? o sea, el que engaña en este caso es el comprador. Y bueno, hay un caso muy curioso que, que se ha dado y es a la hora de, eh, de solicitar los datos de la tarjeta, de la tarjeta de crédito, para realizar el ingreso eh, a través de la misma. Eh, ahí hay un exceso de confianza, por supuesto, porque quien use de manera habitual la tarjeta de crédito sabe que precisamente es eso, de crédito, y se realiza para realizar compras. Eh, solamente hay un caso muy específico en el que se realiza una, un ingreso en cuenta a través de la tarjeta y es cuando el, el establecimiento se ha confundido y ha cargado, o ha realizado una carga superior, o hay una devolución del producto y esa devolución se hace, pero siempre la devolución se hace sobre una compra previa, sobre una cantidad previa. No se hace a la inversa.
0: ¿Y cómo es se hacía esta estafa a la inversa? ¿Exactamente cuál era el modus operandi?
38: Pues el modus operandi era, eh, era el de solicitar al, al vendedor eh, solicitarle los, eh, los datos de la tarjeta de crédito, los dígitos de la tarjeta de crédito, junto con el CVV, es decir, el código de tres dígitos que hay en la parte posterior, además pues de, del nombre que aparece en la misma y de la fecha de caducidad. Esos son los datos necesarios para que cualquier persona pueda realizar cualquier tipo de transacción, cualquier compra o cargar a nuestra tarjeta de crédito, no ingresar cargar a nuestra tarjeta de sino, crédito sino pagar con capricho. ella. Efectivamente, o sea, nunca, jamás, nunca facilitemos los datos de tarjeta de crédito para realizar este tipo de transacciones para que nos ingresen la cantidad del producto que estamos vendiendo.
0: Claro, estamos hablando de la estafa a la inversa porque normalmente es el vendedor el que suele estafar al comprador, pero es. ustedes ahora mismo pueden ser víctimas de estafa si el comprador les pide los datos de la tarjeta de crédito y esos números que son unos números de seguridad para que nadie pueda hacer un uso fraudulento de esa tarjeta, uh -huh. si usted facilita toda la información, se está quedando, permítanme la expresión, con el culo al aire. Por lo tanto, cualquier persona puede hacer uso. Y en este caso, es lo que ha ocurrido. O esa es la estafa a la inversa. Oye, Serafín, ¿sabes que tenemos una compañera, Bárbara Jurato, que nos ayuda en esta sección este verano? Y Bárbara, buenos días de, Hola, nuevo, de nuevo. Hemos querido conocer testimonios de la calle, ¿no? ¿Qué es lo que hemos sí. hecho en la calle esta semana?
24: Esta semana he preguntado si alguna vez han sido estafados tras realizar una compra por internet. Y esto es lo que me decían.
28: Pedir una cosa y luego no enviarles a la cosa a la calidad que corresponde o cosas así.
9: Más que nada equivocarse ellos a la hora de elegir, de no, no o sea, confundirse de color, confundirse de talla, cosas así, en ropa más que
23: nada. Eh, compré un, en una plataforma por internet de segunda mano un bolso de una marca, buena marca, porque no me lo puedo permitir comprarme la original y cuando lo compré, cuando me lo entregaron, en el mercadillo los hay mejores.
10: Bueno, pues a lo mejor pedir una cosa y luego no enviarles a la cosa la calidad que corresponde. Hace
8: ya cosa de un año eh, compré un producto farmacéutico y no, no llegó nunca.
0: Claro, imagínense ustedes, eh, nos encontramos en la calle, ¿verdad? Primero, gente, tenemos que dar las gracias, ¿no? Que se, que se acercan a, a, al micrófono de Bárbara y le dicen lo que les ha ocurrido. Se desnudan un poco porque, eh, Serafín, que te pase una cosa de esas, lo hemos dicho muchas veces, se te queda cara de tonto y normalmente se denuncia poco porque dices, ¿con qué cara voy a decir yo que me ha ocurrido esto? Y si encima, ¿sabes...?
38: Claro, no, no, sí, efectivamente, sí, ahí está, es, el, el ya te, es para evitar el ya te lo dije, ¿no?, social, que y ocurre, eh, ya te digo que comprar a través de Internet es eh, extremadamente sencillo y de mucha confianza, es decir, no hay absolutamente ningún problema, siempre y cuando, eso sí, siempre y cuando establezcamos una serie de, de, de medidas básicas de seguridad, ¿no? de, de cautela, nadie, nadie puede esperar calidad en un producto que compra eh, pues, en un top -manta. Es, es bastante común que puedas ir a comprar una reproducción de un CD y cuando llegues a casa pues no funcionen. Eh, simplemente por, por, por el hecho de, de, del sitio. El sitio tendría, tiene que ser de confianza, no en cualquier sitio. Básicamente porque primero por la garantía del producto y segundo por la posible eh, facilidad cara a la devolución de, del producto, que sí que establecen estos sitios de confianza en los que deberíamos hacer básicamente todas nuestras compras, por supuesto.
0: Bueno, Bárbara creo que ha preguntado algo más, ¿no?
24: Sí, las estafas por internet están a la orden del día, no obstante, la gente parece no conocer muchas medidas de seguridad. Estas son las precauciones que toman al comprar por internet.
17: Los bancos tienen sus propias encriptaciones y eso, o sea que, que con tu contenido, tu clave personal, que sea complicadita, por mejor. Es pues
22: comprar simplemente con mi tarjeta y que no compre nadie con mi tarjeta. No más seguro realmente si la empresa es real o no es real, no lo sé exactamente.
27: Bueno, porque son páginas conocidas, tanto por ejemplo si compro viajes o compro o en grupón o en páginas que, que tienen un nombre y que sabes que tienen unas condiciones detrás que te van a respaldar.
23: Lo
5: pago con Paypal, entonces con Paypal lo tienes asegurado.
0: Precisamente, gracias Bárbara por ese excelente trabajo, Bárbara Jurato, que es una compañera que este año nos está ayudando en esta sección, aquí huele a Timo. Nosotros damos consejos en el libro, precisamente que así se llama, aquí huele a Timo, y lo hemos hablado muchas veces, Serafín, muchas veces hemos contado y desde los distintos medios de comunicación, la propia policía, las redes... Que, que intentan asegurar que todo funcione con, con, con la máxima garantía y la máxima transparencia en Internet. Hay consejos básicos y que me gustaría que volviéramos a recordar, porque el primer oyente que, bueno, el primer viandante que le ha contado a Bárbara dice: Los bancos tienen sus propias encriptaciones. Hombre, hay alguien más, que somos nosotros, ¿no?
38: Por supuesto, por supuesto. Tener en cuenta que el banco puede tener una encriptación eh, compleja de 245 millones de caracteres totalmente aleatorios y jamás alguien puede acceder. Pero nosotros tenemos una tarjeta de crédito que con eh, eh, la clave de acceso y el, y el dígito de control que aparece en la parte de atrás, eh, pues cualquier persona nos puede sustraer la cantidad que tengamos. no Hay algo muy importante que ha dicho uno de los viandantes y además ha dado la diana y es lo que hemos comentado antes. Lo básico, lo principal es comprar en páginas de confianza. Páginas que tengan un renombre y, y, y páginas que tengan una garantía. Esas páginas, normalmente, y, y las personas que eso nos estén escuchando cuando, cuando vayan a hacer una transacción, fíjense y verán cómo es así, utilizan eh, soportes... Soportes garantizados. El soporte garantizado es simplemente una página con una encriptación concreta y esa encriptación nos la garantiza o nos la evidencia la barra de navegación. La barra de navegación es la que aparece en la parte superior de la pantalla, donde eh, todos veremos el, HTTPS, eh, eh, el, el http dos barras punto punto y el nombre de la página. Bien, página de seguridad aparece https de security. Eh, es una encriptación concreta y esas páginas lo que hacen es eh, pagar un certificado que aparecerá en la parte superior también de, de la barra de navegación, en el caso del Chrome. Si estamos hablando del Explorer, siempre aparecerá en la parte inferior. Y nos garantizan que eh, toda, la, que toda la, la información que estemos introduciendo en esa página está encriptada. En el Chrome, por ejemplo, no solo veremos el S, sino que veremos que la parte más eh, más eh, oriental, más ex, más occidental, perdón, la más, parte más izquierda, se tornará de verde. Eso es un indicador de seguridad. ¿De acuerdo?
0: Importantísimo que se Importante. queden con este dato La S Ahora, que se pone verde Y todo esto significa que podemos navegar seguros Y que podemos realizar las compras Hablaba también de algunos sistemas de pagos Uno de los de los eh, viandantes que ha hablado con, sí. con Bárbara Y hay eh, nombres que dan una cierta tranquilidad también A la hora de hacer transacciones Por ejemplo, económicas el,
38: el Paypal Dilo dijo dicho de una manera castellana O el Paypal algo más anglosajón, ¿no? Bueno, pues sí, efectivamente, es una garantía de pago. Es una garantía de pago porque, además, esta compañía se hace cargo también de devoluciones y de posteriores irregularidades que haya en la transacción. Ojo, muchísimo ojo cuando el vendedor eh, o el comprador, más bien, nos dice que nos va a pagar a través de Western Union o MoneyGram, que son, eh, son empresas que se dedican también a la transacción eh, económica de dinero, pero no es aconsejable... Eh, eh, su uso comercial, ¿de acuerdo? Básicamente porque eh, no, queda, no queda residuo como para hacer un seguimiento en caso de presentar una denuncia por si nos han estafado. Mucho ojo a la hora de hacer cualquier tipo de operación de compra-venta, mucho ojo al, al utilizar ordenadores públicos que nos podemos encontrar pues en cualquier locutorio. Y además justo. es
0: que ahí tenemos que desactivar el almacenamiento de las claves en el caché del sistema, ¿eh? Es importante que lo, que lo desactivemos.
38: Mm -hmm. Por supuesto, y siempre borrar el historial y borrar el co cookies y borrarlo todo, porque cualquier persona que acceda con posterioridad puede acceder perfectamente a toda la información que hemos introducido. Así que mucho ojo con hacer este tipo de transacciones en los ordenadores públicos. Por supuesto, y eso es otra de las cosas que también ha comentado otro de las, otra de las personas que han sido entrevistadas, es el uso de contraseñas. Vamos a utilizar contraseñas complejas, alfanuméricas. No vamos a utilizar el pues no sé, la fecha de nacimiento o el nombre, un nombre básico, entre otras cosas porque hay programas de desencriptación que nos las pueden averiguar con extremada facilidad. Entonces, la idea es utilizar contraseñas complejas, alfanuméricas, que no se correspondan con algo algo comprensible, no, con algo ordinario, que sea algo que para nosotros signifique algo, pero para nadie más.
0: Bueno, pues fíjense ustedes con todos estos datos tienen que volver a ponerse en esta situación que les recomendamos cada vez que tengan que utilizar eh, las redes para hacer compras, para realizar compras. Querido Serafín, te mando un abrazote enorme, te doy todo el cariño del mundo y todo eh, el agradecimiento, mi gratitud a estos ratitos de radio que nos regalas los fines de semana, así que disfruta y el próximo domingo tenemos una cita aquí y también Bárbara, gracias Bárbara Gracias a ti, gracias Serafín, un besote gracias. Chao, un beso chao, muy fuerte. Hasta adiós Estamos llegando a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Vamos caminando hacia la información nacional e internacional con nuestro compañero Carlos Rodríguez y muchos más temas que tenemos para afrontar. La que será ya enseguida la cuarta hora de este programa que comenzaba a las 8 en punto 7 en Canarias.
1: Buena Onda en Onda Cero.
13: Si el agua de tu casa tiene bastante cal y estropea la maquinaria y los sanitarios, no te preocupes porque tenemos una buena solución. Antonio Ruiz, ¿qué podemos hacer para solucionar estos problemas?
37: Hola, Maris. Bueno, podemos probar Masical, que es un dispositivo antical de tratamiento de agua que evita que la cal se vaya pegando en la grifería, en sanitarios, en la maquinaria que funciona con agua, que impide también que te pique el cuerpo cuando te duchas y que consigue mejorar el funcionamiento de nuestros electrodomésticos, como puede ser una caldera de agua, un lavavajillas, una lavadora, etcétera, etcétera. Incluso que las manchas de cal que suelen aparecer cuando limpiamos los, los sanitarios, sobre todo, y los aseos, no aparezcan más.
13: ¿Quién instala más y, cal y cómo se coloca?
37: Pues precisamente se colocan sin hacer obras por fuera de la tubería central. Esto lo hace el propio usuario, no tarda más de un minuto. Además hay que recordar que Masical no consume nada y que no tiene mantenimiento nunca.
13: ¿Y qué garantía tiene Masical?
37: Las máximas de mercado. Mira, nosotros entregamos eh, a todos nuestros clientes, por escrito claro, una garantía de funcionamiento ilimitado. O sea, es para toda la vida. Solamente pierde un 1% para 10 años. O sea, prácticamente nada. Y lo mejor es que lo podemos tener a prueba un año, que también lo damos por escrito como garantía de prueba, para que el usuario, una vez que lo tenga en casa, lo compruebe y si no queda convencido durante ese primer año de uso, lo pueda devolver y recupere íntegramente todo el dinero que ha pagado.
13: Antonio, ¿cuánto cuesta más Será muy caro, ¿no?
37: No, al contrario. Es un aparato que es sumamente económico, de hecho nada más que cuesta 99 euros, pero atención porque le va a salir mucho más económico si nos llama ahora al 902 107 109. Tenemos promoción 3 al precio de 1. Pagas 1, 99 euros, pero te llevas 3. Una promoción especialmente diseñada para compartir y ahorrar. Sale cada unidad a tan solo 33 euros. Además, los que los llamen ahora al 902 107 109 y nos digan que lo han escuchado aquí en Onda Cero, los gastos de mí salen totalmente gratis.
13: Aprovecha la promoción y llama al 902-107-109 También en masical.es
28: 902-107-109 Son las 11, las 10 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenos días con el operativo especial en marcha de este puente veraniego de la Asunción. Se han registrado tres fallecidos en las carreteras en las últimas horas. El último esta madrugada en Águilas, Murcia, cuando un hombre de 64 años perdía la vida en una salida de vía. Idéntica causa la del otro accidente también anoche en el término municipal de Saltera, Sevilla y dejaba dos fallecidos. En Galicia, después de varios días combatiendo los incendios, a esta hora el único que se mantendría activo es en Cualedro, en Orense. Allí en la parroquia de San Millao las llamas han arrasado al menos 274 hectáreas. Mientras en Portugal preocupa el incendio en la región de Aveiro, donde las llamas siguen amenazando el Concejo de Arauca, la alerta naranja se mantiene en todo el país y son 23 municipios los que estarían en riesgo. En nivel máximo, en Castro de Aire, Vilanova de Paiva y Movimenta da Veira. De la Crónica Internacional, les contamos que el 90 cumpleaños de Fidel Castro nos deja, horas después de los fastos, su reaparición pública, un elemento que, debido a cuenta de su delicado estado de salud, siempre es una imagen a tener en cuenta a Cristina Cañedo.
27: El líder cubano asistió junto a su hermano, el presidente Raúl Castro, a un homenaje en el emblemático teatro Karl Marx en La Habana. Como ya es habitual, desde su retirada en el año 2006, Cuba se esfuerza en trasladar una imagen fuerte del expresidente. Sin embargo, tuvo que ser asistido en varias ocasiones durante el acto para poder mantenerse erguido en su butaca ovacionado por más de 5.000 espectadores tanto a su llegada como al finalizar la celebración el considerado héroe nacional de Cuba reapareció después de cuatro meses tras la clausura del Congreso del Partido Comunista Cubano en abril. En esa ocasión ya pronunció un discurso que sonó a despedida pero esta noche se ha dado un baño de multitudes aunque con una imagen algo frágil. La televisión estatal de la isla retransmitió el, el evento en directo pero fueron pocos los momentos en los que se pudo ver de cerca al expresidente. A la celebración acudieron altos cargos del gobierno cubano y del Partido Comunista. También estuvo el presidente venezolano Nicolás Maduro con quien tuvo una aprovecharla antes de abandonar el auditorio.
28: Por cierto que a la espera de que el mandatario chavista deje la isla para volver a Caracas, sus compatriotas protagonizaban otra de las instantáneas, ya repetidas también en otras tantas ocasiones en sus fronteras limítrofes.
38: Mi esposa, hay una pastilla que, que es para este, que causa la, para la trombosis y no se consigue. Y una cantidad de pastillas, sí. No se consigue en caucho, no se consigue alimento.
34: Y no tengo arroz, no consigo arroz, porque no hay un arroz en Venezuela. No hay arroz, no hay azúcar, no hay papel toalete, no hay jabón de baño, no hay jabón de pasta para lavar la ropa.
28: Pues mientras eh, el presidente eh, Nicolás Maduro celebraba precisamente ese aniversario... ...con Fidel Castro se producía esta desesperación en esa divisa con Colombia... Después de un año cerrada con la llegada masiva de venezolanos para hacer acopio de alimentos, como acabamos de escuchar, y productos básicos inexistentes en su país. Y un último apunte antes de conocer la agenda de la competición olímpica. Según publica este domingo el rotativo de Sunday Times, la desconexión de Reino Unido del club de los 28 no llegaría hasta finales de 2019, una fecha que encubierta no modificaría. Las intenciones manifestadas hasta ahora por el gobierno conservador que lidera Teresa May, dispuesta a abrir ese proceso, como muy pronto, a finales de este año. Ahora sí, con Ana Garcés y el equipo de enviados especiales a los Juegos, repasamos lo que dio de sí el sábado a la espera de que se inicie una nueva jornada.
24: Pues una jornada que deja la derrota de Rafa Nadal frente a Del Potro y que peleará hoy por la medalla de bronce con Isicori, con Carolina Marín, que ya está en cuartos de final de badminton y con la selección masculina de baloncesto que logra una importante victoria frente a Lituania. Equipo de enviados especiales,
21: Alberta Ranz.
8: España sigue viva en el torneo de baloncesto masculino después de exhibirse en una victoria histórica por 50 puntos de diferencia, la mayor de nuestro baloncesto olímpico ante Lituania, 109-59. Pau Gasol con 23 puntos, 5 de 5 triples, 5 rebotes y 5 asistencias, fue el líder de los de Escariolo secundado por los 17 de Mirotic y los 11 y 9 rebotes de Felipe Reyes. Precisamente el pivot cordobés se mostraba más que satisfecho por la victoria.
28: Nos hemos encontrado desde el principio, hemos salido muy centrados, muy motivados y desde el primer segundo hemos salido a tope... Queriendo ganar este partido y sin tener bajones. Un partido muy completo, tanto en ataque como en defensa. Y nada, no, hay que seguir. así. Hoy hemos mostrado el camino a seguir. La medianoche del lunes al martes,
8: España jugará ante Argentina su último partido de la primera fase. Otra vez con la obligación de vencer para acceder a los cuartos de final y, dependiendo del resultado, tratar de evitar a los Estados Unidos de América.
24: Al margen de los Juegos, el Barcelona viaja hasta ahora a tierras andaluzas sin Jordi Alba ni Ter Stegen por lesión, donde se medirá el Sevilla en la ida de la Supercopa de España.
28: Actualizamos noticias a mediodía cuando sean las 11 en Canarias. También nos pueden seguir en nuestra página web, ondacero.es. Se quedan con Merche Carneiro con Buena Onda.
12: En Gente Viajera te invitamos a viajar. Mándanos una postal y participa en el concurso Postales Viajeras, porque te lo mereces. Tras Mediterránea, expertos en acercar destinos, te lleva a Ibiza, en Camarote, con salida desde Barcelona o Valencia. Pasa siete noches con tu familia en el Gran Hotel Peñíscola. Media pensión para dos adultos y dos niños y excursión en tren turístico y en
13: Golondrina incluidos. Hoteles, villas turísticas de Andalucía te invitan a conocer dos de sus villas. Dos noches para descubrir la región y saborear su gastronomía.
18: Cataluña Experience hace vivir una
12: experiencia única en un gran turismo por el circuito de Barcelona, Cataluña. Tour
13: Galicia, Te invita a celebrar su otoño gastronómico. Un fin de semana con alojamiento y menús incluidos con la mejor gastronomía gallega de temporada.
12: Melia Hotels Internacional te lleva a Ibiza. Tres noches con desayuno en el Hotel Sol Beach House Ibiza. Participa. Manda una postal a
13: postalesviajeras.onda0.es o a onda 0 Ramblas 94... Cuarta Planta. 08002 Barcelona. Recuerda incluir una fotografía de tu viaje con un comentario
12: y tus datos personales. Suerte a toda la gente viajera. No dejen pasar la oportunidad de conseguir este fabuloso cojín con forgel que traemos en exclusiva. Es comodísimo, es bueno para su espalda y es único. Si pasan mucho tiempo sentados van a notar sus efectos y, por cierto, una de sus muchas utilidades es ponerlo en el sofá para que resulte un poquito más alto y a las personas mayores les cueste menos levantarse. Buenos días, Marga. Buenos días, Paloma.
7: Bueno, pues precisamente esto nos contaba una oyente el otro día, que le viene muy cómodo para levantarse del sofá. Parece mentira, la verdad, la cantidad de usos que podemos darle al cojín con forgel. También muchos amigos lo colocan en la silla del orden para que no se les carguen tanto las vértebras lumbares de estar sentados. Vamos,
12: ese típico dolor de riñones que tenemos a veces. Bueno, que nos entran a todos, a los administrativos, a las personas que se uh -huh. dedican a la costura, a los vigilantes, los conserjes y en general a todos los que pasamos mucho tiempo sentados que también hemos descubierto, por cierto, todas las ventajas de utilizar el Conforger. Como
7: es un cojín comodísimo, cuadrado, grueso, de buena calidad, los oyentes nos dicen que se lo llevan a
12: todas partes, eso es verdad, ¿eh? Bueno, es que se puede usar para un montón de cosas y es que lo han inventado profesionales que están especializados en los tratamientos de la espalda. Yo desde luego recomiendo a todos
7: que llamen al 902-29-1029 y prueben el fabuloso cojín
12: Conforgel. Vale la pena. Lo van a utilizar en el sofá, en la silla de estudiar, en casa, en el trabajo. Bueno, es que el cojín Conforgel les va a resultar súper cómodo. E incluso nos cuentan, Marga, que se lo llevan a la piscina o a la playa. Bueno, sí, pues sí. es que es una maravilla. El Conforgel está formado por dos capas de espuma viscoelástica
7: y en el centro la capa gel de silicona que se adapta perfectamente para amortiguar el peso de la parte superior del cuerpo, eliminando los puntos de presión.
12: Ya sabe, llame al 902 29 10 29 y pida ya el cojín porque es que está de oferta aquí en la radio y a un precio muchísimo mejor del que han visto en la
7: televisión. Este cojín cuesta solo 39 euros más unos pequeños gastos de envío, vale la pena, teniendo en cuenta la cantidad de usos que le podemos dar, es muy poco dinero. Pero hoy seguimos con una oferta impresionante. En este momento y durante una hora, solo una hora, téngalo en cuenta, ponemos a la venta dos cojines por el precio de uno. Sí, sí, hoy los más rápidos pueden conseguir dos cojines. ...con Forgel, ya están llamando... <ríe> ...por el mismo precio... 902 29 29 ...es el teléfono que, en el que lo pueden conseguir... ...pero es que esta oferta se termina ya amigos... ...así que merece la pena beneficiarse de ella... ...llamándonos hoy mismo... ...universotao.com
12: y el teléfono... 902 29 29 ...bueno es que si se fijan sale a menos de 20 euros... ...cada cojín y se lo llevan a casa... ...por unos pequeñísimos gastos de envío también... ...se lo pueden enviar por ejemplo de regalo de su parte... ...a sus padres, ¿Sí? a sus hijos... ...a algún familiar que viva en otra ciudad... ...y además es que les van a llegar dos cojines y van a quedar estupendamente. Y atención amigos, porque los 50 primeros
7: pedidos, además de conseguir dos cojines por el precio de uno, también se van a llevar completamente gratis de regalo unos comodísimos calcetines unisex de compresión relax
12: antivarices. Esto es una maravilla, Paloma. Estos se los regalamos al hacer su pedido. Pues ya sabe, aproveche hoy la oferta de dos cojines de gel por uno y además los calcetines de compresión, pidiéndolos en universotau.com. Y en el 902-291029 ya verá que cuando pruebe el Conforgel no puede vivir sin él.
20: Atención. Si es usted víctima de una hipoteca multidivisa no dude en defender sus derechos. Cada vez más tribunales dictan sentencias a favor de consumidores obligando a las entidades financieras a recalcular en euros las cuotas desde el inicio del préstamo y a devolver el dinero indebidamente cobrado por su falta de transparencia, información y buena fe. Infórmese gratis en bufeterosales.es o en el 91 550 1515. 100% de éxito en sentencias ganadas.
13: Ahora, como saludable adelgazo y mantengo mi peso. En Adelgar cuidamos tu cuerpo. Estudi ...enviamos tu tratamiento para que adelgaces cómodamente... ...y
6: no recuperes los kilos perdidos. Adelgazar en la clínica referente de Madrid... ...en agosto tiene un 50% de descuento... ...ya menos, 91 577 44 77.
11: Comprar mi casa con Gilmar fue un lujo... ...son los mejores del sector.
6: Con ellos vendí mi piso con todas las garantías.
8: Recomendar Gilmar gracias a nuestra experiencia personal... Es importante, pero más importante es la opción de miles de clientes que llevan años confiando en su profesionalidad. A la hora de vender o comprar su casa, confíe en el líder. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo. Gracias a la ultracrioterapia, mi tripa ya no me agobia.
6: Es lo último para adelgazar fruto de la investigación de Adelgar. La ultracrioterapia de Adelgar tiene un 50% de descuento como oferta de lanzamiento. Infórmese. 4477. Además, puede salirle gratis.
9: Onda Cero Madrid. 98.0
8: Alquiler. Acción de alquilar.
5: A Onda Cero. Somos los mismos que durante mucho tiempo hemos disfrutado el deporte juntos contigo cada noche. Y tengo la sensación
11: de que ahora
1: empieza lo mejor. José Ramón de la Morena llega a Onda Cero. Las condiciones de tu divorcio como tu matrimonio no son para siempre. Si no estás de acuerdo con las condiciones de tu divorcio, reclamamos por ti. Llama a pluslegal.es, expertos matrimonialistas, 91 278 1453, porque la injusticia no es para siempre. Llama ahora a pluslegal.es, 91 278 1453.
22: Electrocasión, liquidación permanente de electrodomésticos nuevos de las mejores marcas hasta con un 50% de descuento y garantía del fabricante. Electrocasión, con... Corre, que se acaban
1: con Merche Carneiro, estás con buena onda. De tú a tú, con buena onda.
0: Vamos a hablar en este comienzo de la cuarta hora del programa de ética y estética. Fíjense que no es la primera vez que se habla de la estética de la persona como esa carta importante de presentación. El peso que se le está dando a la imagen en el siglo XXI, yo creo que sería un buen objeto de debate para entender un poco mejor determinadas actitudes y corrientes. No me quiero centrar esta mañana en esa estela de las modas o lo cool que es llevar una talla 100 de sujetador o en el botox o en los labios desmesurados que muchas celebrities pasean. Dentro de la palabra estética hay una con la que hoy nos vamos a quedar, ética, que viene siendo además lo que el valor en la mili para algunos profesionales. A la doctora Moreno no se le supone, lo ejerce, la ética para ella es importantísima y saber decir no a una paciente o a un paciente le otorga ese valor añadido que da la reflexión profesional de una conciencia. Esta mañana eh, quiero agradecerle públicamente que a esta hora, las 11 y 13 minutos, y tre eh, 10 y 13 en Canarias, esté con nosotros. Doctora Isabel Moreno, especialista en cirugía plástica, estética y reparadora, reconocimiento nacional e internacional y miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana. Buenos días, doctora Moreno me he hecho un placer estar aquí con vosotros hoy Gracias, porque un domingo de agosto verdad, a estas horas, pues uno a veces tiene otras cosas mejores que hacer pero me parece importante que abordemos estas cuestiones que muchas veces se pasan de puntillas sobre ellas insisto, no quiero esta mañana entrar en esa moda cool, como decía de una tallación de sujetador o en votos o en labios, pero sí me gustaría saber cómo debe planear esa ética en lo que son las consultas de la cirugía estética, plástica y reparadora
14: la definición de la ética sería la ciencia que estudia las cosas por las causas y que se dedica al estudio de los actos humanos. Y esto quizás que sea el comienzo de esta entrevista que vamos a hacer hoy. Hablar de lo importante y de la importancia que le damos a la ética dentro de la estética, los cirujanos plásticos y en general. Yo creo que el resumen sería la palabra honestidad.
0: Eh, esta mañana con Manuel Ramos, con nuestro psicólogo, hemos hablado a las nueve sobre la voz de la conciencia. Yo no sé si la ética y la conciencia, cuando se juntan eh, en una consulta de medicina, deberían de estar muy presentes.
14: Por eh, supuesto, la conciencia sin duda es lo que nos va a determinar si somos, y la sensatez, si estamos capacitados o no para someternos a una intervención. Tenemos que pensar que eh, el resultado de una intervención estética es puramente subjetivo y para ello la persona tiene que ser muy sensata y estar muy consciente del resultado que se puede obtener con cada una de las cirugías, sin duda.
0: Estamos hablando entonces de que todo, todo acto médico tiene que ir acompañado, como no puede ser de otra manera, de ética y de conciencia. La estética del siglo XXI, ¿cómo la definiría, doctora Moreno?
14: La estética, bueno, pues la estética lo definiríamos como aquello que se ve, como la, la ciencia que estudia la belleza, la fealdad, la disonancia, eso es el concepto general de estética. Entonces, eso es lo que los, nosotros, los cirujanos plásticos, intentamos explicar a las pacientes el significado de esta, de esta palabra estética dentro del contexto general de una personalidad.
0: Por lo tanto, estaríamos hablando de la ciencia de lo bello, por decirlo de alguna manera, ¿no?
14: Este es resumen, la ciencia de lo bello como estudio de la esencia del arte, de las relaciones de estas con la belleza y los demás valores que giran en torno al individuo.
0: Pero la estética es cambiante, es decir, la estética eh, eh, es eh, la que ejerce una... Eh, me refiero desde, desde la práctica médica, desde la praxis médica, existe un, un ejerce una función social, pero al mismo tiempo es cambiante. Tanto los valores como lo que se aprecia por parte del médico o del paciente tiene que ser un... un algo holístico, ¿no? todo un conjunto de, de valoraciones. Sí, claro, por
14: supuesto, la estética no es lo mismo para cada una de las personas pero sin duda la finalidad del concepto de estética sí que es el, embe el embellecimiento físico y el mejorar la autoestima y por tanto una persona que mejora su autoestima mejora su calidad de vida, pero es así para cada uno de nosotros la estética significa una cosa.
0: Y también deberíamos de, mmm, entiendo, si no corréjame, deberíamos de separar muy claramente lo que es la estética de la plástica y de la reparadora de las de las tres cirugías distintas no aunque pueda ser eh, todo con un mismo fin que es el de mejorar esa imagen por distintas causas, porque uno no está de acuerdo con su propio cuerpo, porque tiene un defecto, porque ha sufrido un accidente. En fin, todo esto también deberíamos de separarlo. Aunque la ética tiene que planear siempre, a la hora de planificar, me imagino que no es lo mismo atender a un menor que llega con su madre porque tiene orejas de soplillo o quiere que le pongan un hacien de pecho, a, a, que a una persona que o bien ha nacido con un defecto o ha sufrido un accidente.
14: Pues así es. En conjunto, el objetivo es el mismo conseguir un buen resultado estético, lo que pasa es que la cirugía plástica está orientada más a reparar, es la cirugía que repara todos aquellos defectos eh, congénitos que puede tener una persona que ha nacido con ellos, o defectos estéticos, o sobre todo eh, accidentes, traumatismos, o incluso cirugía después de, de una extirpación de, de un tumor. Sin embargo, la cirugía estética es la que se basa principalmente en la corrección de defectos estéticos, pero realmente el especialista que hacemos es ese tipo de cirugía, es este especialista en cirugía plástica, reparadora y estética, es decir, que el objetivo siempre es el mismo conseguir una mejoría en lo estético
0: Yo no me voy a erigir en juez evidentemente, ni lo soy, ni lo, ni lo, puedo, ni lo puedo hacer, pero yo veo a veces que hay distintos puntos de vista morales, que hay distintos puntos eh, o distintos raseros a la hora de medir veo a veces cuerpos absolutamente desproporcionados el cirujano tiene que saber decir no, y tiene que saber eh, entender ¿Entender que esa persona que está delante a lo mejor necesita otro tiempo, otro tipo de tratamiento diferente al de una cirugía plástica o estética?
14: Puesto. Lo más importante de nuestra especialidad es realizar una buena entrevista cuando nosotros vemos a un paciente. Los pacientes tienen que entender el resultado que pueden esperar. Una persona que, lo vemos todavía en nuestra consulta, grandes obesidades mórbidas a las que se someten a cirugías de bypasses gástricos y pierden 50 kilos y luego llegan al especialista, del cirujano plástico y piensan que con una operación van a conseguir unos resultados estéticos perfectos y no van a mantener el estigma de que aquella persona había padecido una obesidad mórbida y eso no es real. He puesto un ejemplo muy significativo, pero nosotros tenemos que transmitir a los pacientes el resultado que pueden esperar y muchas veces no lo entienden. aquellos pacientes que no entienden esos resultados, por supuesto, les tenemos que decir que no, no se deben de operar, porque si no luego vienen las insatisfacciones, las demandas, la gente que se siente muy mal porque no ha conseguido ese resultado esperado.
0: Estamos viendo a veces clones ¿no? a la hora de ver personas que han pasado por determinadas clínicas o determinados doctores o determinados eh, cirujanos. Al final eh, todo es una cuestión de centímetros cúbicos en el pecho o de centímetros cúbicos en los labios o de eh, estiramientos faciales, es decir... Eh, eh, todos queremos parecernos a, a Richard Guerin en chico y a um, Claudia Schiffer en, en chica. No sé, estoy poniendo a lo mejor eh, personajes que tampoco son ahora mismo ya muy, muy, muy de actualidad. Quizá a lo mejor la juventud se tira hacia otros personajes, pero queremos parecernos a otras personas. Eh, ¿Está pasando algo en la mente de ese paciente que llega queriendo eh, cambiar su, su rostro por el de algún famoso?
14: Las nalgas de Kim Kardashian de vez en cuando te las piden, sí. pero yo creo que eso es una minoría ya. Los pacientes por la documentación, por la publicidad, siempre están un poco influenciados, pero todos son reales a la hora de, de pedir un resultado de que esto no se puede emular yo no te puedo dejar con la cara de otra persona, yo puedo corregir, corregir determinados defectos, y eso es muy importante el transmitirlo, el explicarlos, porque si no luego los pacientes se sienten fracasados.
0: Tengo un oyente que nos está escribiendo desde Almería, que dice que tiene una hija de 17 años, aún no ha cumplido 18, y todas sus amigas, concretamente las tres que han crecido juntas, están operadas del pecho. Por lo que estamos hablando, ella no es partidaria, es cierto que tiene muy poquito pecho, pero sus amigas se han puesto una talla desproporcionada y ella quiere unirse, como dice esta oyente, a la manada. Disculpa la, la fórmula, pero así lo dice la oyente. ¿Qué debo hacer? Yo creo que, que en la radio tampoco podemos decir a las personas lo que deben de hacer, pero ¿qué haría una doctora como Isabel Moreno con la ética y la estética en este caso?
14: Yo, eh, está claro que no hay una edad de entrada para operarse, pero hay determinadas cirugías que yo no las practico antes de los 18 años. Hay casos concretos de cirugía, por ejemplo, de mama, en personas que tienen una asimetría muy importante, unas malformaciones congénitas de nacimiento, eso es diferente. Pero yo, a una... Niña con 16, 17 años que viene a mi consulta a ponerse unos implantes de mama, yo habitualmente les digo que no. Y les digo que no por una siguiente razón, o incluso a veces a operarse de una arenoplastia a los 14 años, es una intervención de la nariz. Y les digo que no simplemente por una cosa muy clara, y es que muchas veces no saben lo que quieren. Nuestros gustos, no nuestro desarrollo de la personalidad hace que vayamos evolucionando con el tiempo. Yo he visto a pacientes mías que las operé a los 20 años y que me pedían mucho tamaño de pecho, cosa que yo no suelo hacer nunca y que a los treinta años me dicen, menos mal que no me pusiste el tamaño que yo te pedía. Es decir, que el desarrollo de la personalidad va evolucionando y lo que se quiera a los catorce o los quince años no es lo mismo que se va a querer a los veinte o 25 y tenemos que pensar que muchas de nuestras intervenciones no son reversibles, es decir, que nosotros operamos de una vez, no es el caso de los implantes de mama, que siempre se pueden quitar. Pero hay determinados tipos de cirugía que la persona tiene que ser muy sensata y tiene que tener muy claro el resultado a esperar antes de someterse a ese tipo de cirugía.
0: Para terminar, doctora Moreno, esas pruebas psicológicas que planean siempre, eh, al menos en eh, todos los eh, lugares donde parece que va a existir un tipo de cirugía plástica, estética y reparadora, ¿es una realidad? ¿Todo el mundo debería eh, tener en cuenta que de forma, eh, pues no sé si, si recomendada o si obligatoria deberían pasar algunos pacientes o todos?
14: Las consultas Muchas veces se comenta que deberíamos tener un psicólogo, pero yo sin duda decirle que muchos de nosotros, los cirujanos plásticos que tenemos experiencia, hacemos una gran parte de psicología. Yo cuando veo a entrar una paciente en mi despacho, algunas veces me equivoco, pero lo normal es que yo, yo sé a quién voy a operar y a quién no voy a operar, porque si no luego me va a plantear problemas de insatisfacciones o de fracasos. Yo creo que todos los cirujanos somos un poco psicólogos y cuando tenemos duda, sin duda... Hay que pedir o autorizar un informe psicológico, pero normalmente no se llega a tanto, es muy fácil diagnosticar este tipo de pacientes.
0: En cirugía plástica estética y reparadora eh, existe mucho intrusismo, es decir, se está frivolizando mucho con una eh, cirugía tan seria que debe de pasar evidentemente por todos los trámites de preoperatorio, operatorio, posoperatorio, tener el médico controlado. ¿Se está frivolizando mucho sí. con la estética? ¿Estamos todos eh, disconformes con nuestra sí. apariencia?
14: Yo pienso que sí. Este es un mundo que, que mueve muchos millones, muchos millones, mucho, mucho dinero. Entonces hay grandes empresas que subcontratan a profesionales y que un poco eh, se aprovechan de estas circunstancias. Yo de vez en cuando viene una paciente me consulta y me dice, no, me operé en una clínica, pero yo no sé quién me operó. Eso no puede ser. Yo creo que eso es un intrusismo que no, está, que no se debería realizar. Porque los pacientes no saben quién fue su cirujano. Va en una empresa, una persona captadora de pacientes capta a ese paciente y yo estoy un poco en contra de eso. Yo creo que todo paciente tiene que saber quién va a ser su cirujano, haber intercambiado con él unas palabras. Y desde el punto de vista del cirujano, lo mismo. Es muy duro llegar al quirófano sin saber a quién vas a operar. Yo creo que todas las personas que somos medianamente profesionales tenemos um, las ideas el día de antes claras de, de a quién vamos a operar, lo que vamos a operar y sobre todo los gustos que tiene ese paciente, porque esto no es uno tras otro, tras otro y todo lo mismo, sino que es una cirugía muy personalizada. Cada paciente tiene unas necesidades y requiere una cirugía determinada.
0: Y sobre todo tener controlado al doctor. No se puede decir, no sé quién me ha operado. No. Es muy
14: frecuente, parece increíble, pero es frecuente.
0: Pues fíjense ustedes que la ética tiene que estar siempre presente en la vida, pero especialmente cuando hablamos de salud y cuando hablamos de cirugía plástica, es ética y reparadora. Lo estamos comentando con la doctora Moreno. Existe eh, un mundo frívolo, un mundo aparte en el que muchas veces se cae precisamente por esa cantidad de dinero que, que mueve. Nosotros hoy hemos querido ponerle a la palabra estética esa palabra de ética para que ustedes la tengan en cuenta sí a que cada uno tome sus decisiones pero sí a que haya al otro lado un profesional que siempre tengamos cuando lo necesitemos pero que nos pueda poner esa brújula, ese norte de lo que realmente necesitamos eh, Doctora Isabel Moreno, especialista en cirugía plástica estética y reparadora y también miembro de la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana gracias por estar con nosotros esta mañana, un domingo de agosto a estas horas, eh. muchísimas gracias por atender estos micrófonos Verano. Igualmente un saludo.
32: Gracias. Pues
0: eh, todo esto que estamos compartiendo con ustedes lo hacemos desde el cariño, desde lo más profundo. ...de este oficio, con muchas ganas... ...y compartiendo ya esta media hora... ...que nos queda por delante... ...estamos eh, viviendo un domingo... ...que es 14 de agosto... ...víspera de un día 15... ...estamos oyendo a nuestros compañeros de los servicios informativos... ...las carreteras nos siguen dando sustos... y si va conduciendo muchísima precaución... ...relájese, disfrute... ...llévennos con ustedes, eso siempre... ...nosotros ocupamos muy poquito... ...y lo único que hacemos es darle nuestro calor... ...con los contenidos que compartimos desde aquí... Desde Con Buena Onda, así que ya lo saben, tenemos todavía por delante media horita para que sigamos juntos.
3: ¡Au!
1: Con Buena Onda, en Onda Cero.
11: Vas a escuchar el 2% de la canción más famosa del año. El 2% puede parecerte nada, hasta que le pones nombre y apellidos. El 2% de los conductores da positivo en controles de alcohol. Puede parecer poco, pero al menos 400 personas mueren cada año después de haber bebido. Si bebes alcohol, no conduzcas. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
15: Comienzan los playoffs de la Champions League en A3 media. El Esteagua de Bucarest pone a prueba el nuevo Manchester City de Guardiola. Este martes a las 8 y media de la tarde, Champions Total en la sexta.
26: American Shopping les presenta la solución definitiva para lucir unos pies perfectos con el sistema de pedicura profesional Personal Pedi. Gracias a su rodillo de microminerales y su potencia de casi 3.000 revoluciones, Personal Pedi elimina callos y durezas y actúa eficazmente contra los talones secos y agrietados. En pocos minutos pasamos de unos pies ásperos a otros lisos, suaves y bonitos, y lo mejor de todo, en la comodidad de casa. Personal Pedi es ergonómico, ligero, fácil de usar y muy cómodo porque es recargable. Nos olvidamos de pilas y de cables. Es el único que lleva luz y la gran novedad es que se puede utilizar también con los pies mojados. Pida ahora su personal pedi en americanshopping.es o llamando al 902-206-216. Su precio es de 50 euros y ahora se lo enviamos por tan solo 34,95 euros. Y atención porque los 50 primeros pedidos recibirán gratis una lima de uñas electrónica con tres cabezales. Aproveche esta oportunidad única 902-206-216.
19: Ahora me alimento bien y mi tripa ya no es un problema.
26: En
13: Adelgar cuidamos tu nutrición, confeccionamos tu tratamiento para que adelgaces con salud y no
6: recuperes los kilos perdidos. Adelgazar en la clínica referente de Madrid en agosto tiene un 50% de descuento. Llámenos 915774477.
11: Ocasión 900 coches para todos los gustos Plus cuatro tiendas en Madrid Ocasión Financiación total en el acto Plus Coches con hasta dos años de garantía
17: Ocasión Plus Coches
11: seminuevos Coches como nuevos En Getafe Las Rozas Rivas Collado Villalba Y en OcasiónPlus.com
8: ¿Por qué todo el mundo cada año limpia sus alfombras y cortinas en Los Fernández? A ver, ¿por qué? Pues tiene que ser porque lo hacen bien por precio son serios a... ¿Ah? Y porque son muy amables. Los Fernández, en toda la Comunidad de Madrid. General Martínez Campos
9: 29, 91-308-5000. Onda cero Madrid,
20: 98.0. ¿Necesita conocer el valor oficial de su casa, finca, empresa o negocio? Tirsa, sociedad de tasaciones homologada por el Banco de España, especialistas en tasaciones de ámbito nacional. Tirsa y a menos al 91 540 0633 o visítenos en Jorge Juan 45 Presupuesto sin compromiso.
17: El día que empieza la jornada intensiva, el día de la paga extra, el día de la cena de Navidad. hay muchos días señalados en el trabajo. y el Día Solidario de las Empresas también debería ser uno el próximo 22 de octubre cumplimos 10 años en los que más de 6.500 voluntarios han colaborado en diferentes proyectos sociales para ayudar a los colectivos más vulnerables si tú también quieres formar parte del cambio apúntate a la décima edición del Día Solidario de de las empresas organizado por A3 Media y Cooperación Internacional ONG. Entra en diasolidario.com e infórmate.
1: Si quieres escuchar los audios de nuestros programas, entra en OndaCero.es Estás con Merche Carneiro. Estás con Buena Onda.
0: este verano esos productos naturales que están de moda, que se han convertido en imprescindibles para ser ...como ustedes ya saben... ...lo más cool del momento... ...es todo un ritual en Inglaterra... ...a las cinco fiel a su cita se sirve el té... ...siguiendo la tradición... ...indudablemente el té inglés sigue ocupando... ...esa referencia de una bebida exquisita... ...pero el protagonismo ahora mismo... ...en la moda de los tés... ...lo está adquiriendo uno que llega desde Japón... ...concretamente el té matcha... ...Carolina Girves... ...farmacéutica especializada en fitoterapia... ...nos habla de lo más natural... ...en estos ratitos de radio... ...que compartimos con ustedes... ...en estos fines del verano. Carolina, buenas, buenos días. ¿Qué tal, Berche? Hablaba de esa puntualidad del té de las cinco inglés, ¿no? Sí. Ese té que es exquisito, indudablemente, Ajá. el té rojo, el té negro, el té verde hace un tiempo se puso de moda, pero ahora oímos mucho a, eh, tomar el té matcha. ¿Qué es exactamente este té?
21: El té matcha y además carísimo, ¿sabes? ¿Sí? Pero es un producto muy, muy, muy bueno. Se trata de un té verde. Al final es un té verde, pero eh, eh, el proceso de elaboración es diferente al té verde convencional de Formosa, que están las, las hojitas secas y, en, y enrolladitas en forma de, de bolita de cañón. Este es un té en polvo. Lo que se hace es que se coge las hojas de té verde se dejan secar en un proceso especial. Bueno, tú sabes que los japoneses lo hacen todo como muy metódico y todo. Un sí, ritual. Un ritual es tremendo, sí. Efectivamente. Bueno, luego se coge esa hoja de, de té y se, se microniza, se pulveriza y se, y se se hace polvo micronizado, que luego es el que se va a diluir. Ventaja, lo que vamos a aprovechar es toda la hoja del té. Tú cuando tomas un té verde, la hoja se, desestí, se desecha. Eh, tú le, le sacas, la dejas con el agua bien calentita, le saca todo... todo el aroma y toda la potencia, pero la hoja realmente no la tomas. En el temacha sí, porque el temacha, esta hoja pulverizada, la vas a diluir en, en agua calentita y luego eh, la vas a tomar entera. Por o lo sea, tanto, que entiendo que
0: la hoja se queda en un, en un polvo muy fino, ¿no?
21: Para que se pueda emulsionar
0: con el agua caliente. Sí. De hecho, hay un, hay
21: un ritual, se hace con una taza y con una varita de, de bambú, como una batidora. Eh, se pone primero el agua con agua más calentita y luego ya se le va añadiendo agua y se va batiendo, pero tal como si estuvieses batiendo una tortillita de huevos, pues, pues con una con una una varita de, de bambú y, y queda como muy espumoso. Esto, este té se hace, se hace una, una ceremonia para, para prepararlo, y lo que tiene unas propiedades similares a, al té verde, pero potenciadas, al té verde convencional, porque sigue siendo un té verde, pero potenciadas porque tomamos absolutamente todo. Eh, ingerimos la, la hoja también, porque como te digo, está micronizada. Sirve, sobre todo y ante todo como antioxidante. Es eh, uno de los antioxidantes más potente que existe. ¿Y qué.? qué, qué? ¿Qué principios activos tiene el temacha? Pues como te digo, son flavonoides. Lo que tiene es eh, antioxidantes. Principios activos que lo que van a hacer es eliminar todas esas toxinas y esos radicales libres que provocan el envejecimiento celular. Entonces Ay, ese vamos a estar estupendas, es la por fórmula favor. de la eterna juventud. El temacha, así están de estupendas las japonesas. ¿Tú no ves la piel tan bonita que tienen incluso siendo mayores? Primero es que se cuidan mucho de, del sol, pero es que aparte eh, toman eh, estos productos que son tan antioxidantes. Tanto el té blanco que. Otro, otro té que también toman toman allí, como el té macha, que es el verde micronizado, eh, la, el principal principio activo que tienen son los, los los antioxidantes. Entonces, al eliminar todas esas radicales libres y todas esas toxinas, frena mucho el envejecimiento. Ellas se hacen mayores,
0: como nosotras, ¿eh? Pero el envejecimiento está más ralentizado. Fíjate, o sea, que toda esa, eh, esa belleza que irradian esa piel tan sí. perfecta, a, a lo mejor es precisamente por este tipo Entre de... Entre otras productos.
21: muchas cosas. Su alimentación, esto Totalmente diferente a la nuestra. Ellas toman muchas, muchas algas, eh, mucho miso, eh, soja fermentada, un bueno, un montón de cosas. Es diferente la, la alimentación que llevan allí con la nuestra, pero, pero uno de los alimentos que toman a diario, eh, nosotros tomamos mucho zumo de naranja, que también oh, es muy eh, antioxidante. Eh, oh, Oye, ¿y cuántos <risa>
0: machas nos tenemos que tomar para llegar así de estupenda salud Pues dos o tres, ah, todos ah, los días. Y esto, por ejemplo, las teínas eh, son igual de excitantes que las cafeínas.
21: Sí, pero al ser un té semi fermentado que no lleva la misma fermentación que un té negro, no tiene la misma cantidad de, de teína que puede tener un té negro entonces o sea que nos podemos
0: tomar tres tranquilamente y vamos a dormir de tirón. Eh,
21: sí, yo el de, el de la tarde, eh, si eres de las que te cuesta dormir, pues vamos a obviarlo vamos a tomar solo por la mañana y el de después de la comida y el de la tarde lo obviamos, pero no es un té que nos vaya a alterar demasiado el sueño, por lo tanto es un, un té que se puede tomar a diario
0: ¿Y se encuentra normalmente? ¿Es fácil encontrar el temacha? Ahora sí. Ahora ya está de moda, Ahora ¿no?
21: sí. Hace unos años era complicado encontrar el temacha, pero ahora viene, además, viene con su, con su varita para emulsionarlo. Ya viene todo preparadito con la varilla para utilizar solo una puntita. Es como una puntita de cuchillo lo que necesitas. Muy poquita cantidad. O sea, que es un producto que en principio parece caro, pero que luego alarga. Da, sí. da mucho de sí.
0: Pues fíjense ustedes, con un auténtico ritual, ¿por qué no iniciarse este verano en esa ruta, en ese camino hacia el Envejezamiento, el envejecimiento ahora lo he dicho bien, ¿eh? el sí. envejecimiento eh, saludable y retrasando cuanto antes esos signos de edad que evidentemente por los flavonoides y por todo eso que nos acaba de decir Carolina sí. lleva el temacha. ¿Vamos a tomarnos un temacha? Claro, pero bueno, ya. Gracias Carolina Girves, farmacéutica especialista en fitoterapia. Y mientras Carolina va preparando ese temacha que está ya saliendo del estudio, les hablo de unas noticias que seguro han escuchado, porque ¿quién no ha escuchado noticias sobre el virus del Zika? Es importante estar informados y saber cuáles son las medidas preventivas. Por eso, este consejo que van a escuchar del doctor Bartolomé Beltrán y Normo Pic de Normon. Nosotros hemos
5: oído hablar del virus del Zika que se transmite principalmente a través de las picaduras de los mosquitos del género Baedes. Si viaja a zonas afectadas por el Zika debe guardar una serie de precauciones para evitar las picaduras de mosquito. Use ropa de manga larga y pantalones largos, preferiblemente de colores claros y tejido grueso. Permanezca en lugares con aire acondicionado y duerma en camas con mosquiteros. Es bueno utilizar repelentes de insectos recomendados por la Agencia Española del Medicamento con ingrediente activo de como Normopic y aplíquelo las veces que sean necesarias una vez pasado su tiempo de eficacia.
6: Es nuestro consejo de
7: hoy, de la mano de Normon. ¿Algún picado que confesar?
8: Ninguno, padre. Con Normopic hace meses que no pico.
9: Normopic Forte, roll Infantil y Calmante. La gama completa para repeler y aliviar las picaduras eficazmente. Normopic de Normon, la barrera antimosquitos. Utilice los biocidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo.
17: Hola, soy el becario de Skoda. Me he quedado trabajando en agosto mientras todos estáis por ahí, así que pondré los precios a la Bartola. Un Skoda Fabia por 8.990 euros Equipadito, ¿eh? Cinco puertas, aire acondicionado, bluetooth, llantas Porque, ¿para qué quieres un coche si no es para vivirlo a la Bartola? Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance Consulta Skoda.es
19: Sois vosotros los que habéis entrenado todos los días Los que sabéis qué se siente al subir al podio Los que mordéis las medallas Los que batís récords Los que sois capaces de hacer historia Los que recibís los aplausos de todo un estadio y los ánimos de todo un país sois vosotros los que competís pero soñar soñamos todos juntos gracias por permitirnos soñar con vosotros en los Juegos Olímpicos Loterías y Apuestas del Estado con el Equipo Olímpico Español
1: Seguimos con Buena Onda
0: Acabamos de visitar Japón con ese temacha y ahora nos vamos hasta esa ruta de la seda que tiene su destino en China. Estamos siguiendo desde el principio de este programa, hace ya tres semanas, hay que ver cómo pasa el tiempo, a unos moteros que tienen una aventura a través de la ruta de la seda. Se están adentrando... ...por esos senderos, por esas tierras, por esos caminos... ...y tú no te quejes, querida Carla Bayo, buenas, buenos días... ...buenos días otra
27: vez, Merchel. ...no te quejes
0: porque no te tú nada. estás ahí con el casco, la moto... ...y además siguiendo a estos moteros... ...que sí. están pasándoselo está bien pipa. dentro de la situación... ...que me imagino que encontrarán momentos complicados... ¿no? ...porque es el moto a la china no tiene que ser... un. ...y con las ruedas que...
27: de recambio que nos han contado que iban... ...porque las iban a cambiar... ...y al final decidieron que las podían estirar un poquito más... ...y han ido toda la semana con las ruedas de la moto encima... ...al lado de las maletas, imagínate tú ya lo que es eso... Lo que de Debe ser eso. Bueno, ¿qué te han contado? Pues esta semana nos han contado que han llegado hasta el imperio ruso, cruzando pues buena parte del este de Europa. Nos han dicho que el tiempo se ha portado bien con ellos y que el principal problema que sí que están teniendo es el idioma. Vamos a escucharlo.
39: Pues desde la semana pasada que hablamos, que andábamos por los Alpes italianos, ahora mismo estamos en Rusia desde anoche. Hemos, por lo tanto, atravesado desde Italia un cachito de Suiza, luego Austria, teníamos previsto ir por Checoslovaquia, pero nos metimos por Eslovaquia, hicimos los montes Tatra, que al final no los pudimos ver porque nos cayó un, una niebla y, un, y una lluvia tremenda, pero conseguimos pasar entonces a, a Polonia. Polonia ha estado fenomenal, hemos disfrutado un montón. En Varsovia, en Varsovia teníamos, eh, per, perdón, en Cracovia, teníamos encargados unos neumáticos, porque los neumáticos que llevamos no van a durar los 20.000 kilómetros, uh -huh. y bueno, y como los neumáticos que llevábamos estaban bastante bien, al final decidimos no cambiarlos, con lo uh -huh. cual vamos cargadísimos. Y eso es un hándicap, porque desde cuando hemos dejado Polonia y hemos entrado en Ucrania, pues las carreteras son un desastre, un desastre. Uh -huh. Muy bonito, porque, porque Ucrania es totalmente llano, tiene muy poquitos montículos y son carreteras rectas, pacheadas pero con campos inmensos, verdes, de girasoles, maíz, soja. Entonces se hacían un poco eternos los kilómetros en, en Ucrania. Pero la verdad es que la gente es súper amable, hemos estado muy a gusto, hemos seguido durmiendo en pequeños mm -hmm. moteles. Eh, os puedo contar que en un, en un motel donde hemos dormido esta semana... Bueno, pues paramos por casualidad, nos gustó, uh -huh. nos hicieron meter las motos dentro de un salón para que estuvieran protegidas. Resulta que en el motel había una boda ucraniana y entonces nos vieron cenar eh, aparte y cuando terminamos de cenar nos invitaron a, a participar en la boda. Bueno, uh -huh. no sabéis lo que nos hemos podido reír, no entendíamos nada de lo que estaba pasando ahí, pero nos pasamos unas risas tremendas, Los, ya te digo, la, la familia, todo el rato con nosotros, que si queremos... ¿Café? Ajá. ¿Que si queremos vodka? ¿Que si queremos pastel? Y, Ajá. efectivamente, empezamos a, a tirar dirección Kiev. <risa> Kiev eh, nos ha gustado, pero casi casi la hemos pasado de largo porque paramos solo a comer. El caos circulatorio es tan grande que con las motos eh, es un agobio. Y entonces nos fuimos, pasamos Kiev, ya te digo, solo parar a comer. Y llegamos a Chernigov, que está muy cerquita, a 75 kilómetros de Chernóbil Y después de eso, pues a media mañana o casi al mediodía, ya tiramos hacia Rusia. Con lo cual se nos hizo un poquito tarde y ayer llegábamos a la vale. frontera rusa...
0: Pues llegaron a la frontera rusa. Carla, tú te has vuelto corriendo, ¿no? Yo me he vuelto corriendo dando un sí. paseíto así, mm, <risa> paseíto rápido. rápido. Oye, pero qué interesante todo lo que les está pasando a estos moteros en Una boda y todo. Una,
27: todo. una boda y todo, que se me mete... hicieron meter las motos dentro de ahí, de donde estaban cenando. Imagínate,
0: no. o sea, y, y yo me quedo también flipada. Si yo en mi boda me encuentro con unos señores en moto que no conozco de nada, que no hablan mi idioma, mm, es un poco surrealista, ¿no? Poco surrealista. Bueno, pero es que un viaje de estos yo creo a que ver tiene qué les que pasa tener la semana que viene. A ver qué les pasa. Que Vamos a seguir.
27: Kazajistán. Kazajistán.
0: Mare de Deus, señor, que decimos por esta zona de aquí.
27: Mare de Deus, que, que están aquí a todos. Estamos aprendiendo. Estamos
0: aprendiendo ruso. ¿Cómo te
27: quedas si te digo bail soy? Pues yo también tú más. Que estás estupenda ah, para todos los oyentes
0: que no te ven. Ay por favor. Si es que os estáis ganando una buena evaluación este año con la beca. Esta mañana me dice Bárbara que su eh, ella es una friki de mí. Tú ahora que cómo me has dicho? Bail soy. pues decírmelo mucho. Bail soy. Bail soy María. Tú también estás muy bail soy. ¿Cómo estás? Tú más. Estás Ay, yo más no dices que tú dices tú más. ¿Y cómo están María y Andrés en en Madrid? Bail sois. ¿Cómo estáis mis niños guapos?
3: Pues muy bien, muchas gracias por decirnos esas cosas, Merche. Ay, hija,
0: yo también hago un poco la pelota también. Yo, yo creo que sigáis... de la semana
2: pasada, yo hay que bajar un poquito más el ritmo, yo creo, ¿eh?
0: ¿Hay que bajar el ritmo? ¿Por qué?
2: Porque ya ligoteamos mucho la semana pasada. Y es verdad, tú y
0: yo al final esto ha traído consecuencias. Hemos salido en varios programas de estos de cotilleo, ¿eh? ¿En serio? Sí, lo que pasa es que como yo no lo sigo, pero es verdad, ¿eh? estamos claro. en las primeras páginas de toda la prensa del cuore, ¿no, ¿No te has dado en cuenta? en la
2: loca, en la portada... Ay, en todo, en todo, Dios en todo, mío. pero
0: no pasa nada. ¿Sabes qué pasa? Que no hay nada mejor que hablen de uno aunque sea mal. Eso es importantísimo, tenerlo en cuenta siempre. Sí. Oye, que mm, estamos ya despidiendo esta tercera semana, me imagino que estáis todos bien, ¿no? Sí, todos muy bien. ¿Contentos, felices?
3: Muchísimas, cada semana más. Ah.
0: Habla un poquito, ¿no? Le digo a María Rech que es que no habla nada, se me ha quedado un bolso yo,
35: yo les dejo todo el protagonismo Ay, claro a, sí. a mis chicos y a mis chicas.
0: Oye, vamos a conocer lo que nos han contado los oyentes este fin de semana, correos electrónicos, buzón de voz y, y redes sociales.
35: ¿Te parece que empecemos por el correo electrónico?
0: Tus deseos son órdenes para mí, querida Venga, María. pues
35: por ahí mismo. Mira, quiero empezar con uno muy cariñoso de Amparo, de aquí desde Valencia, que quiere hacer una mención especial al doctor Manuel Ramos, por su buen criterio y su buen hacer, ella dice desde mi humilde opinión y además nos manda un abrazo para todos los que hacéis posible este programa, y este programa, siempre lo decimos, no sería posible sin nuestros oyentes, ¿verdad? Claro
0: que no, ellos, solo, ellos son los que hacen este programa, porque si no hubiera nadie ahí al otro lado, nosotros aquí, ¿qué haríamos?
35: Aburrirnos. A ¿Madrugarnos
0: para ¿no? claro. nada? Pues esto es que son ellos los más importantes.
35: Nos han escrito también un email Juan desde Almería, Vanessa desde Las Palmas, Silvia desde Teruel también nos ha enviado un email muy cariñoso, Luis desde Vigo, en fin, podría contarnos. Muchas gracias. Contarte?
0: Con buena onda, arroba onda 0 es pueden mandarnos también correos durante la semana. ¿Vamos a dónde? A las redes sociales. A Twitter. A Twitter,
35: sí. Tenemos un oyente muy activo en Twitter que es Manel Rodríguez, que está ahí desde antes casi que nosotros. Ah, un
0: abrazote muy fuerte, Manuel. Manel, Además, Manel.
35: Manel, él va comentando un poco el programa, por ejemplo, en cuanto al trabajo a distancia. Él decía que casi que prefiere trabajar en un trabajo real y tangible que trabajar desde la distancia. Y hoy nos ha reconocido que es un friki de la informática, de la historia, de la música y de la tecnología. Además, también hemos recibido tweets de Mado Arla. De Dolor, Sabad Domenech, de Jaime Álvarez, de Iñaki, de Ramón Sánchez. Tenemos un movimiento espectacular, Merche. Vale,
0: pues ya lo saben, arroba con
35: buena guión bajo onda. ¿Y el buzón? ¿Cómo viene el buzón? Pues mira, lo tenemos llenito. Y hay veces que lo tenemos llenito de autopublicidad. Pero ¿Ah, tú sí? ya sabes que esto no lo hacemos no. nosotras. No, 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 no. ¿Verdad que no? ¿Pero qué
0: pasa? ¿Que nos quieren vender eh, productos o cómo está eso?
35: Pues si venden el coche, eh, si venden... No, en <risa> no, no, lo que vendan, <risa> lo que vendan. Yo que estoy escuchando el buzón de voz, te puedo decir que escucho de todo.
0: Bueno, pues es que no somos una plataforma de intercambio de cosas ni de venta, no, 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 no. no. Pero tú
35: ya sabes que selecciono lo mejor.
0: Hombre, si alguna vez se les pierde un perrito o tienen que buscar una persona, por supuestísimo que somos un, un buzón de servicio también, pero no como para vender. Vendo Opel Corsa, ¿no? Como aquel, eh, Provecho, ¿Rojo? No es que la, ¿En buen estado? Sí, era un médico, dormía en garaje. Pero escúchame, eh, esos no los vamos a poner. Tenemos no. otros oyentes que nos han dejado más cosas, ¿Sí? además de vender sus cosas, ¿no? Sí,
35: vamos a escuchar si te parece el contestador de Marga.
23: Hola, soy Marga. Mm, bueno, sigo vuestro programa desde siempre y me ha gustado mucho el tema que habéis sacado de las compras por Internet. Pienso que nunca es suficiente las advertencias para comprar seguro desde Internet. Y... También me ha gustado mucho el tema que habéis sacado de Slow Food, es muy interesante. Gracias.
0: Pues muchas gracias Marga y mira hablando del slow food hay oyentes para todo también porque hay un oyente que en Facebook nos ha eh, dicho que bueno que no habláramos eh, no a los transgénicos y también nos hablaba de que la semana pasada comentábamos eh, que podía ser peligroso utilizar el microondas nosotros no somos responsables de las opiniones que vierten aquí los los invitados y por supuestísimo que tiene cabida de todo en este programa y estamos a favor de escucharles a ustedes siempre pero son los profesionales los que dan su opinión en este tiempo de radio. Y y bueno, pues hoy hemos hablado del Slow Food y en, ese, en esa filosofía parece que los transgénicos no están muy bien muy bien integrados. ¿Tenemos más buzones?
35: Sí, porque, bueno, sabemos que nos escuchan, pero nosotros también escuchamos. ¿Y qué nos gusta escuchar para acabar el programa? ¿Te doy una pista? ¡Ay!
1: la vida gracias a un que con buena onda a mí me permite que la tristeza esconda y gracias a los becarios hay que son y la monda. <risa>
0: Que, 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 que les tenemos que querer a los oídos. Oye, que esto es para vosotros, ¿qué os parece? Nos halaga.
3: Nos Andrés, tener oyentes así.
2: María. Yo, la semana pasada ya dije que yo no podía competir contra esto. O sea, sé que vete con ellos, Merche, liga con ellos, no. sé feliz con ellos, conmigo no. Ellos, ellos son mucho mejores que, que, que todos nosotros.
0: Y la verdad sí. es que sabes qué pasa que tengo tantos sitios donde ir que me quedo en casa es que no es que no sabría para dónde tirar es que claro los oyentes los becarios tanto cari tanto cari tanto cari yo no sé para dónde ir ¿eh? qué barbaridad lo, lo
2: único Ay. que esta semana no tenemos canción para ti porque Isabel que es nuestra cantante está fuera pero está preparando algo muy importante para ti Uf, yo lanzo el balón la ya le metió la presión a ella
3: vamos
0: la semana que viene superproducción en Hollywood esto me recuerda a esas películas de Aterriza como puedas <ríe> date pa' un lado que los tres no cabemos oye, ¿sabéis que vamos a pasar a la historia de la radio por cometer estos actos eh, no impuros <ríe> pero sí seguramente atrevido. aparezcamos
2: en todos los tapis de televisión bueno. en un futuro de, pero no muy lejano
0: ¿sabes qué pasa? que si no sales en esos programas no existes entonces mm. dejémoslo ahí oye, entonces eh, tenemos muchos oyentes que nos siguen dejando buzones en el, en el contestador automático Dijo, no nos compren ni nos vendan Ni se compra ni se vende El cariño verdadero Esa es una canción que podíamos poner eh, En el buzón de voz Nos estamos marchando ya en este tercer fin de semana Una palabra de cada uno de vosotros eh, Bárbara
27: Bárbara quería contar un chiste Ah,
0: sí? no,
24: venga. No, para vaya, Bárbara, incrementar rápido, venga, el ranking de becarios Bueno, ¿qué hace una abeja en el
0: gimnasio? No lo sé ¡Zumba! ¡Zumba! <risa>
27: ¡Ay, qué ver! Qué, ¡Qué bien se me crían! ¡Qué bien sí. se me crían! Carla, tú no te cuentas nada, ¿no? Yo no tengo chiste, yo ya lo hablé ¿Tú? con ella, nos reímos
0: juntas y le dije lo no, no, que No, 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 vale. Eh, uh, María y Andrés no me sorprenden de momento con nada, lo dejamos por el balón. Yo de la quiero hacer una denuncia,
2: Merche. A ver. Bajen el aire acondicionado de Onda Cero Madrid. Parece congelados. que estamos en diciembre, Pingüidos. congelados aquí.
0: Bueno, pues haces esa denuncia, me parece muy bien, pero como denuncias mucho, ya verás tú la evaluación luego cómo te sale. Ahí tienes que ser un poquito, llévate una Rebequita, una Bufandita, en fin, ya sabes. Yo soy poco previsor. Oye, y, y si hablas con personas de otras generaciones que no la mía, hay unas bolsitas que tienen agua caliente dentro, ¿sabes? Que son súper bien para te las Puedes ahí los piececillos es que como nos levantamos tan pronto. Bueno, chicos, gracias por todo, sois estupendos, sois los mejores y ese hip hip hurra por los becarios, que como dice nuestro querido oyente cantando, sois la monda, ¿eh? con buena onda. Gracias. Que bueno, mira, pues puedes una sección la monda con buena onda estupendo Mira. María tú no tienes nada que contarnos hija por Dios
35: yo ya os lo cuento todo fuera ni en inglés Antes, ni en nada después... ese inglés
0: que hablamos tú y yo tan estupendo del siglo XXIII
35: sí pero esto ya es una cosa nuestra ¿no? Vale. ¿O, o quieres que lo hagamos público of
0: course.
35: bueno yo creo que si nos escucharan
0: no sé si cambiarían de emisora. Sí, yo ¿no? creo que sí. Puede ser, puede bueno, ser. O se quedarían, como suelen hacer. Sí. María Res, gracias también, corazones. Y es que estamos ya a puntito, a puntito, a puntito de bajar la persiana de estas cuatro horas que han comenzado a las ocho de la mañana, siete, en Canarias. Eh, ¿Algo que decir ahora o calláis para siempre? Que somos la monda gracias a vosotras
2: dos. ¿eh? Ay, qué peloteo. Bueno, encanta, bueno, Máximo,
0: máximo. A que ya estás más calentito ahí, Andrés, en el estudio.
2: Porque somos la monda. Nos abrigamos con el ego que tenemos ahora mismo subido por las nubes.
0: <ríe> bueno, pues eh, pasarlo bien, disfrutar y esta noche ya no un pipilla a la cama. Esta noche ya disfrutar de la fiesta que mañana además hay que celebrar esa jornada festiva. Compis, gracias hasta la semana que viene.
1: ¿Quién es? ¿Cómo suena?
0: Y nos vamos a ir con la música que llega desde Inglaterra. Nos marchamos con un cantante y compositor británico que con tan solo 26 años ya triunfó con ese conocido tema que seguro les suena, el Feeling Love, que alcanzó los primeros lugares en las listas de música más reconocidas internacionalmente. Discos de platino en Reino Unido con ese último trabajo y más de un millón y medio de copias vendidas en su país. Hoy escuchamos su voz para decirles gracias por estar con nosotros. Se llama John Newman y así suena Ole.
25: Yo Tell none of your friends about me You won't tell them I occupy your dreams and your thoughts Look at what we have started I feel so good when I leave your apartment I know There's no telling how far you can go
0: pues este olé va por ustedes. Ole. gracias por estar con nosotros. Estamos diciéndoles adiós, espero que hayan disfrutado de todos. ...los contenidos que les hemos traído... ...en este tercer fin de... de agosto, les eh, recuerdo... ...que si van en carretera tengan mucho cuidado... ...les hemos dado datos esta mañana... ...que desgraciadamente han aumentado... ...porque hoy también... ...se han producido algunos accidentes... ...nos los cuentan enseguida... ...la última hora de la información... ...nuestro compañero... Eh, ...Carlos Rodríguez... ...llegará también a las 12... ...Gente Viajera con Jorge Granullaque... ...pero déjenme primero... ...que despida a este equipo... ...también con un ole ...con mayúsculas... ...negrilla y cursiva. Porque en la realización técnica... ...han estado Marian Moreno en Madrid... ...y Pilar Martínez Gil en Valencia. Programa producido una temporada más... ...por una excelente compañera y profesional... ...María Rez, gracias por tu trabajo. Y con estudios fríos, tanto en Madrid como en Valencia, pero con ese calor que dan las ganas, la ilusión, la fuerza y, por supuesto, la entrega que están haciendo, gracias a nuestros compañeros en prácticas. Carla Bayo, Bárbara Yurato, María Fernández, Andrés Moraleda y también Isabel Ejido. Gracias, compañeros. Ole. No se olviden de volver con nosotros porque volveremos. Será, si Dios quiere, el próximo sábado a las 8, 7 en Canarias. Y ahora disfruten de esta jornada. Recuerden que nada de agendas. Cuidadín si van a hacer tareas domésticas. Como mucho, ya saben, a mí me gusta mucho practicar el tumbin, el cervecin, los guasapitos y las risas con los amigos. Y disfrutar porque solo se vive una vez. Y aunque siempre les digo lo mismo, tengan muy grabado esto. Siempre, siempre, siempre. Lo mejor está por venir.